0: Konsoli podcast jakso 79. syyskuun 25. päivä 2012
1: pelaatuksessa peleissä raja ja tarinan kerrotta. Uutisaiheissa sotaa konsolien ja hallitusten välillä. Viikon keskustelusta ei ole pakko maksaa.
0: Pelikäyntiin. Eli mä oon taas maassa ja yritän päästä vähitellen tähän podcastin tekemisen tahtiin ja onneksi tässä on kolme tollasta veteraania apuna, jotka vähän yrittää ainakin pitää mua jollain tavalla ruodussa. Tämä on siis Consolifin podcastin jakso 79 ja mä oon Jyri Amerikan matkalta palannut ja kuukauden tauon pitänyt ja, ja tota, yritän olla tässä podcast hostina ja sitten mulla on tuolla kavereina tällaisia tyyppää niin kuin esimerkiksi Paavi, joka muokkaa lennossa käsikirjoitusta ja tekee sinne esittelyä itsestänsä, mutta en minä nyt tollasia, niin tyhjä tuoli
1: Clint Eastwoodin kanssa, joka puhuu tosi härskeä. Paavi nukahti. Joo, se meni varmaan letkää pelaamaan. Se on niin kova änärimies.
2: Joo, mä lähdin tuosta justiin, sori, mul oli matchikeski piti vo- voittaa ulvi sen ääressä, mutta niin mutta niin tosiaan joo, täällä ollaan se kiva, on tosi mukava olla täällä vaikka Hamilton häviski kisaan, tai siis Hamilton keskeytyi kisaan, että sinänsä yksi takaisku saatiin jälleen tälle. Miksi tai jollain
0: niin, Hamiltonilla on merkitystä?
2: No sen takia, että se on tämmöinen surunnen päivän moottoriurheilulla, ainakaan Hamilton ei voita. Mitä hyvä siinä miehessä on? Miksi sä kannatat sitä? Koska se on, sillä on hyvä nimi ja sillä on hyviä repliikkejä. Esimerkiksi silloin se se vitsaili kerran, kun sillä oli tullut kaiken maailman vastoinkäymisen ja sillä sakotettiin joka kisa jälkeen, niin se sanoi, että Hey, maybe it's because I'm black. Ja sitten, se on legenda mies, että sillä oli hyvä vaimo, tai naisystyvä tämä Nikola Scherzinger. Se pusi- vieläkin. En, en, en tiedä, onko ne vielä yhdessä? Mun mielestä ne on. Ne on eronnut samme viisi kertaa. Mutta... Se voi olla, että ne on vielä, mutta mä muistan, että vain, muistan vain, että ne on eron joskus. Mutta meneekö se meidän sulle? Menee. Okay. Ainakin tuonkin kisan jälkeen.
0: Okei, okay, no sitten meillä löytyy siellä lisää esiteltäviä tyyppejä meidän aina niin vaisu tuhamuursu.
1: Joo, tervepä terve täällä taas suurin piirtein flunsasta. Tervehtyneenä ja... Mies, josta yhä. perinteisesti täytyy nyhtää sanoja irti. Joo, kyllä varsinkin. Sitten... Pinsi teille. Niin, tämä on tietysti, että musta ei saa kommenttia mutta kuin silloin, kun puhutaan NHL, niin mä yhdyn pikkaraiseen fyysisesti ja huuan, että NHL on persiisesti. <lacht> <lacht> Okei, okay, ja sitten Valoichi.
3: Joo, kolmatta kertaa vissiin putkeen, tätä lajennät. No. On näitä putkia pitempiäkin nähty, että ei kannata vielä yhtään. No ei ilveksellä ainakaan, mutta se on toinen juttu.
0: <tos> <tos> niin. No se on ihan hyvä, että saadaan tuota jääkiekokeskustelua tähän, koska siitä ei ole puhuttu viime aikoina fin podcastissa juurikaan.
2: Eikä foorumilla.
0: <tos> Joo, foorumillakaan ei taida olla kuin kymmenen aktiivista ketjua, jos puhutaan NHL:stä.
2: <tos> Joo, se on hyvä. Pistät uusimmat viestit haun siellä on ensimmäiset kymmenen ketjua justi NHL. <tos> Joo.
1: Tähän osallistuin, osallistuin, osallistuin itse siihen keskusteluun sillä tavalla, että kuuntelin kolmannet osapuolet juttelevat niistä meidän ketjuista.
4: <tos>
1: varsinaisesti kurkistanut sormellakaan sinne.
0: Way meta. No joo, jakson rakenne on hyvin hyvin tuttu. Ensin puhutaan peleistä, joita ollaan pelattu, ja sitten sen jälkeen meillä on uutisia jonkin verran, ja viikon aiheena tällä kertaa puhutaan ilmaispeleistä, joka on yllättävän hankalaa määriteltävä tällainen käsite kuin ilmaispeli, mutta englanninkielinen termi on free to play, ja niistä me tosiaan nyt puhutaan. Ja eikä, että se kummempaa, hypätään heti tonne aloittamaan peleihin, jotka ollaan, joita meillä on ollut pelattavana, ja sieltä ensimmäisenä arvotaan vastaajaksi Tuho Mursu, joka on investoinut taas Steam-peliin.
1: Joo, totta Borderlands 2. Tässä hetki sitten sen lunastin tältä höyryllantajasta ja ihan ykkönen meni silleen ohi. Etten siihen koskenut koskaan, en sitten saanut siihen sitä, öö, pelikaveria Et mun Se oli ihan oikeastaan kooppia alusta loppuun, että se oli se suola
4: siinä
1: No siinähän on siis harvinaisen erinomaisesti toteutettu tämä drop-out
0: drop ko että ei siinä välttämättä tarvitse olla kaverin koko ajan edes mukana, mutta tietysti siitä saa enemmän irti, jos tulla porukalla se vetää ja kyllähän se niin kuin neljän hengen yhteistyöpelinä se on jopa paljon parempi kuin se ihan yksin tahkottuna.
1: Joo, kyllähän kaikki pelit sitten on parempia porukalla pelatessa. Että jos ei niin pelillisesti, antaamuksellisesti, niin sitten se paskajauhanta ei yleensä pelastaa kaiken. Mutta tosiaan tätä kakkosta tuossa aloittelin ja joku sen tuntija ja pelasi. Ja ihan kelpo peliltä, että yksin sitä oikeastaan veteli. Silleen sen ihmeemmin tiennyt oikein, että mistä on sitten kysymys. Vähän silleen tietysti kuullut näitä uutisia ja nähnyt kuvia ja tämmöistä, mutta tietoisesti sitten pysynyt vähän etäämällä, jotta sitten kokemus olisi tämmöinen niin sanotusti freesi. Ja tota, onhan se aika, no joku tohon mun muistiinpanoon kirjoittikin, että hyvät grafiikat ja kyllähän se tietysti on se ensimmäinen asia, mitä ihmiset sitä huomaa, että se on tämmöistä shell ja puolittain jotain muuta, että... Se on vähän erikoisen näköinen sillä tavalla, että PC-llä sen tosiaan ostelin ja siinä tota, on vähän semmoista niin kuin levottomuutta. Ei sillä tavalla, että se olisi jotenkin öö, niin kuin teknisesti huonosti tehty, vaan kun ohjastettu hiirellä ja kameraa kääntelee tai vinkkeliä kääntelee, niin sinä huomaa helposti, että se sekoo siinä tai hävittää tavallaan ne yksityiskohdat, mitä yrittää sinä löytää. Että jos jotain vihollista tähtää, ja vähän liikut ja käännät kameraa, niin sä joudut todennäköisesti hakea se aika suurella todennäköisesti ihan, ihan niin kuin alusta alkaa niin sanotusti uudestaan siihen hollille ennen niin kuin voit ruveta räiskemään. se on vähän semmoinen niin hankala silmälle jotenkin, että täytyy selkeästi tottua siihen, että kyllähän siinä niin kuin, tosi upeasti tämä tekniikka on valjastettu, että kaikkihan on nähnyt näitä videopätkiä ja muita, että hyvältä se mun mielestä ainakin näyttää.
0: Mitäs kun mä muistan ekasta osasta, että se oli sellainen vähän niin kuin kieliposkella tehty Fallout, niin onko tämä tota, um, samanlainen käsikirjoitukseltaan, että siinä näkyy heti, että pikkasen viistoa mm-hmm. huumoria viljellään?
1: Kyllä joo ja siis ihan jotenkin tämä tekemisen meininki on tavallaan sillä tasolla, mistä mä tykkään, että siinä on niinku semmoista henkeä. Et siinä alussa on ihan, sä löydät niinkun tää Disneyin, Pixarin animaatio Wall-E, missä tämä robotti. Sä löydät semmoisen robottikaverin sitä niin kuin Ja se käsittelee niin suosten minionina, eli kätyyrinä tai palkollisena. Ja se käskyttää sua siellä, ja on olevinaan tämmönen Lordia.
0: lordi. Noin
1: Joo. Ja tota, siinä alussa tosiaan löytää sen ja sitten se auttelet sitä siinä ja periaatteessa se alkaa... Alkaa semmoisella kuviolla, että siellä on tota ilmeisesti ykkösen jälkeen... Tota, Miten se nyt sitten oikein menikään? Ykkösessä oli jotain happeningiä. Ja tota sen seurauksesta tämä planeetta, missä siinä ollaan, niin siellä sitten on alkanut kukkimaan jotain mineraalia, jota sitten on tämmöinen tyraani ruvennut louhimaan. Ja Handsome Jack. Nimenomaan, Handsome Jack. Ja sitten se hyökkää, kun pelaajat tulevat. Tota noin, niin oman onnensa sotureena etsimään sitä rikkautta, niin se hyökkää se tyrannisten kimppuja kimppuun, sä heräät sitten semmoisessa lumentuiskeessa, josta tää kläbträppi on kaivamassa sulle ansaa, ei hei kuin hautaa, mutta tota, se huomaa, että sä ootkin hengissä, ja sitten se niin värvää sut väkisin siinä itselleen semmoiseksi apuuriksi ja siitä se sitten oikeastaan alkaa. Ja, 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 ja yksin tosiaan pelannut ja rakenne on semmoinen aika... aika tota, perinteinen, jos on näitä massivi ongelmia ne pelaa säämet periaatteessa jonkun luokse, joka antaa sinulle questejä, eli tehtäviä. Ja niissä sitten on tietysti eri tavalla tämmöisiä niin kuin tavoitteita, mitä sun pitää sitten selvittää. Ja pointti on oikeastaan siinä, että jotkut questit on niin vaikeita, että sä et yksinkertaisesti pääse niitä eteenpäin, vaikka olisit kuinka hyvä pelaa. Tota, mä en sitä tiedä, että kuinka... Pari tuntia vasta pelaamatta, tai että kuinka paljon tuossa on niin tätä vapautta. Että perustuuko se sitten loppujen lopuksi siihen, että kavereiden kanssa pelataan samaa leikkiä läpi ja läpi, niin kuin monet MMO-pelit yleensä sitten on. Että Mielenkiinnolla kuitenkin sitten pitemmän päälle tätä katselen. Että se pelaaminen itse asiassa on vähän, jos mä nyt sitten sitä ulkoasua vähän niin enä moiti, mutta itse totuttelen siihen, niin se pelaaminen kyllä myös vaatii totuttelua. Että se ei ole tavallaan niin täsmällistä se liikkuminen kuin jossain Half-Lifeissa tai muissa. Et siinä on vähän semmoista mariomaista liukuvuutta siinä ohjastamisessa. Ja varsinkin jos hyppimään joutuu, niin tuntuu, että se hahmo jää aina kiinni kaikkiin kulmiin. Ja siinä on sitten jonkun verran tämmöistä, ei nyt hyppyputsleja suoraan sanottuna, vaan että sä pystyt keksimällä menemään aika. Aika niin kuin jännästi sitten jonkun kohan kiertää tai muuta ja sitten tulee vihollisten selkään tai, tai sille, mutta tota, rakenteeltahan tämä on hyvin paljon tuommoinen Diablo tyyppinen että sä saat suurin piirtein, mä en tiedä, onko se satunnaisesti generoidaan ne aseet, mitä tippuu. Joo, siis siinähän, nehän on ylpeily joo. jo
0: silloin Ekan Porden aikaan, että siellä oli mitä 14 miljardia asetta, mutta se kai oli laskettu jotenkin sillä, että erilaisia kombinaatioita, mitä saa niistä eri bonuksista, niin niistä voi joo. tehdä sitten paikka kuinka ison kasa, ja nyt niitä on vielä enemmän niitä erilaisia variaatioita.
1: No joo, kyllä siis tosiaan tuossa alusta asti, kun nyt hyppäsin taas miljoonanteen asiaa, että siinä on niin selkeästi tämmöistä budjettia ollut tuossa pelissä. Et se on niinku semmoista kierrohuumoria ja tosi niinku, ö, hyvin hyvällä tuotantotasolla tehtyä settiä, mitä sinne tulee niinku ihan puhdasta huumoria ja tämmöstä. Ja aseita tosiaan tulee ihan törkeä määrä ja ne ei ole pelkästään erilaisia statteja tai siis näitä niinku tietynlaisia ominaisuusarvoja, mitä aseilla on, että kuinka monta panostaa liippaassa, minkälainen rekyyli, kuinka tarkka se on, tota, kuinka tehokas se on, vaan sitten niitä aseita, mitä mä oon saanut, niin jokainen on suurin piirtein ollut ihan erinäköinenkin. Että se on ollut ihan mielenkiintoinen ja kiva tämmöinen lisää, että sä oikeasti ammut jollain ihan hämärillä että Itse on joku tarkkuuskiväärillä varustellu, tai siis äh, kiikaritähtäimellä varustellun hauliko. Ja se oli niin epäkäytännöllinen, että kun siinä kiikaritähtäimellä yritti, yritti ampua, niin se tietysti haulikon hajonta oli niin, kuin niin suuri, että se oli niin epäkäytännöllinen että sitten niin kuin oikeasti muuta kuin metrin päästä ammuttaessa ja kaikenlaista muutakin arjaa sinne sitten on. Että Hyvin paljon tämä esine kikkailu pohjaa näihin Diabloihin ja muihin, että sä saat parempaa kierriä, sä saat parempaa kierriä ja sit, kun sä ammut vihollista, niin sä näet, että siltä tippuu niin hyppii visuaalisesti ruudulla eri It's verran justi se vahinko on sä teet niihin, että se on siinä mielessä tämän, tällainen oikeastaan muistaakseni ensimmäinen kokemus itselle, että tätä Hellgate Londonia ja näitä muita koskaan oikeastaan kokeilu, mitkä on niin FPS, Diablo kolmosia tai tämmöisiä, Et siinä on niin selkeästi niin se mekaniikka aina kasvoilla, mutta tota, tosiaan muutaman tunnin vasta sitä pelannut ja vähän niin kun ihmeessäni ehkä sen suhteen, että mitä siinä oikein tavallaan pelataan, koska siinä tulee sitä tavaraa niin helvetisti ja se pääsin niille tasoille, että niin kun hahmoilla aukesta tämmöinen talenttipuu, eli pystyy tämmöisiä erilaisia taitoja ja ominaisuuksia hyvin. Paljon MMO-pelien tapaa niin kuin, öö, päättämään, että minkälaisia sitä itsestään tekee. Että itse pelasin sillä kommandolla taisi olla, mikä on tämä perusjanaari. Sen ominaisuus on niin kuin, tällainen maahan heitettävä turretti, mikä niin kuin, taistelee sun kanssa. Ja siinä on niin semmoisia talenttipuita, periaatteessa kolmenlaisia, että sä pystyt vahvistamaan sitä turrettia tai vahvistaa niin omaa tehokkuutta tai se kolmas, mä en muista, mikä se oli, mutta kuitenkin niin kuin, tavallaan hyvin tämmöinen MMO-tyyppinen tyyppinen ratkaisu sitten, ja sitten odotan kovasti, että pääsi sitä porukalla vähän testaamaan. se vaikuttaa semmoiselta, että ihan rullaava tavallaan voi Sen olla se ainakin ihan,
2: ihan hauskoja niin kuin, ovinaisuuksia Siihen taitopuuhun liittyy vissi. Silloin kun itse kävin kattoon sitä ennakkoon, niin se näytti niitä, että mitä, jos se maksimoi tavallaan sen jonkun taitopuun, jossa on se sun tykkitorni vaikka, niin sä saat siihen tykkitorniin pistettyä, vaikka kuinka hän niin niitä erilaisia tykkää, ja sitä toisaalta sä siihen, että aina kun sä heität sen tykkitornin maahan, niin siitä tulee joku pieni ja sitten...
1: Joo, siinä on siis justiinsa niin kun... Siis se pelistä huokuu se, että sitä on tehty ihan älyttömän antaamuksella. Mutta tota, kuten tässä aikaisemmin Diablo kolmen mainitsemisen myötä on sanottava, että se voi olla aika pettävää sitten kuitenkin tämä tämmöinen suurellisuus pitävän päälle, että mielenkiinnolla kyllä sitten katselen sitä eteenpäin siinä, että onko se tästä semmoiseksi kivaaks peliksi, niin sanotuista tuossa niinku sivulla. Että on hirveän paljon pelannut tietyn tyyppisiä pelejä, ja Borderlands, Borderlands 2 ei ole semmoinen, mitä mä oon pelannut kauheasti, eli KFPS: Ja ei. nyt on, vähän tarvii sitä, että kaveriporukka pelaa kauheasti tämän Battlefield 3. Ja jotenkin mä oon niin kyrpiytynyt vaan siihen, vaikka se 2. Bad Company olikin niloistava, Niin tuohon niin kolmosein on oikein sitten päässyt. Pääsy sitten mukaan ja nyt on tämä tää Borderlands, mikä on ihan erityyppinen peli, Et se on niinku senkin takia itselle semmonen vähän freesi.
2: Se ei ole niinku on niin kuitenkaan kauheen vahva, se ampuminen itsessään ei oo mitenkään erityisen mahtavasti tehty, että...
1: Joo, ei siinä oikeastaan niinku tavallaan kikkaillaan sen hahmon niinku tällasien pelityylien kanssa. Joo. Elikkä mä niinku just sain semmoisen aseen, mikä niinku ampuu panoksia, mitkä räjähtää kun ne johonkin osuu tai maahan tai muualle, niin se muutti heti sitä mun pelityyliä, että mun ei tarvinnut periaatteessa osua siihen viholliseenkaan, vaan pystyi ampumaan niin sen jalkoihin sellaisella haulikolla, mikä jokainen hauli räjähtää. Eli sillä on sellainen pieni miinakenttä saman jaloissa, että se niin kuin helpotti ihan tajuttomasti sitä yhtä vaikeaa kohtaa, kun mä en tietysti tyhmänä lähettänyt, no minähän onkin tämmöinen kokenut jätkä, ja minä menen tuonne missä missä on tämmöinen joku kuesti, mikä mulla on saattu olla aktivoituna, jolloin se sitten kartalla niin ilmoittaa, että täällä on tämä paikka, missä sinun pitää touhuta. Ja tota, se oli ihan älyttömän vaikea. Ja siinä oli semmoinen niin quest, että minun pitää tappaa semmoinen helvetin mini pöllipörri, mikä tota, no, niin on ihan saatanan vaikea tapettava. Mutta se pointti oli sitten siinä, että sun piti niin kuin tappaa se, tai vihollisia niin spawnasi ympärillä niin kuin jatkuvasti. Siellä oli semmoinen pieni satama, missä oli niin kuin miljoona koppia ja tönöö, ja niiden ovista tuli vihollisia niin kuin käytännössä koko ajan. Ennen kuin mä tajuisin tämän kuvion, mikä tässä on, niin kuin, niin, niin kuin mikä se juoni siinä on, niin se oli ihan tuskaa ja paskaa, että kuoli siinä varmaan niin kuin, niin kuin kymmenen kertaa, ja sitten vasta hokasi, että jaa, että ton kun tappaa, niin sitten nämä, varmaan nämä muut sitten... Lakkaa spavnaamasta tai jotain sitten siinä, että... No itse asiassa ei lakannut spavnaamasta, mutta mä vaan juoksen sitten karkoon, kun mä saan se isoon tapettua sitten siinä. Että se on niin rakenteeltaan hirveän paljon tuommoisten World of Warcraftin tyyppinen, että sä otat questin me tekemään sen questin juokset takaisin palauttamaan sen questin. Että se on vähän tykkää, ken tykkää, että itse on ihan... Kyllä pärjään tuommoisenkin kanssa. Että...
3: Näkö yksi se tarina siinä yhtään vahvemmin kuin siinä tota ykkösessä? Siinähän se... Mm-hmm. jäi aikalaisten taustalle pieneen tehtävänantojen
1: niin maininnoiksi. No toki, toki joo, että mä olen tosiaan ihan alussa ja siinä on tämä Handsome Jack, mikä on tämä tyranni ja sitten hän käskyttää kaikenlaisia muita onnensotureita niin kuin meikäläistä teilaamaan syystä tai toisesta, johonka sitten voi vaikuttaa ihan ensimmäisen vartin aikana tullut tämmöinen joku Naishahmo, mikä ottaa mystisesti yhteyttä ja sanoo, että you're the chosen one. No ei nyt ihan tolleen, mutta suurin piirtein näillä sanoilla ja sitten siinä on pärskytettävä eteenpäin ja niin poispäin. Että tavallaan tässä on joku tämmöinen NS-legenda taustalla, että neljä tämmöistä soturia muuttivat maailman ja Nyt tavallaan tarvii löytää uudet neljä soturia. Ja tietysti tämä aika paljon pohjaa sitten tai selittää sitä, että minkä takia koopissa on neljä hahmoa voi olla yhtä aikaa ja Rakenne juttu Että kyllähän se tarina on sinä läsnä, mutta kyllä mä niin tuossa olin valtaosaan sitten ihan omia touhuamassani, touhuamassa, että se Trappi, mikä tavallaan käynnistää sen storin ja ilmeisesti on sun niin kuin kumppani, en tiedä mihinkä asti, mutta se niin kuin vie sua lumimaista, mistä se alkoi niin eteenpäin. Mutta sitten mä tapasin siellä lumimaassa hemmeti hemmetin jätkä, ja tota, se on sitten antanut mulle kuestiä, ja mä oon niitä juossut. Tuota, tekemässä. Että siinä ei ole, tuota, se varsinainen juoni oikein pääsy oikeuksiin ehkä. Että.
0: Siinä ensimmäisessä pelissä se Claptrapi ainakin oli sellainen taustalla hääräävä, jonkinnäköinen eräänlainen primusmoottori kai, mutta mm. kyllä se aika läppä oli, oli. Lopussa sitten paljastui, että se oli kansainvälinen ninjasalamurhaaja. Mutta... Ne, joo.
2: Tee. Miten tämä oliko siinä ykkösessä kauheasti näitä NPC-hahmoja? Siis siellä on niin tavallaan semmoisia turhia, joita ei otettu eseä, vaan että niitä olisi liikkunut siellä sellaisia, jotka ei myöskään tapeltu.
3: Olisiko oh. siinä loppupuolella oli ihan muutama, mutta siis tosi vähän.
0: Niin mun, mä muistelisin, että enimmäkseen niin kuin kaikki, joiden kanssa siinä pääsi millään lailla vuorovaikuttamaan, niin niillä oli jotain tehtävää sulle. Mut ei on. välttämättä mitään hirveitä kasaa tehtäviä, mutta kuitenkin sillä, että ei siellä ole mitään sellaisia ihan turistaja,
2: itse pääsin silloin tuossa kakkosessa semmoiseen, mikään semmoinen oli sanctuary, semmoinen pieni kyläpahan, joo. niin siellä oli näitä tekoälyhahmoja ja semmoisia vartioita, jotka vain käveli ympäristöä tai muitakin. Niin kuin tämmöistä vähän kulisia enemmän oli rakennettu sille maailmalle, että
1: niin, ei se, ole joo, ehkä kyllä, niin,
2: sä... niin tyhjä maailma sinänsä.
1: Joo, mulla on sanktuari itse asiassa sen suuntana, että sinne pyrin alussa. Ja totta... En mä tiedä. Mä jotenkin en usko, että siinä ihan älyttömästi niitä persoonia tavallaan on siinä. Mutta sehän tietysti vasta näkee, kun pelaa. Että, että voihan siinä olla aika paljonkin. Voi oh, niin sen verran sanoa,
2: että yllättäen ne vartijat puhuu jotain jos, jonkin osumisesta polveen tai jotain. <laughs> <laughs> <laughs>
1: Joo. Kyllä Eli siinä on ihan hyvää hyvä juttu. Kauheasti siis kaiken maailman tummosta siis, niin
2: vitsailua.
1: <laughs> Joo, siis siinä on kyllä helkatin paljon semmoista... Yeah. Vitsiaspektia. Että Vähän niin kuin sotaan...
2: se, mikä se on se berserkerin se joka justiin tämä come at me, bro. Että se nostaa <laughs> nosta ne pystyn, ja sitten kaverit tulee sen kimppuun kaikki.
1: Että se vetää Joo. niin kuin tulta puoleensa. Joo, mä en tätä vielä päässyt näitä monin kokeilemaan, ja tietysti mielenkiinnolla odotan sitä, että joku kaveri ostaa peliin, koska mä luulen, että tossa tietysti voi olla semmoista ihan kivaa niin kuin tämmöistä taktiikka-aspektia, että...
2: Joo, kyllä siis nimenomaan siinä, kun, niin kuin näitä pystyy tavallaan vähän niin muokkaamaan mm. niitä kykyjäkin senkin mukaan, että onko pelata niin yksin vai ihmisten kanssa, että... Sitä... joo. joo. Että sylinillekin sitä turretillekin saa jonkun suojakentän ympärille, niin sitten sun kaikki kaverit voi mennä sinne suojakentän sisälle.
1: Ja. Joo, se on selkeästi, että siinä pystyy tavallaan rakentamaan se hahmon, kehittämään se hahmon, joko tukemaan yksin pelaamista, tai sitten, että toimimaan osana tiimiä. Että onko perser perserkkantserkkäri mukana, tai sitten mikä se ninja-joukko oli, eikun se maagijoukko tai semmonen... Maagijoukko. Mm mutta siis tuossahan on se Season Pass-juttu kanssa, että niin, joo. sen tota kolmella kympelä saa ostettua ja sitten kaikki lisäärit saa sitten siihen, mä en tiedä, mitä nyt tähän on sitten tuomassa. Että...
2: Oliko se, ensi vuoden huhtikuuhun kun ne oli tulossa jotain, niin kyllä siis niin kaikki käytännössä, että joku neljä lisäärä.
1: En tiedä, että mä en ole siihen oikeastaan ehtinyt vielä tutustumaan, ei mun tätäkään oikeastaan pitänyt nyt ostaa, että kun tässä on 100 miljoonaa peliä muutenkin keske. Mutta tota, ajattelin pahan sitten, että pääsen tuosta ja kokeilen vähän jotain muuta, ettei kaikki ole semmoista niin kuin idastemposta ja muuta sitten. Että. Mutta siis räiskintäpelinä mun mielestä tätä on hankala oikeastaan suositella, että se ole niin ihan periaatteessa sen ö, sisältönsä puolesta jo ihan eritapainen kuin jotkut, mitään noita on, noita kodeja ja muita. Että tämä perustuu juuri sille gearaukselle oikeastaan. Vähän niin kuin Diablo. No vähän niin kuin Diablo, mutta just niin se että... Toivottavasti se on vähän parempi.
0: Jännä, vaikea justin kategorisoida, koska se mekaniikka on kuitenkin räiskintää, mutta sitten se taustalla on aika paljon sellaista roolipelaamista tai seikkailua. Että joo.
1: joo, tossakin siis tuntuu että lääniä oli vähän hyvin, mutta siis ihan saamaton tuo maailma ei ole, että siinä on semmoisia siirtymäkohtia, että sä päästit johonkin kartan reunaan, ja joku luola tai tämmöinen, ja sitten sä sinne niin se lataa seuraava alueen, tai sitten on tämmöisiä niin matkustuspisteitä, eli sä pystyt niin sitten klikkaamaan semmoista ja sitten aukeaa kartta ja mihinkin sä haluat teleportata siinä. Että...
0: Oh, hetkinen, onko toi heti alusta asti, koska ekassa pelissä niin siinä oli myöskin just tällaisia, että on karttoja, jotka on joistain pisteistä liitetty toisiinsa ja sitten oli tosiaan tämä, en muista miksi sitä sanottiin sitä matkustusverkostoa siellä mm. mutta se matkustusverkosto tuli vasta
1: myöhemmin käyttöön, että se ei ollut ihan heti alussa. Kyllä tossa on, koska tuossa on niin tässä muutaman tunnin aikana juussu aika monta aluetta läpi että ne ei ole niin kuin ihan älyttömän laajoja alueet, että ne kuitenkin semmoisella pienellä kyllä pääsee läpi. Mutta noissakin alkualueissa on tietysti ne syrjät, missä on jotain levelin kymmenen vihollisia, kun sä itse jossain elossa tai kutossa vai mihinkä mä jäikään. Hmm. Että ne on niinku sellaisia, että sun pitää palata yksinkertaisesti vähän ajan päästä sitten katsomaan, mitä, hmm. mitä niistä sitten löytyy. Että...
0: No se mä muistankaan että Siinä oli nämä tehtävätkin merkattu, että älä rupea suorittamaan tätä ennen kuin oot vähintään hmm. jossain levelillä kahdeksan, koska muuten tulee epataan pahasti. Niin Mutta se oli ihan mukava tollainen ratkaisu, että miten... Tavallaan hallitaan sitä, että minne kannattaa liikkua siellä maailmassa Joo. iskemättä kuitenkaan mitään tiukkoja seiniä, että nyt tästä et pääse
1: millään yli. Joo, no toi noudattaa hirveän paljon tuommoisia just NMO-konventioita, että se muu, niin ihan tuosta merkitsemistä lähtien, että siinä on niin esineet, mitä sulle tippuu tai niin vihollista tippuu, niin ne on niin värikoodattuja ja ne lähtee just siitä niin ehkä ei vovin aloittamalla, mutta sen niinku laajaksi tekemällä kaavalla, mikä on sitten muun muassa Guild Warsessa ja Star Warsessa ja muissa niin otettu käytäntöön, että vihreät itse, tai siis valkoisella värillä, kun lukee esineen nimi, niin se on sellainen peruspaska. Sitten kun lukee vihreällä, niin se on pikkusen parempi. Sitten on sininen, keltainen, punainen ja tälle Just, että se on niinku sama mekaniikka toimii sitten Eli jos sä saat joku tehtävä, niin se on niinku joko punainen se tehtävän nimi, että se niinku heti kertoo sulle jo niinku tarkemmin lukematta, että täällä tulee pataan sulle. Ja sitten kun sä kasvat leveellin, niin se väri muuttuu sitten niinku vähän suotuisommaksi, että sulla on niinku selviämismahdollisuudet sitten tehtävässä eteenpäin. Mutta täytyy vielä semmoinen asia tässä nyt ennen kuin seuraavaan peliin siirtyy sanoa, että toi Borderlands, Borderlandsin, vaikka se on hirveän tyylitelty peli, ja semmoinen tosi tuotettu, niin ne on ihan älyttömän kömpelöt, ne valikot ainakin PC-llä. Et siis siinä on liikaa sitä taukaa ja se tyylittely, millä se on niinku tavallaan esitetty, että Inventorykin on niinku semmoinen rullattava paska, että se on niinku ihmeellisessä perspektiivissä vielä kaiken lisäksi, että sillä ei niinku koskaan semmoista järkevää niinku front- en näkymästi siihen, mitä sä oot tekemässä. Ja siinä on vähän ehkä niin mennyt yli tämä design, että se on, ei oo tavallaan käytettävyyden ehdoilla menty, että on menty sen ehdolla, että joku on tykännyt tehdä jotain tuommoista designia. Että se on ihan alussa, kun sä pelin käynnistät, siinä tulee se semmonen, ö, launcheri, mikä niin yleensä PC-peleissä tulee. Että sä joko voit valita, käynnistääkö se pelin, vai meneekö se settingseihin tai jotain muuta tämmösiä Öö, niin kotisivulinkkejä tai tämmöisiä, niin siinäkin joutuu niin tavallista pitempään vähän katsoa, että mitä helvettiä, millä, millä mä nyt pääsen oikeasti tekemään jotain oleellista ja tämmöistä. Että se on vähän kummallisia ne valikot, että kyllä niinkin tottuu sitten. Että. Mutta se on semmoinen peli.
2: Se on vähän niin kuin Apple Apple. on muutettu siihen, hmm. että ne yrittää suunnitella noita esimerkiksi jotain iPadin niitä ihmeen muisti, muistiosovelluksia muistuttamaan oikeita muistivihkoa.
1: Joo, no tossa on kans ihan niinku, toi ei niinku ihan kuin sitä tai niinku semmoista ö, layouttia p- osa, niinku pidemmän päälle. mutta ehkä siinä on kuitenkin semmoisen suuntaan menty, että ei ole ehkä niin semmonen käytettävä, mutta hienon, niinku hyvän näköinen, se tietysti on, että ei oo pelkästään laatikko, missä on allekkain paskaa niin näitä valintoja, mitä voit tehdä, vaan siinä on jotain designia ja muuta käytettyä siihen sitten, että Vähän saa katsella, mutta eiköhän se siitä... Se on vain jotenkin niin tuskaisen vaikea se inventori käyttää, että... No, kai siihen oppii sitten. Jos ei oppii, niin heitetään seinään hiuksista.
0: No entäs sitten, minkälainen inventori on Guild Wars kakkosessa?
1: <köhön> tota, joo, tässä on tosiaan enemmän ja vähemmän sitten tullut pelattua sitä. Ja se alkaa nyt sitten paljastua se tausta tai luone tavallaan sitten sitä pelistä. Että siihen on oikeastaan törmännyt sitten siinä, että loppupää, kun saat oot 80-levelillä, niin tavallaan tekeminen loppuu siinä mielessä, että siinä ei ole semmoisia juttuja, mitä niin kuin esimerkiksi just tässä on, että kun sä päästää oppilevelille, niin sulla on niin aina tavallaan semmoista tavoiteltavaa, mikä on niin pitää sut pelin parissa. Ja ehkä tämä on vähän vaikea tai huono sanottu tolla tavalla, koska siinä on kuitenkin sitä tekemistä, että ei ole mitään tuommoista niin vovin jälkeistä peliä pelannut, missä olisi noin ihan helvetisti sitä tekemistä. Eli vaikka sä oot niin tappileveleillä tuossa Guild Warsissa, niin sä saat expiä koko ajan ja jokainen expi niin kuin, tai leveli tavallaan antaa sulle yhden skill pointsi. Ja sä voit sitten niitä niin avata itsellesi uusia skillejä tai sitten sä voit niin lunastaa sellaiselta kauppialta niidenkin kanssa, jotain kevoimakkaampia paskoja materiaaleja tai muita aseita. Et siis tekemistä silleen tuossa on ihan tajuttomasti. Mm. Mutta jos tätä Wovitermeillä niin kun, tai niitä pelaaneet ihmiset tai niille sanoo, että minkälainen tämä loppuosa on, niin periaatteessa tätä voisi kuvailla ensimmäisen World of Warcraftin loppupuoleen tai tämmöiseen instanssiin, eli näiden luolastojen tilanteeseen. että Niitä ei tavallaan ole, ne ei ole kovin niin monimutkaisia. Että siinä just on tavallaan ehkä niin hyvin paljon sellaista vaivaa Joutuu pelaaja näkemään. Ja sitten se palkinto on mun mielestä tällä hetkellä todella huono. Eli käytännössä ne on kosmeettisia kaikki palkinnot, mitä sä tällä hetkellä saat. Että sä saat ne hienommat armourit ja sä saat ne hienommat aseet ja tälleen. Että sä joudut niin oikeastaan sato, ne satoja kertoja pelaamaan jonkun luolaston läpi, mikä pahimmillaan kestää niin kuin tunni, mutta kymmeniä ja kymmeniä kertoja. Että sä saat jotain kerättyä jotain paskaa sieltä, minkä sä sitten voit niin jalostaa niin sanotusti eteenpäin siihen parempaan kierri. Ja itse on oikeastaan keskittynyt vähän niin kuin tähän World vs. Worldiin. Eli massiivisiin tämmöisiin pelaajien välisiin mittelyihin Ja niissäkin on tavallaan se sama laki, mikä on kaikissa ollut. Että se kella eniten porukkaa, niin se pärjää. Et tietysti on sen huomaa välillä, että kun jos on oma itse niin jossain porukassa, missä on joku 20 jätkää ja on niin teamspeakki, että pystyy niin kommunikoimaan ja joku johtaa selkeästi, niin kyllä semmoinen vetää helposti turpaa jotain 40-köörinkin porukkaa, mikä niin ilman johtajaa ja ilman mitään tämmöistä team speakia, niin tulee sitä päin. Mutta loppu, loppupeleissä se on semmoista niin tsergaamista, mikä tämä termi on käsittääkseni tullut StarCraftin puolesta. Eli sala mennään ja pyyhitään kaikki eestä pois ja... Oikeastaan tuohon loppuun vasta silloin, kun tulee isompi maassa vastaan. Että, tai sitten, että on niin pari tuntia, tai ei pari tuntia, vaan kymmenenkin tuntia pelannut sitä päivällä. Että sä keräät sitä karmaa, mitä sä saat siinä sitten, ja niitä muita merkkejä, millä voi sitten lunastaa jotain kosmeettisia palkintoja. Niin jotenkin, jotenkin tavallaan on siinä, sen pelien suhteen sitten siinä tilassa, että olisi niin tavallaan toivonut sitten semmoista vähän, no periaatteessa sitä, mitä toi vovi loppupääste on parhaimmillaan, että kun Bovin tekijät nyt on niin elänyt sen tuolta sekässä miljoonaa vuotta ja saanut niin suoraa palautetta siitä, että pelaajat tekee mieluummin jonkun asian 20 kertaa ja se kestää joka kerralla vartin kuin, että tekee jonkun asian kaksi kertaa, jossa kerta- kestää joka kerralla 10 tuntia, että jotenkin tuommoisia niin järkevyyksiä on sitten unohdettu siinä, mutta kuitenkin ihan niin kuin potentiaalin puolesta mä uskon, että tämä peli on semmonen, mikä varmasti haastaa tämän vovin pitkälle, että nyt kun tiistaina 20. Ööö, Hetkinen, miten toi hiili toimiinkaan? Noin 25. päivä julkaistaan tämä vovin lisäosa. Panda-peli, mikä Mist of Joo. Niin Se on oikeastaan semmoinen koetenkivi sitten, että kuinka paljon pelaajia sitten lähtee tämän Guild Warsin parista siihen. Koska kuitenkin ne kaikki pelit, mitä on vovin jälkeen pelannut, niin tämä Guild Wars kyllä ihan menneen tullen. Öö, nämä muut... Muut sitten nämä jutut, että mielenkiintoista nähdään oikeastaan se, koska tällä Guild Varsilla on potentiaalia ihan Mutta kaikkia asioita ei ole viety loppuun, Et justiisa, että justiinsa, että huutokauppa oli alkuun hirveän ongelmallista saada pystyy. Ja nyt mitä mä kaipaan just tuossa World VS Worldessa on se, että on omaa porukkaa, jos meilläkin on kilta. Niin sä et oikeastaan saa semmoiseen järkevään 40 poru niinku hengen, esimerkiksi 40 hengen settiä. Että sä näet jokaisen tiimiläisen kartalla ja tälleen, että niillä on sitten yksi johtaja, mikä on merkattuna vaikka jollain kullilla, mikä hohtaa sitten siellä aina, että kaikki näkee sen ja suunnistaa sinne suuntaan. Ja semmoinen niinku ei onnistu, että si- tota, jotenkin vähän niin kuin kummallisia juttuja tässä pelissä, että tämmöinen ryhmätoiminta, varsinkin kun niin suuri osa, varsinkin Guild Wars ykköstä, joka sitten on periytynyt kakkoseen vastaan pelaaja pelaajamiljö, niin se olisi kyllä tarvinnut selkeästi aika paljon enemmän ruuvaamista. Ei pelkästään sen takia, että se on just sitä, että juostaan vaan massalla jonnekin ja ne kartat aina viisi kilometriä pitkiä ja tämmöistä sitten. Että se on vähän semmoinen kysymys, kysymys sitten kuitenkin loppujen lopuksi. Mä en usko, että toi... Pandaria itsessä vie niin paljon pelaajia Guild Warsita, kuin että se saattoi pyyhkästä sitten noiden lotrojen lisäreiden myötä lähteneet Vovittajat takaisin sinne ja taistaa että puhumattakaan. Että, että, siis itse asiassa tämä Guild perustuu tavallaan semmoiseen vapaaseen pelaamiseen, että kun Vovissa on tämä pyhä kolminaisuus, sulla on tankki, sulla on hiileri, sulla on sen Damagen tekijä. Niin kaava ilman semmoista toimivaa kolminaisuutta sä et pääse niitä paikkoja läpi. Ja tämä Guild Wars perustuu siihen, että jokainen oikeastaan pystyy pitämään itsestään huolta, kunhan vaan on selvillä siitä, että ei, jos seisos siinä kaikkein kuplivammassa laavassa tai juosta ja kaikkein niin kuin, vaarallisinta myrkkyä ihan tahtomatta. Että siinä pitää vähän olla sille hereillä. Mutta toisaalta sitten tässä lopussa mun mielestä siinä olisi ihan hyvä olla semmoinen jonkunlainen roti, koska tämä on aika kaaosta sitten noin kovimmat instanssitkin, että siinä vihollisesti juoksee ympäri ja sä niin ruudulla lentää vaan paska ja efektiä, että sitten sä yrität vaan tavallaan pomppia pois siitä, et, et sä seison missään. Et siinä ei ole, tavallaan sitä tietynlaista taktista aspektia, mitä taas Vovissa oli. Et se on huomannut sen, että vaikka se tuntui hyvältä se vapaus tai että sä et ollut sidottu siihen. Et ihan sama, että jos vaikka viisi saman hahmoluokan jätkä, ja niillä olisi täysin sama niin ase ja täysin sama niin pelityyli, niin sä pystyt niillä menemään sitä instanssia tai siis luolastoon ja vetää sen läpi. Se niin vapautti sen kolmenaisuus paska, mutta tota, nyt on jotenkin huomannut sen, että jaaha, ehkä siinä tarvitsisi jotain taktista olla. Et nyt se on varsinaista sähelystä sitten siinä, että, että, että suosittelen kuitenkin, se on ehkä nyt niin tämän kastikkeen aiheen mukaan maksuton peli ostamisen jälkeen, että. Jos tuntuu siltä, että jos sä haluat vovia pelata ja menee aikaisten niin siihen, kun sä stressaat, että mä maksan tässä kuukaudessa, ja, tai aina, mitä se on, 15 euroa kuussa, että se on pakko pelata sitä. Että, tai ollenkaan ollut varsin ollut pakko pelata, että mä nyt ollut niin viikon tauollakin tässä joskus ja tällei päin. No mä Voisin vähän kertoa, että mitä mulla on tullut tässä
0: pelattua. aikahan mulla on ollut, mutta konsoleita vähän vähemmän mukana. Että tuolla jenkilan matkalla, niin siellä kannoin Vitaa mukana ja meni aika pitkän aikaa, kun mulla oli yhtenä tavoitteena löytää sieltä tuommoinen Nikon Power Grip, joka parantaa sitä otetta, minkä tuosta konsolista saa ja sitten toisaalta siinä on myöskin lisäakku rakennettuna siihen kahvaan, että se tuplaa suunnilleen ton akun keston ja täytyy sanoa, että tärkeimpi näistä ominaisuuksista on ehdottomasti se, että kun siinä tulee tollaiset kahvat, niin toi ote on paljon lähempänä sitä, mikä se on esimerkiksi jollain Dualshockilla, jolloin toi pysyy mukavammin tää konsoli kourassa eikä tuu sellaista jännetuppitulehdusta ensimmäisen vartin jälkeen, että ainakin siinä suhteessa suosittelen kyllä jotain tollaista lisäkilkettä. Okay. Mutta niin, niin peli, jota sitten olen pelannut matkan aikana oli tää, minkä mä sain Valuitchelta, Resistance Burning Skies, joka Joidenkin tietojen mukaan on ihan hirveitä shaisseja, mutta se nyt on taas tällaista tyypillistä peliharrastajien hyperbolaa, että eihän se peli mitenkään kauhean kummonen ole, mutta ei se nyt mitään niin hirveitä paskaakaan ole, kuin mitä olisi voinut jutuista päätellä. Se on semmoinen asteikolla yhdestä viiteen, niin se on semmoinen aika
4: meh. Um.
0: Mutta tota, tota, mitä siitä nyt voisi kertoa. Se on resistansea, kertoo niistä taistelun alkuvaiheista Jenkkilän puolella, että siellä propagandakoneisto kertoo, että kuinka Yhdysvaltain armeija on valmiina taisteluun ja äh, suojellaan kyllä kansalaisia. Ja sitten kun näyttää, että tuho on edessä, niin menkää tonne pelastuskeskuksiin ja tällaista bla bla Päähenkilö on sellainen palomies, jonka perhe tietysti siinä alussa lähtee sitten jonnekin tällaiseen keskitysleiriin, missä ihmisiä pidetään turvassa alieni-hyökkäykseltä ja sitten siinä palomies joutuu tappelemaan tiensä lävitte erilaisten maisemien ja no tossa on oikeastaan se, että aseet on samat, mitä on nähty aikaisemmissa Pleika-3-peleissä ja hirviöt on suunnilleen samanlaisia ja taustatarinakin on sama. Mutta jotenkin siitä puuttuu se sellainen insomniakin resistansseja ja fiilis, että siinä ensinnäkin niin tosiaan nämä aseet on ihan samat kuin mitä on nähty jo aikaisemmin, että nämä, mikä tämä porukka nyt sitten onkaan, joka tuon on tehnyt, niin ei ole jaksanut kehittää siihen mitään sellaista uutta.
2: Nihilistikö, se joo,
0: Jotain sen sukusta, joo. Et, äh, siitä puuttuu se sellainen uutuuden viehätys, mikä on yleensä ollut resistanseissa. Äh, no, ohjaus on kohtuullin hyvää, että toi nyt äh, toimii tuolla vitan tikuilla aika hyvin, että siinä mielessä oli mukava päästä kokeilemaan nyt, että kun on ensimmäistä kertaa tuollainen oikea FPS-käsikonsolilla, että mitä se pelittää, niin kyllä siitä voi sanoa, että pelittää ihan hyvin. Että vaikka nuo tikut onkin vähän pienet, niin niiden liikerata riittää siihen, että se ohjaus voi olla ihan toimivaakin. Kosketusnäyttöä hyödynnetään jonkin verran, että siellä kaikkien aseiden kakkostoiminto on aina sellainen, että siinä täytyy sitä johonkin kohtaan ruudulla. Että esimerkiksi kun tämä, mikä se nyt sitten taas olikaan muista, yhtään tämä uh, niiden kaimeerojen ase, joka ampuu sellaisen uh, tutkan periaatteessa, mikä se nyt on uh, targetti viholliseen, niin joka perään sitten kaikki seuraavat ammukset lähtee, niin se esimerkiksi justiin laitetaan paikalleen sillä että ruudulla, napautetaan sitä vihollista, johon halutaan tämä maja päskee. Kauhe-
2: kauhean epäkäytännöllistä ruveta, jos sulla on semmoinen niin no, otetaan nyt sormet irti Tateilta ja ohjaamista ja näpäytetään siihen?
0: Öö, on joo, siis ei se mitenkään tosiaan käytännöllistä ole, että siinä no, jompikumpi käsistä irtoaa tosiaan, mutta niin toisaalta siinä on se hyvä puoli, että ei tarvitse kääntää sitä tähtäintä, eli on ei tarvitse osua siihen viholliseen sillä tähtäimellä silloin, kun sä ammut tämän patin. Jolloin periaatteessa, kun sä näet sen, että vihollinen on jossain tuolla, niin äkkiä vaan napauttaa sormella siihen ja sitten sen jälkeen iskee taas näpit liipasimille, niin sen jälkeen lähtee kyllä kutia aika pirusti sinne oikeaan osoitteeseen.
2: Ei tarvitse osata pelata sitä, että voi ampua.
0: Niin, no, mutta toisaalta näet tarrapatit, niin niitä on aika rajallinen määrä, että maksimissa niitä taisi olla kuusi mukana aina kerralla. Sitten toikin vielä, että erilaisia granaatteja pystyy heittelemään aika helposti sillä, että napsauttelee vaan ruutua. Tota, ei ei tarvitse olla näitä alempia olkapäänappeja, mitkä on noilla peruskonsoleilla, kun voidaan ja tosiaan iskeä myöskin siihen kosketusnäytölle.
2: Mutta kyllä mä ehkä mieluummin silti niillä heitti heittisin niitä, kun kuin että painelisin näyttöä.
0: Voi olla, mutta musta nyt tuntui toimivan ihan hyvin tollaikin. Sanoisin, että edelleenkin tämä zipperin, se Unit 13, niin siinä on toimivammat kosketusnäytön hyödyntämiset kuin mitä tässä resistansessa. Mutta en mä siis, en mä kyllä jotain neljää viittäkymppiä tuosta resistanssista maksaisi, että kiva kun sain sen Valuitchilta ilmatteeksi, niin voin olla ihan tyytyväinen siihen. Ehkä joku tommonen parikymppiä voisi olla kohtuullinen hinta. Ja no sit mä kokeilin myöskin vähän kun sen, että miten toimii monin peli siinä ja aika kylmää kyytiä tuli. Se matchmakingi siinä on hyvin epäonnistunut sillä, että se oli kai neljä vastaan neljä tämä peli. Ja sillä puolella, missä mä olin, niin korkeimman levellin tyyppi taisi olla jotain kympillä ja vastustajan puolella alin oli 38. Että se ei niin kuin en voi sanoa, että olisi ihan hirveän tasaväkiseksi tuntenut sen olon. Kyllä siinä sitten vataan se saiki aika mukavasti, mutta en lähtenyt meneen, koska siitä oli mun viimeinen trofi kiinni. Että <tos> miten, miten, näin, siinä...
2: miten nämä levelit sitten meinaa? Onko ne vain semmoiset, että kuinka paljon olet pelannut sitä
0: peliä? No siinä tulee erilaisia aseita varmaan ja tehosteita. Että kyllähän korkeimman levelin tyypit, niin niillä on heti lähtökohtaisesti jo se Varusteetu, plus sitten, että kun katsoo, että korkeamman venin tyyppi on todennäköisesti pelannut enemmän, että kyllähän sieltä sitten, kun tuntee kartat, niin on heti semmoinen jonkinnäköinen etu verrattuna sellaisen, joka ekaa peliänsä pelaa. En ajatellut pelata toista peliä sitten, kun Latina nyt on kuitenkin jo nappastu. Ja, no, sitten no mun kestovalitus on tietysti aina tämä näin, että ne checkpointit, että mikä vittu siinä on, että niiden laittaminen paikalleen on niin vaikeeta. Ei pitäisi kuolla. Niin, no se on tietysti ihan hyvä neuvo, mutta ei sekään on niin vaikeaa olisi, että jos siinä on puolen kilometrin käytävä ja sen päässä on vihollinen, niin miksi se checkpointi täytyy laittaa sinne käytävän alkuun, Et, miksi tämä ei voi laittaa sinne käytävän loppuun, jolloin pääsisi taas suoraan siihen toimintaan. Et, Mun mielestäni niin se käytävän juokseminen ei ole niin hauskaa asiaa että mä haluaisin sen nimenomaan ottaa se, kausen. Vasta- poistaa sitten
2: pelissä se jännityks. jos checkpointi tulee aina just ennen niin se, sä tiedät että aina kun sun tulee checkpointti, nyt tulee taistelu.
0: Niin tai no, jos jännityksellä tarkoittaa vitutusta, niin joo Niin niin
2: niin niin pitää säilyä, siinä toki, se pitää sitten jännityssä säilyä sitten sinä uusinta Sä se käyt Se on toaste pitkä Voi voi kun on elämä palon kovaa,
0: näin. Joo, no, no sit vielä tietysti on sekin että aika moni niistä on sellaisia että niin se ei aina välttämättä edes tiedä, että miten tämän voisi voittaa. Et siinä menee niitä yrityserehdyskertoja ensin ennen kuin tajua, että mikä on sellainen oikea taktiikka. Ja Justin näissä tilanteissa se turhautuminen alkaa olla kyllä aika imminent. Mutta joo, se on resistansa.
1: Ihan tyhmä peli.
0: Ihan tyhmä peli, ei kannata ostaa.
1: Sä pelannut noita fps sitten aikaisemmin, että on kauhean suur kynnys, jos esimerkiksi jollain iPhonella ostaisit fps
0: No en mä usko, että millään i laitteella kannattaako tai älypuhelimilla, että ne fps kun siinä ei ole kuitenkaan minkäännäköisiä tikkuja, että ne virtuaalisauvat, niin nehän on ihan tuubaa, että oikeasti ei niitä voi käyttää tai voi pitää mitenkään tällaisen kunnon käsikonsolin korvikkeena ja psp mitä tuli joskus kokeiltu jotain Call of Dutya muistaakseni. Siinä hän
2: niin, se yksi tatti, eikö siinä ollut? Joo,
0: luvana. niin siinä oli ongelmana just tämä, että kun se katseen suunnan ohjaaminen tapahtui kuvionapeilla, niin siitä puuttuu semmoinen oikea tarkkuus. Että kyllä nyt mä voisin väittää, että Vita on ensimmäinen sellainen käsikonsoli, jolla pystyy tekeen, kun on fps tai es kolmannen persoonan väiskintoja.
2: 3 ds ei voi? Vaitan. Miksi?
0: No, kun siihen täytyy ostaa lisäkilkkeenä se toinen sauva, tai siis mikä levy nyt sitten onkaan.
2: Sillähän on tehtyä Evil, resist- no sama on yhtä huonoa, mutta kuitenkin.
0: Joo. No joo, sitten toinen peli, mitä mä pelasin, kun on tämä näin tää Walking Dead nyt kovasti pinnalla, Telltailin episodimainen peli. Sitä on kehuttu, ja mä en nyt muista, että onks mä oikein maksanut tosta jotain, vai oliko toi maksutta PlayStation Plus jäsenille jossain vaiheessa saatavilla tämä Back to the Future, the game. Niin sen on kuitenkin ladannut joskus aikoina, ja nyt ajattele, että pahkeinen kokeillaanpa, että minkälaisesta pelistä on kyse. Että jos tää on hyvä, niin sitten voi tota Walking Deadiäkin harkita. Ja kyllä tota... Täytyy sanoa, että olin ihan positiivisen yllättynyt, ja tuosta Twitterissäkin Salariman Daishin kanssa vaihdettiin muutama viesti, että Salariman sanoi, että Telltale ansaitsee kyllä ihan suosionosoitukset siitä, että miten ne tekee tällaisia lisenssipelejä, jotka ei ole noloja. Niin kyllä, ne on onnistunut käsikirjoittamaan sellaisen peli, joka hyvin tuo sen sellaisen Back to the Future-hengen tuohon pelinäytölle, ja kyllä tota, ihan tykkäsin siitä tarinasta, vaikka siellä aivan lopussa, siis puhutaan niin viimeiset viisi minuuttia suunnilleen, niin siellä suoritetaan tää tällainen legendaarinen hyppy eli Eli tota, tarina lähtee niin pahasti räpylästä, että sitä on sen jälkeen enää mahdoton pelastaa. Mutta jos siihen asti pystyy peli pitämään otteessaan, että jokainen episodi, joita on siis viisi ja yhden läpipelaaminen kestää 2 kaksi-kolme tuntia, niin kyllä mä sanoisin, että siinä 10-15 tunnin aikana, niin ehtii saada ihan vastin, että varsinkin jos toi nyt oli ilmanen niin kuin mä epäilen, että se oli silloin aikoina Ja sit se. Miten tämä episodimaisuus vaikuttaa tuohon pelikokemukseen, niin musta on hirveän jotenkin huojentavaa tietää se, että tämä nimenomainen jakso tästä pelistä, niin se ei kestä kuin se jonkun kolme tuntia. Mä voin istahtaa tuohon konsolin ääreen ja ruveta pelailemaan ja muutaman tunnin päästä mulla on yksi sellainen selkeä paketti aina kasassa ja sitten huomenna voin jatkaa uudestaan tai joskus myöhemmin. Että mä niinku huomasin, että mä ihan nautin tällaisesta episodimaisuudesta ja sitten toisaalta se, että miten siinä vähän tulee jotain cliffhangeriäkin aina niihin loppuihin, niin sitten on sellainen into myöhemmin palata sen sarjan pariin. Ja just tätä mä ajattelin, että miten se Walking Dead sitten vaikuttaa, että siellä todennäköisesti jokainen episodi päättyy myöskin tuollaiseen cliffhangeriin, niin mä oon hirveän kärsimätön ihminen, musta olisi kauhean tärkeää päästä saman tien jatkaa ja siksi oli ihan mukava, että kun näkee sen, että mitä seuraavassa osassa tapahtuu, niin tässä Back to the Future tapauksessa mulla oli mahdollisuus jatkaa saman tien. Ja, ja, no. Pelimekaanisestihan toi on sellainen perinteinen point and click, että yritetään löytää sieltä ruudulta jotain esineitä, mitä saa napsauteltua ja niiden kanssa sitten voi tehdä jotain asioita, että esineitä pystyy keräämään mukaan tai niihin, niitä voi jotain vipuja väännellä tai inventaari, inventaarista löytyviä esineitä voi hyödyntää sillä, että niillä sitten vaikutetaan ympäristöön, Mutta PC:llä kun näitä on aikaisemmin pelannut, niin siellähän se pelaaminen on sitä, että liikutetaan hiiren kursoria ympäri näyttöä ja katsotaan, että missä kohtaa tulee sitten joku sellainen aktiivinen osa. Tässä konsolilla taas se on sitä, että oikealla tatilla, niin sillä vaan siirrytään aktiivisesta pisteestä toiseen, jolloin pelaaminen muuttuu todella paljon helpommaksi. Mutta noin muuten, niin hirveän helppo pelihän toi on. Um, Mutta silti oikein mukava kokemus, että voisin suositella Back to the Future ja seuraavaksi mä varmaan pelaa jonkun Summer Max season ykkösen, mikä mulla on myöskin tuolla kovalevyllä ja sit sen jälkeen kun se on valmis niin täytyy todennäköisesti siirtyä tuonne Walking Deadin pariin, josta on kuullut ihan hirveästi hyvää. Vai mitä Paavi?
2: Joo nythän äh, siitä tuli tuo kolmosepisodi tuli tuossa ja on, on sitten jo jonkinlainen tovi siitä kun se tuli mutta itse tuossa viikko pari sitten pelasin sen läpi ja odotukset oli suht kovaat sen kakkosepisodin jälkeen kun kakkosepisodilla oli aika semmonen vauhdikas ja sokerava ja jännittävä niin no ei tuo kolmosepisodi ehkä ihan yhtä semmonen niin yhtä kovalla ällikällä lyö että siinä ei ole niin dramaattisia tapahtumia mutta siinä on kyllä edelleen hyvin tavallaan viedään sää tarinaa eteenpäin ja on mielenkiintoista draamaa sille, että ei oo sitä... Kyllä siinä muutamassa kohtaa se jopa ammutaan ihan niinku aseilla. Sillä että sun pitää vähän niinku FPS-tähätä, mutta... No ne aika kökkäinen ne että ne ei oo kauhean häveä, mutta sitten... edelleen siinä on se pääasiassa se hahmojen välinen draama, että siinä kuolee yksi jos toinenkin hahmo. Siinä episodin aikana ja se aika... Hauskaa sille, että tulee, tavallaan osa tulee sille ihan puskista niistä silloin yhtäkkiä. Ja sitten taas osa sillä tavallaan tietää, näkee heti, että okei tässä käy näin. Niin siinä on semmoista ihan mukava vaihtelevaa se kerronta. Mutta mitä nyt jos haluaa vähän huonoja puolia tuosta sanoa, niin se tuntuu kyllä vähän liikaa just niin kuin sä sanoit, että tuo Back to the Futurekin aika helppo. Niin tuokin on kauhean tavallaan rajoitettu ja siinä ei ole kauheesti tunnu olevan varaa pelaajalla toteuttaa itseään tai niinku tavallaan pelaata, vaan se on enemmän sitä, että valitaan niin just niissä vanhoissa Choose your own adventure-kirjoissa. Tai on jossa on lukenut Akuan taskukirja, niin niissä niissäkin joskus oli niitä, että mene sivulle 72, jos haluat, että hei, Heikki Huima hukkuva, vai mikä, mikä olikaan. Hei, heimo Huimo, Heimo huimohan se oli joo, mutta kuitenkin tuollaisia tyylisiä juttuja, että okei, no mä nyt tässä teen jonkun valinnan, mutta se on vähän epäselvää, että kuinka paljon sillä on vaikutusta ja sitten, että ei se nyt varsinaisesti kauheita pelaamista aina. Se on semmoista, että tavallaan nimenomaan enemmän sitä tarinasta kiinni, että ei, ei niinkään pelillisestä puolesta. Että jos, jos, jos haluaa semmoista nimenomaan kauhean hyvää ja haastavaa peliä, niin ei todellakaan kannata noita niin Se on sitten, pitää olla kiinnostunut siitä tarinasta ja valmis vähän jopa Juttelen tyhjänpäiväisesti niiden hahmojen kanssa, koska siinä on niitä useampia useampia hahmoja ja semmoisia hiljaisempia hetkiä, joissa sä voit vähän pyöriä ympäri siinä ja jutella niille hahmoille, niin sitten tosiaan kannattaa niitä juttuja käydä siellä kuuntelemassa, niin siihen saa huomattavasti lisää siihen tarinaan.
0: Mutta eikö tota, siis vaikeustaso tuossa kai vähän toisarvoinen juttu, mitä mä oon ymmärtänyt, niin tuossa Walking Deadissä pystyy aika paljon vaikuttamaan siihen tarinan tapahtumiin. Siellä... kyllä
2: sä pystyt aina niin asettumaan jonkun toisen niin puolelle tavallaan niitä jotain kiistoja. Niin kyllä, sä varmaan jossain määrin pystyt. No, mä en anna tämmöisen yhden noimman annekka esimerkiksi. Kiitos, kutsut... <tys> poilesti, Kiitos! Mutta siis semmoisia ihan yksinkertaisia juttuja, että just, niin, sä saat valita tyylin, että joku chompit hyökkää ja sitten ketä, ketä sä lähet auttaan siitä. Ja sitten no. totta kai, jos sä autot tai Pekka, jonka isä ja äiti on sun mukana, niin ne isä ja äiti on kiitollisia, mutta sitten jos sä autotkin jaskaa, jonka isä ja äiti on mukana, niin ne ei ole kauhean kiitollisia. Niin.
4: Niin, niin,
2: niin, että tuommoisia kyllä niissä on vaikutusta, joo, mutta toisaalta välissä on sel- vähän epäselvää, että kuinka paljon vaikutusta niillä onkaan.
0: No, millä sä pelaat tota?
2: Boxilla. Eikö BEP siellä, herranjumala.
0: Jumala? tota siinä nyt sit samalla lailla, että ne ö, aktiiviset esineet ja jutut, niin näkyykö ne jotenkin selkeästi siellä ruudulla, että ei tarvitse niitä mettästää?
2: Ei, ne niin näy mun mielestä, että sä liikutat sitä kursoria vähän silleen ympäriin, se just niin kuin sä sanoinkin, mutta kyllä ei sun tarvi nimenomaan, että se ei on kauhean tarkkaa, että kuinka niinkö, kuin, että, että se pitäisi osua nimenomaan siihen just kohdalle, että se on semmonen yhden pikselin kokoinen paikka, vaan aika suurpiirteisesti saat fuitua sillä kursorilla, että se ilmoittaa, että ei
0: tuossa jotain mielenkiintoista. Mm. Mutta sit, et ole et sitä ohjaimella?
2: Oon pelannut nimenomaan ohjaimella, mä ah,
0: okay. pelannut.
2: Siitakin ei Siinäkään ei ole sitä... Että voisi ottaa aktiivisesti pistiä. En tiedä, onko se boksella eri tavalla tai pleikkarilla, mutta...
0: täytyy varmaan jossain vaiheessa tutustua.
2: Kokeilin käyttää sitä jopa Steam Big Pictureissa eli siinä uudessa, joka on B-tassa tällä hetkellä vissiin se ominaisuus. Eli käytännössähän siellä jokainen pystyy menemään muistaakseni vain tuonne Steamien asetuksien pistää settings. Ja sitten sieltä, öö, mikä se olikaan, joku, joku paikka tuolla oli semmoinen, että... Siellä saa valita, että haluatko osallistua betaan osallistua betoihin ja sitten okei, okay, mä haluan osallistua betoihin ja sitten sulle ilmestyykin heti tuonne joku, palikka tuonne Steam-applikaation oikeaan yläkulma, jossa lukee The Big Picture. Ja kun sä painat sitä, niin se aukeaa koko ruudun kokoiseksi tuo Steam ja siinä tulee ihan erilainen käyttöliittymä, joka vähän muistuttaa jotain tyyliin, ehkä boksin käyttöliittymä, mutta on paljon parempi kuitenkin.
4: Joo.
0: Vaikuttaako siihen itse peli jollain lailla?
2: Ei se itse peli muuta kuin, että tavallaan jos sä pelaat tiimissä, ja siinä tulee niin alanurkkaan niitä ikoneja, mm. että joku on online tai jotain tuomosta. Ne ovat aika pieniä tyyli, jos sä pelaat Full HD-resolla. No. Niin ne on ehkä vähän niin kuin tavallaan isompia ja niin kuin vähän niin kuin ehkä konsolimaisempia, mm. vähän selkeämpiä ja semmosia, tavallaan sitä kautta se ehkä vaikuttaa, mutta ei se muuten vaikuta. Siinä on kyllä se vähän niin kuin, jos sä painat, sulla on ohjain käytössä, niin sieltä tulee kuidityylinen valikko, joka peittää myös koko ruudun. Sitten siinä on se nettisela, joka on aika hauska, semmoinen FPS-nettisela, että sulla on siinä ruudun keskellä on semmoinen tähtäin, ja sitten sä liikutat tatilla sitä menemään, ja menemään sitä tähtäintä siinä Se on first person nettisela. Mutta siis en, en, en ole mitään kauhean erikoiselta sinänsä tunnu, että ihan hauska jos käyttää paljon nimenomaan... Vaikka videotukin kanssa PC, että sillä sä ohjaimella ohjaat, niin nyt sä pystyt pelkästään, sitä pystyy käyttämään nimenomaan pelkästään ohjaimellakin, ettei niinkään, ei tarvi niinkään öö, käyttää hiirteä näppäimistöä. Sitten esimerkiksi just netissä pääsee kulkemaan ja pääsee siellä kaupassa, pääsee osteleen tavaraa padille ja pääsit selaamaan sitä sisältöä. Se kannattaa, on leitu. Kannattaa kokeilla, jos kiinnostaa, että se on ihan helppoa.
0: Joo, mäkin sen laitoin itselleni jo käyttöön, mutta en ole jaksanut laittaa vielä ohjainta kiinni tuohon.
2: Kyllä, sitä voi hiirellä ja näppikselläkin mun mielestä ihan käyttää, ettei sun ole pakko ohjaamaan nimenomaan.
0: Joo, mutta ohjaimella se varmaan tuntuu sillä tavalla. Niin no, no sitten
2: tavallaan sillä sit, 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 se on suunniteltu.
0: No, Valuichi, mitä sulla on ollut pelattavana? Jotain sellaista, mistä viime viikolla ihan vähän vaan puhuttiin, vai?
3: Joo, en vaan mitään uutta ehtinyt pelaamaan, vaan toi NHL 13 arvosteluhommana vieni kaiken tehokkaana viime viikosta. Ja... Ja, ja nyt kun sitä enemmän nyt pelailla ja sitä GM-konnektia ehtinyt <köhön>, kokeilemaan, niin kyllä se valikkorakenne siinä syöi miestä niin pahasti, että ei ole mitään järkeäkään. Että tota, se, että se ei toimi niin kuin offlineissa pelattuna hyvin ja nopeasti, <köhön> niin sen kanssa pystyy vielä jotenkin elämään. Mutta Toyota gm connectissa niin se on vielä netissäkin, niin entistä hitaampaa. Niin tota, mulla on paljon siihen saman tien. arvostaan sitä, jos joku jaksaa sitoutua tuolla että ainakaan mulla ei ole kyllä sielua siihen. Pelkästään taas se liigan löytäminen vaatii aika paljon panostamista, että jollei eti jotain tiettyä kavereiden kanssa pidettyä liigaa, niin se on aika hankalaa, että hakusanoilla löytyy jotain, ja että se taisi jokin konsolifini liigaan päästäkin, Mutta tota, se, että se ettiminen on kankeeta, sen jälkeen niin pitäisi joukkueen valita, niin... Siinä ei ole mitään sitä näppäitä, mikä kertoista, missä joukkueessa on tilaa, vaan tota, siinä aletaan sitten hitaasti scrollaamaan yksi joukkue kerralla ja katsella, että mihinkä mahtuu. Se on vähän niin kuin muutenkin se nettipelin käyttöliittymä ja käytettävyys no. on ihan perseesti. Ja sen jälkeen, kun pistänyt haun menee johonkin jou- tai liigaan, niin tota, sen jälkeen se tietysti niin kuin palauttaa lähtöruutuun takaisin, eikä kerro millään tavalla, että tuohon liigaan pistetty jo hakemus menee. Että ne ei sitä millään. Ja vasta sitten kun joskus hyväksytään sinne, niin sitten tulee ilmoitusta. Mut, mut. No, mutta sitten ne muut nettipelin muodot, niin ne kyllä sitten toimii, toimii ekapäin paremmin. Että perusyks vastaan ykköstä otin pari peliä ja sehän toimii edelleen. Että siinä kun ei ole sillä tavalla niin valikoissa rä, räpläämistä, niin se ei haittaa, että ne valikot ei ole huonot. Että se varmaan jaksaa kiinnostaa jonkin aikaa. Ja sitten toi e a eli tämä vähän niin kuin Bia Pro, mutta viety nettiin joukkuepohjaiseksi, niin sekin taas jaksi kyllä kiinnostaa, että ei, nyt ei jaksanko tänä vuonna legendaksi raahata siellä, mutta eli siis niin kuin, niin korkein tämä taso, joka vaatii joku parisataa peliä, mutta tota, kyllä sitä varmaan aika kauan taas jaksaa. Että siinä se, no edelleen sama kuin oli viime vuonnakin, niin se aha, toi toi, pelaajan kehittäminen täytyy tähän jokaiselle pelipaikalle erikseen ja antaa on taas hidasta ja samoin sitten, kun siinä edetessä aukee tältä slotteja, jotka voi sitten free-to-play-hengissä ostaakin oikealla rahalla, mutta myös pystyy oma omatoimisesti, niin, niin, niin nekin täytyy erikseen laittaa ja se on kyllä aika hirveätä touhua sekin. Mut mut, tähän sitä vielä. Tota, niin, no se luistelu, joka siinä uudistuva paljon, niin tota, sen kanssa alkaa niinku olemaan sujut jo, että ei enää niinku ärsytä millään tavalla eikä tule ongelmia se netissä ainakin huomasi, että aika monet niin ei vielä osaa sitä ollenkaan ja en mä tiedä mä äkä sitä oikeesti, mutta mut, mut, ei seankaan niinku vaikeuksia tuota enää, että niinku, ymmärtää sitä touhua.
2: Joo, mäkin mä sitä yksi vastaan ykköstä tuossa pelailee, että aikamoista yksipuolista pyöritystä ne niin enimmäkseen täytyy olla, että siellä tuntuu, että tietysti kun on päässyt pelaamaan aika kauan valmiiksi, niin sitten tuli vähän semmoista... Heittopussia
3: vastaalus. Kyllä mä sitten yhden matsin loppujen lopuksi hävisin, että tuli jotain suomalaisiakin. Niin vähän joutuu pelaamaan. Joo. Ilmeisesti sen nettipelissä enakaan EASHL on ihan hirveästi ruuhkaa vielä, että aika pitkään sai pelejä ootella siinä ennen kuin löytyi vastustajan. Mutta mut. ihan hauskaa, että tota, mitäs toi arvostelu tuossa viimeistellä, niin ehkä sen saa alkuviikosta tai loppuviikosta tai joskus pihallekin. Ehkä ennen pelaajalehteen. Niin, ehkä, ehkä ei.
0: Onko pelaaja lehti seuraava ilmestyy.
2: Varmaan siinä va- kuu vaihteessa. Onko se itse asiassa se sadas,
3: eikö siis kymmenvuotis-numero? Uh, taitaa no. taitaa no. olla.
0: No, sulla on vielä muutama päivä tässä aikaa, niin...
3: Hyvin ehti. Ilman oikolukua valinjoille. Eikö mä sanon Ulville, että hidasta sitä! <laughs>
2: Osta minulle aikaa. Stal, stall, stall. stall.
0: Niin Paavis on tuon enää NHL-arvoston. Kyllä. No niin, kaikki sitten ostamaan Paavin kunniaksi ja valitaan Paavin myöskin sitten saman tien vuoden pelijournalisti.
2: <laughs> Joo, sen arvostelun perustelu <laughs> vielä.
0: Viimeistään sen arvostelun perusta. Sitten
2: meitä kaikki hakemaan vielä niitä tämä ja Se, että seuraava ilmestyy, milloin ilmestyykään, niin sillä pitäisi olla myös NHL-arvostelu. Uusimmankin voi hakea niin tämä, joka nyt on, kun sillä on mun traial arvostelu ainakin edistyksessä katsoin.
0: Mm-hmm. No, mut hei, mitäs sulli oli toinenkin valoitse tuolla toi Tales hei. of Graces. siis?
3: Äf, joo, se on toinen arvostelupeli tossa noin viikon verran, niin äänärin takia taukoosi siitä ja nyt taas viikonloppuna palailin siihen ja tossa on tullut varmaan kuutisen tuntia mittariin nyt kahden päivän aikana, että se on kyllä siis aivan loistava peli ja mä en niin tiedä, mikä sinä niin paljon kiahtoo, että toihin on ne perinteisesti japanilaiset ongelmat ja sellaiset mutta Jollakin tavalla ne kaikki hahmot ja tarina ja maailma ja kaikki jaksaa kiinnostaa. Ja, ja, ja. Sitten toi taistelu siinä on vähän semmoinen, että se nyt toistaa niin kuin aika paljon itteensä. Että samassa paikassa tapellaan samantyyppisiä vihollisjoukkoja vastaan koko ajan, mutta silti niin joku siinä mekan- systeemissä jaksaa kijahtoa. että Se ei, se ei niin kuin tunnu itteensä toistamiselta eteet. Et. Mutta siinä on joku päälle parikymmentä tuntia reilusti mittarissa. Että Ilmeisesti kohta, puolessa välissä. Pitäis, siitäkin saisi vielä syyskuun aikana kirjoitettua jotakin. Ei voi tietää. Tai enkä mä sitä puhua aiemmin aika paljonkin jo. Paneutua siihen, siihen pelin hienouksiin.
0: Joo. No ei siitä sitten enempää tällä kertaa. Paavi voi vielä loppuun kertoa hiukan tuosta ei vielä julkaistusta pelistä, johon törmäsit.
2: Joo, me oltiin siis tuolla vähän aikaa sitten niin BandVision Playground-tapahtumassa täällä Helsingissä, ja Maluukin oli itse asiassa myös mukana siellä. Joo. Öö, mitään pelejä siellä? <tos> nhl <NHL-lää jatko. tos> <Ah-ha-ha.
3: tos> Vähän Lost Planet kolmosta. Jo. Oh, joo, pääsitko Lost Planetista mitään ottaa selkoon? Mä en lopinut aiempi, ja toikin niin ihan viisi minuuttia testasi, ja hirveen raskalta tuntuu se liikkuminen siinä, että en, en tykännyt siitä että on ollenkaan. Että vähän pääsi kokeilemaan sellaista käveliä tykkikonetta, mikä se nyt olisikaan sitten, tämmönen mechwarrior. Joo, on
2: no, vähän ollut ja huonoja japanlaisia pelejä ne aikaisemmat, että...
3: Joo, Mene... ei, tolla perusteella ei voi sanoa vielä mitään.
2: Joo, en mä, siis, mä itse pelasin tosiaan, siinä oli Capcomin peleistä, oli tuo Lost Planet ja sitten oli Resident Evil ja oli tämä DMC, eli Devil May Cry, tämä uusi, mikä tämän Ninja Teorin kehittämä uusi Devil May Cry. Se on ihan hauskan peli, tai siis ainakin näyttää ihan tyylikkäältä, vaikka nyt onkin Unreal Engine kolmosen pyörivä peli, niin silti se näyttää ihan kivalta.
0: Millä alustalla se pyörii? Se
2: taisi olla boxilla. En oo itse ihan varma kyllä. Taisi olla kaikki ne kolme siinä boxilla. No se on, ei yllätä sinänsä, että boxihan on se, millä tavansa peliä esitetään, mutta... Mm. Niin, kuitenkin, niin siellä... Öö, no pyöriikö se nyt? Mä en muista, onko se nyt 30 frameja sekunnissa. Se taitaa olla 30 frameja, mutta... Kuitenkin niin, semmoinen tosi tyylitetty se maailma, että siinä on ihan hauskan näköistä, kun ne kadut välissä sillä tavalla miten sattuu ruudulla. Ja se oli vissiin sama build, jota tämä Dragonfly pelasi silloin siellä Gamescomissa. Että tuossa oli kolme tasoa, mä pelasin sen ihan ekan tason, jossa oli jonkinlaista tällaista tutoriaalia peliin, ja sitten mä pelasin kolmannen tason. Kolmannen tason, etsin niin sen keskimmäisen pomotaistelun välistä ja siis hyppäsin suoraan sinne kolmanteen, jossa sanottiin, että töitä voi olla aika vaikea, että älä pelaa tätä. Ei siinä ollut mitenkään kauhean vaikea. Hieno, hieno. Sillä on, niin kuin, siinä nyt oli coolin kommentti. Mä itse en ole pelannut siis aikaisempia Devin May Cry, käytännössä ollenkaan. Nyt joskus kun joudutaan Devin nelosen demoa, niin mulla on jo kauhean hyvää käsitystä siitä, että miten ne pelimekaniikka on toiminut niissä aikaisemmissa. Mutta siinä nyt tuli kommentteja just niin näki, että joku joka on nimenomaan pelannut paljon Devin Make right, ja oli vähän semmoinen sarjan fani, niin heti kauhean, että ei ei ei, kun tätä on raiskattu tää pelisarja. Ja se, kauheasti tuli kriti- kritiikkiä heti pelille, mutta mun mielestä se siis tuon nimenomaan, että niin haetaan uudenlaista näkökulmaa pelisarjaan, niin kyllä se mun mielestä saakin olla vähän erilainen kuin ne aikaisemmat. Se, se vähän menisi koko pointti homma, jos se on samalla että ihan että siis tuntuu, että voisin jopa harkita ehkä, jos siihen siihen vähän sisään siihen pelimekaniikkaan, että se on semmoista tyyliteltyä kombomättämistä, että oli vähän, välissä oli erilaisia vihollisia, niin kuin tyyliin sinisiä vihollisia, ja oli liikehtäviä vihollisia, että sun piti käyttää erilaisia iskuja näitä vastaan, että sä pystyit murtautumaan niiden suojauksen läpi. Ja tämmöstä vähän joutuu ajattelua harrastaan siinä pelattavuudessa. Vaikka itse ehkä enemmän olen aina tykännyt siitä tyylistä, jota tämä
4: Ninja
2: Gaideni harrasti, ainakin siinä on se eka kolmeloitteinen Ninja Gaideni. Siinä oli mun mielestä tosi hyvä balanssi tässä väistelemisessä ja vastaiskuissa ja tämmöisessä, että se tuntuu semmoiselta hienolta tanssilta se taisteleminen. Tuossa se on ehkä vähän semmoista suoraviivaisempaa. Mutta niin, oliko sinulla jotain kysyttävää, Juri?
0: No, no ei, siis oikeastaan lähinnä vaan ajattelin, että kuinka uh, fanaattisesti sä suhtaudut aikaisempiin Devil May Cry-peleihin, mutta ilmeisesti et, kun nämä uudistukset, mitä Ninja Theory-pelille tekee, niin ne ei mitenkään järisytä sun maailmankuva.
2: En mä oikein tiedä käytännössä, jos mulla on taas peli pelata taas niin mä tiedän, että mikä asia on tehty eri tavalla kuin ennen. Että...
0: No eikö Dante siinä ainakin vähemmän gootti?
2: No, sen nyt mä tiedän totta kai, että se näyttää erilaiselta, mutta ei se nyt mua haittaa se ulkonäkö on... Muuten, no ehkä se on vähän emo se... Tosi, oli, muuten niin kuin, se maailma oli tosi tyylikkään näköinen. No. Ei, se oli niin kuin, vähän niin kuin, tosiaan muuttuva ja elävä se maailma, että sitä oikein tiennyt mitä siellä tapahtuu.
4: Oh!
0: Joo, no ei mua oikeesti kiinnosta, kun toi Capcomin peli.
1: se on ihan... Ei Capcomin peli pitäisikään kiinnostaa. Eikö sitä ole yllättävää, kun Jyrihän kuitenkin maailman kovin heaven and, and samaan fani? se on tehnyt.
2: Niin. Se on ristisi, ristiriita.
0: Mm. Niin, nyt mun täytyy jotenkin yrittää sovittaa nämä maailmankuvat, mutta se on niinku, mikä se termi on, kognitiivinen dissonanssi. Sen kanssa täytyy elää. Mutta joo, mä luulen, että meidän moppiosuus on tässä lyhyesti kuitattuna. Sitten meillä uutispuolella, niin siellä konsoli ja vähän muitakin sotajuttuja, jotka ei ole niin kivoja käsitellään, mutta pidetään sitä ennen tässä vähän taukoa. Ja, okay. See yeah. Hieno intro meidän uutiskeskustelulle, joka alkaa. Tästä meillä on tällainen tärkeä tiedotus heti ensimmäiseksi tuolta Slovakian maalta. Siellä tota, on maa tehnyt varmaan, tai Bratislavan kaupunki, niin tehnyt varmaan isoimman virheensä ikinä. Ja päättänyt, että toi Chuck Norris ei saakaan nimikko siltaa Slovakia ja Itävallan rajalle.
4: Niin mä
2: en että ne ei ole varmaan katsonut niitä Missingin Action elokuvia ollenkaan.
0: Ne, mutta en tiedä, mitä tossakin nyt sitten käy, että kuinka kauan kaupunki on vielä olemassa tämän jälkeen, kun ovat menneet tuollaisen virheliikkeen tekemään. Evaiska Chuck Norris on ihan täys ääliö.
2: Niin, eikö se ollut mitään? Se oli jotain poliittisesti hienoja juttuja. Se oli tehnyt en muista enää yhtä mitään, mutta...
0: No siis se oli jotain vetoomusta tehnyt, että ihmiset äänestäkää mitromnia tai muuten tämä maamme joutuu helvettiin, koska niin, joo. Barack Obama on kenialainen äh, muslimi.
3: Aivan näitä, joo. Ja kommunisti tämä... varmaan vielä.
0: Joo, joo, siis sehän kuuluu tänne Fox Newsin... Uh, näihin puheenaiheisiin, että kuinka marxilainen Barack Obama on tällä viikolla.
2: Niin, ja sitten, että, sehän oli hauska, kun tämä Fox News ei ole oikein mitenkään reagoinut siihen, että kun täältä Mitromilta oli sieltä jostain puolueen kokouksesta kuvapätkä, niin kuin videopätkä, jota ei ollut tarkoitettu julkiseen jakeluun, niin oli tullut sitten julkiseen jakeluun ja se sanoi siinä, että mitä sä nyt sanokaan, että suurin osa tai mikä jotain.
0: Mutta, oh, ei ku se oli tämä juttu, että siis tuolla, äh, Florinassa ei, ei, oli ei, ei, järjestetty sellainen varankeruutalaisuus niin, minne, semmo. niin aivan. sinne maksoi 50 000 dollaria, että pääs äh, tapaamaan mitromnia ja vaihtamaan sen kanssa kuulumisia. Ja Romnia oli siellä pitänyt jotain tällaista puhetta, jossa se oli todennut, että 47 prosenttia amerikkalaisista ei koskaan äänestä Romniaa, vaan äänestää Obamaa, koska ne on sellaisia veroja maksamattomia luusereita Ja näihin luusereihin kuuluu muun mm. muassa eläkeläiset ja... Sotaveteraanit ja sit, mitä siellä nyt muita olikat tällaisia, jotka ei vaan nyt pysty oleen töissä, että siis niinku huonosti palkatut niin. Ihan
2: asiallinen mies
0: sinänsä. Kyllä kyllä, erittäin lämminhenkinen kaveri, joka osaa asettua kaikkien keskiluokkaisten asemaan. Romnihan on epäillyt, että keskiluokkainen tarkoittaa sellaista, joka tienaa 200-205 dollaria kuussa. Ei,
1: mies, ei sitä siis... voi niinku jokaisella mantereella oltava yksi Harri että...
4: Se
2: <tots> oli kyllä asianmies. <tots> miten sitten samaan aikaan Barack Obama kävi Redditissä tekemässä Ask Me Anything. Äh,
0: tuota mä en muista.
2: Se oli tuossa vähän aikaa, on sitten jo tovi.
0: Voi voi. No, mutta mä odotan innolla, että niillä alkaa vaaliväittelyt. Kattelin demokraattien puoluekokousta tuolla Jenkkilässä ollessa, niin se oli ihan hauskaa, kun CNN sitä lähetti koko päivän joka päivä. Niin. Oli kiva nähdä siellä livenä muun muassa Bill Clinton ja Barack Obaman puheet. Mut joo, Yhdysvalloista kun puhutaan, niin aloitetaan vaikka tällaisilla NPD-tiedoilla. Xbox on paras! Kyllä, siellä on Xboxi, voisi sanoa, että niillä aika vakuuttava tämä putki, että siellä on 20 peräkkäistä kuukautta, kun Xbox on eniten myyvä nykysukupolven konsoli, eli siis joko Xbox tai ps 3 Nähän on nämä nykysukupolven konsolit. Kohta siihen tulee Wii U vielä seuraaks, mutta niin... Uh, tosiaan, niin...
2: Ei kyllä kauhean häävit nuo luvut sinä. No
0: 193 000 kappaletta kuukaudessa elokuun aikana, ettei ei nyt mitään sellaisia valtamatta hurraahuutoja missään aiheuta, mutta voivat ainakin ylpeillä sillä, että me myydään enemmän kuin muut. Mutta tota, mitä mä nyt kattelin tuolta VG Chartsista, joka on kaikkein Mutsä luotettavin täh- tiedonlähde, niin siellä... Muista
2: varmasti sanoa myös, että tuhaatta siihen perään, ettei vain tullut 193.
0: <t batteries> Joo, siis 193 kappaletta myy jo Xboxia. <t batteries> <t batteries> Mutta niin, siis maailmanlaajuisesti ihan pleikkari ja boksi on käytännössä tasoissa. Että siellä pari miljoonaa on eroa tällä hetkellä enää boksin eduksi. Ja, mole... mukaan, vai? Niin, ja molemmat näistä on noin 30 miljoonaa viitä jäljessä, että... Siinä
2: on semmoinen 5 miljoonan virhemarginaalimuutta.
0: Voi olla, mutta se voi mennä kumpaan tahansa suuntaan, että käytännössä ne on ihan samoissa. Ja sitten tietysti vielä tämä, että kun suurin osa noista bokseista, jotka on myyty, niin nehän on hajonnut, Et Itse asiassa johtaa. <laughs> Mutta siis se mikä on ihan mielenkiintoista tässä nyt, että jos Wii on eniten myynyt konsoli tässä sukupolvessa ja sen lukemat on jotain 90 miljoonan päälle, niin onko millään näistä kolmesta mahdollista päästä sinne lukuun, minkä Pleikka Kakkonen no, veti pohjille, että 150 miljoonaa myytyy konsolia ja Still Going Strong?
3: Ei vähentä. ei millä. Siis jos Boksi ja Pleikkari kolmannen yhdistetään yhteen niiden myynnit, niin sitten ne voi päästä tulevaisuudessa, tulevaisuudessa lähelle, mutta muuten niin mm. ei millään.
0: Mutta siis siitä Joo. ei todella ole minkäänlaista epäilystäkään, etteikö ensi kuun NPD-lukemissa myöskin Boksi olisi johdossa.
2: Todennäköisesti on, koska ensi kuussa, siis mennäänkö nyt syyskuun vai?
0: No siis se, mikä ensi kuussa julkaistaan, eli syyskuun myynnit.
2: Joo. Todennäköisesti se on näin kyllä, olet ihan asian ytimessä nyt, mutta tosiaan viihän on aika, se, se on hidastunut aika paljon siitä, mitä se enimmäinen oli siinä yhdessä vaiheessa se myynti.
0: Niin no siis se saattaa jonkinnäköisen boostin vielä saada tuossa joulumarkkinoilla, mutta voi olla, että, viimeinen, että viime joulu oli viimeinen joulu, jolloin viitä myytiin vauhdilla, että kyllä nyt tota, ne, jotka on kiinnostuneita Nintendo Consolesta, niin katsoo varmaan tuonne Wii Uun suuntaan.
2: Joka muuten tulee
0: kauppoihin? kuul ei kun marraskuussa.
2: Niin, marraskuussa. Marraskuun viko. Eurooppaan marraskuun vikaan. Ja oliko se 18 päivä niin jenkkeihin vai miten se meni?
0: Eikö se ollut Euroopassa marraskuun 18?
2: Ei ollut 30. Se oli Euroopassa. Okay. Joo. Se oli niin ekana jenkkeihin, sitten Eurooppaan ja sitten Japaniin. jos mä oikein muistan.
0: Erikoista. Mut, Joo, niin. mutta siis siitähän oli tämä nytten iso tiedotustilaisuus, jota, joka ei ole vielä kerätty podcastissa pahemmin käsittelemään aankaan, jossa Nintendo kertoo nyt sitten kaikki strategiset tiedot, että paljonko se maksaa ja koska sitä saa, ja aika paljon pelejäkin listattiin. Siellä 50 peliä löytyy tuolta jostain, mikä sivu tämä nyt onkaan. Uh, Shack Newsilla, niin ne oli listannut. Mutta niistä nyt 15 oli vaan sellaisia, joita ei saa muillekin, kun se ole jo valmiiksi. Että, että siellä tota, ei yksinoikeuksia mitään ihan hirveitä kasaa ole tulossa.
2: on 10 kymmenisen peliä, ja peliä.
0: Joo. Oliko siellä nyt sitten, ei tardalla mitään Zeldaa eikä uutta Mariota?
2: No uusi Mario on siinä mielessä, että on niin New Super, Super Mario. Mario Bros.
0: Niin Eli siis taas tällainen 2D-tasoloikkaa, joka on käytännössä sama kuin edellinen New Super Mario Bros.
2: No, y- no. Ei nyt. Se on Nintendo peli. Se
0: on hyvä peli. Niin. Kaikki ostaa sen takia, kun se on uus Mario. Ää, mitäs muuta? Gamasutra on listannut aika paljon näitä plusseja ja miinuksia, tai en mä tiedä, että olisi varsinaisesti nimennyt näitä kummaksikaan, mutta toi hinta on ihan mielenkiintoinen. Suomessa näytti olevan ainakin tollanen luku jossain kuin 319 euroa se halvempi, jossa on... Mitä siinä nyt sitten onka? Vähemmän muistia eikä peliä mukana, ja kalliimpi, jossa on enemmän muistia ja peli mukana, niin maksaa 379.
3: Kalliimmassa oli myös se teline sille laitteelle. Että ja pysyä. se on myös musta! Niin, sekin
0: Ai, onko vielä tommonen kiero, halvempi on valkoinen? Joo. Okei, no ilman sitä ei ole myytykään vielä loppuun tuolla Amerikassa, että... että...
2: Eikö siis hetkinen, mitään hetkinen, onko mä nyt ihan väärä. Mä muistelin, että se olisi
3: sanottu näin, että... Oli, oli se mun mielestä joo muuten,
2: kyllä. Mm. Okei, okay, mutta kun mä luin tuossa nyt meidän uusinta uutista tuolta etuiselta, VU-ssa itsessään, mu- eikö jää, ei mitään, ei, mä luin väärin,
4: lyöikää! Mm.
0: <laughs> mutta siis hinta, mitä te ootte mieltä tosta?
2: No en mä nyt uudelta konsultilta aika pitkältä sitä, mitä
3: oottekin, että... mm. Niin siis onhan se aika paljon siihen nähden, että se on niinkun teholtaan samaa kuin nää nykyiset.
4: No on tota, no, se, se varmaan vähän
3: tehokkaampi, aina. mutta siis no, nimenomaan joo. se, että niinku outputti on suosia, suurin piirtein sitä luokkaa,
2: että pitää ottaa huomioon, että osa niistä tehosta menee nimenomaan siihen, että siinä on se toinen näyttö.
0: No, mutta joo. sitä varten siinä on tehokkaampi näytönohjaen, niin, niin, mutta niin. siis toi Seepu, niin se on ilmeisesti tehottomampi kuin Selli. Uh, muistia siinä on yksi giga, joka on noin tuplasti se, mitä löytyy boxista ja pleikkarista, uh, mutta tosiaan, että kuinka paljon se nyt sitten syö tehoja se tabletti siinä.
2: Niin, että se varmaan jonkin verran ainakin tätä näyttö näyttöä muistia, että... mutta kyllä sen var- jonkin verran varmaan vähän helpommalla päästään sen muistin osalta ainakin veikkaisin. Mm. Ei tarvi olla niin ahtaalle kuin muissa, näissä nykyisissä koneissa muissa.
0: Joo, mun mielestä psykologisesti toi 319 on tosi kummallinen hinta, että se halvemman pitäisi olla 299 ja niin silloin, se, silloin se näyttäisi siltä, että okei, tähän lähtee alle 300, jolloinka sitten se ero, mitä boksia saa nyt jollain 200, ja kyllä, se taitaa olla ne kalliimmat mallit, vielä jotain reilu 200, ja bleikkaria ei taida saada alle 200 normaalisti mistään, niin se, että kun alkaa samalla numerolla, niin silloin ne on käytännössä sama hinta siellä kuin ihmiset niitä vertailee. Ja sitten toi kalliimpi voi olla sellainen, että kun ollaan saatu ihminen houkuteltua kauppaan asti, niin siellä voi sanoa, että et sä tätä halvempaa, että olta toi kalliimpi.
2: Eihän niitä justi on justiin hintoja sillä ne no on Suomessa näyttäisi järkevältä, vaan se on nimenomaan että Jenkeissä, se on se 299 dollaria.
0: Mm, niin, no mutta siis niinku amo sitten täällä voi hinnoitella noin, mitä haluaa ja mun mielestäni toi 319 on helvetin tyhmä hinta.
2: No se olisi se 20 euroa siitä pois, niin varmaan myös paljon enemmän, mutta mä veikkaan, että... Ainakin no, mitä nyt merkit muualla pitää paikkaansa, niin siis siellä on aika hyvin ennakkotilauksia
0: tullut jo. Niin, no Michael Pakter oli kommentoinut, että hinta on järkevä, koska konsoli on kuitenkin loppuun myyty maaliskuulle asti, että se on ihan turhaa ruveta myymään e. sitä halvemmalla, koska niin kauan kuin se viedään käsistä, niin se vaikka kuinka paljon hintaa on alennettu, niin sitä ei sen enemmän. Se... Että... Et loppuun myytyn niin ennakotietojen perusteella jo niin pistetään sille hintaa niin paljon kuin kehdataan kyllä Nintendo-fanit ostaa.
2: Mutta sonille ja Microsoftille niin, voisi ottaa mallia Nintendosta, Nintendo, että siellä on HDMI-kaapeli mukana paketissa.
0: Joo, se on positiivinen yllätys. Sitten siellä on myöskin tässä kalliimmassa paketissa, niin siellä on tää Nintendo Land, joka on, no valuu itse, sä varmaan tiedät paremmin, että mitä siinä on.
3: on... Jotain minipelejä, se on täynnä, mutta en tiedä se ne... sen
2: enempää. Semmoinen esittelee niinku tavallaan, vähän niinku Wii Sports, mutta ei kuitenkaan, että tavallaan esitellään
3: nimenomaan sen ohjaimen toimintaa. Toivon mukaan se on huonompi kuin se Wii Sports oli, että... Että eivät julkaise parasta peliä heti julkaisussa. Niin, no se on kyllä kieltämättä.
0: Se... Mutta se on kummaa, että sitä ei pistetä tuohon halvempaan pakettiin ollenkaan. Mitä järkeä siinä on oikeasti, että sitten kun hankii konsolin, niin ensimmäiseksi täytyy ostaa siihen 5-60 hintainen peli, jolloin se on sitten jo ihan sama hintainen kuin Mutta Sä voit valita siitä sen
2: peliin, sitten itse että sä voit ostaa siihen zombie-juun.
0: Niin, joo. Sitten oli. Tota... Tästä analyytikot, tai siis itseasiassa Gammasutra, niin oli tykännyt tää TV, mikä toi niin TV, mitä miten toi kirjoitetaan, niin se on siis joku Nintendon yritys nyt lähteä sitten tonne kilpailemaan TV-markkinoille, tai siis sisältömarkkinoille, kun Boksilla ja pleikkarilla on jo näitä kaikenlaisia sopimuksia, huluja ja HBOita ja ESPNn kanssa, niin, niin Nintendo tekee nyt sitten tällaisen oman tv sisältö pläjäyksen, mutta ei sitä nyt tietysti Suomeen saada. Sen olisikin ihan liikaa vaadittu.
2: Mä oon muuten kuullut huhuja ja sillä oli ihan, niin ihan täysin huhulontaisia juttuja, että Microsoft olisi vihdoinkin tulossa vähän enemmän noita Suomeen noita erilaisia palveluita tuonne boxille.
0: No, no mutta se on siis tota, jotenkin jännä, että miten toi Yhdysvallat on sellainen taistelukenttä, missä kaikki nyt sitten yrittää voittaa mestaruuden ja sitten Eurooppaan tulee rääppeet, jos niitä Minkuin käy.
2: Euroopassa on niin hankala, kun Euroopassa on kaikki muun paskoja, maitellaan paskat omat.
0: Niin, mutta Vaikki jos pit- vähän yrittäisi, niin kyllä sekin. No, en tiedä. Ehkä jos joskus saadaan harmonisoituu EU-lainsäädäntö, niin sitten voidaan tuollaisia ylikansallisia palveluita. Liittovaltio. Saada. Kyllä, kyllä. Pankkiunioni. No, uh... Mutta
2: siis vielä pitää mainita siis tuo muisti. Muisti. Kahdeksan gigaa oli siis nimenomaan flässiä tuossa halvemmassa ja 32 gigaa on tuossa kalliimmassa, mutta se tukee myös kiintolevyjä aina kolmeen
0: teran asti. Joo, no siis, kyllä sen muistin pitäisi olla siellä laitteen sisällä. Se, että on 32 gigaa siellä varastoon, niin se on hyvin hyvin nopeasti täynnä, koska kun ajattelee, että nämä HDD-pelit niin...
2: niin kun no, on nimenomaan latauspelejäkin myydään, niin mm. ne varmaan ei kauhean pienen kuitenkaan. No,
0: niin ja siis se, että jos laite itsessään on nätin näköinen, niin sen pistää siihen johonkin telkkarin viereen. Niin kuka haluaa laittaa siihen sitten jonkun sellaisen ihan helvetin siirtokovalevy? Voit Voit sä siihen pistää
4: sen 64
2: giga muistikortenkin?
0: Niin, silti. Se töröttää ikävän näköisesti sieltä laitteesta.
2: Töröntääkö? Mä haluaisin, että se sisälle, mutta no. Onks noin? En mä tiedä. Siis yleensä, tai no, siis en minä Älä kysy, älä lyö.
0: <laughs> Joo, no en minä tiedä. Julkaisupäivä on tosi hyvä. Se tulee siinä justiin sopivasti joulumarkkinoille ja No vielä ei ole mitään tietoja siitä, että kaikki Suomeen tuotavat viijuut olisi myyty loppuun, mutta voi olla, että siitä kun yrittää löytää sitten julkaisupäivää seuraavana päivänä kaupoista, niin Se, ei puhut, mistä
2: lähtee etsimään, että muistan hyvin sen viin että kun olin Kokkolassa vielä silloin läsnä fyysisesti, niin Siellähän tilanne oli, tai Suomessa tilanne oli sellainen, että oli about loppuun myötä, Kokkolassa vain kävelit kauppaan, ja siellä on viite kato.
0: Joo, no mä muistan, että kun mä itse kävin julkaisupäivänä, olin Tampereella Kalevan Prisman esä, katsoin, että siellä on jono aika pirusti, ja joku sanoi, että ei, ei täältä saa sitä enää, että siellä oli jaettu jotain lappuja, että ihmiset saisit jonotusjärjestyksessä käydä hakemassa sillä niin hallitusti, että ei tarvinnut mitään hirvetä. Elefanttiryntäystä ottaa sinne kassojen luoksen, niin mulle vaan sanottiin, että ei täältä saa me kangasalle. Ajoin sitten kangasalle ja otin sieltä itselleni Ween.
2: Ja et ole pelannut sitä sen jälkeen?
0: No kyllä mä sillä pelasin kahta pelejä ja sitten mä kahden vuoden tavoin jälkeen myin sen pois. Että, et tota, niin se oli se Nintendo console, jonka jälkeen totesin, että ehkä mä en osta Nintendo enää
4: o oh, oh, oh.
0: Joo. Tos... Bejonetta 2, tai yleensäkin pelivalikoimaa, sitä kehuttiin Gamasutrassa. No, Bejonetta 2, mitä sanottavaa siitä, kuka mm-hmm. tykkäsi sekasta pelistä?
2: Mursuissi. Niin. Joo, kyllä, kyllä. on kans kauhean katkera nyt, kun
1: se tulee ne vain <laughs> viijuulle. No en ensimmäisenä se... huutamassa siellä, että saatanan homot! Syytti mua vielä. <laughs> <laughs> niin, sä sen, niin tietysti sua syyttää sitä. Mutta tota, tosiaan joo, paljon, että itsellä semmoinen niin top 10 forever tyyppinen kokemus, että oli se kakkonen mielenkiintoinen uutisointi, mutta toisaalta mä en sitä jaksanut edes suuttua, koska, tai siis harmitella, tai tietysti mä harmittelin, että kun mulla ei tällä hetkellä ollut sellaista, laitetta jollekka julkaistaan jatko-osa pelille, mikä niin on aika hyvä ja kerännyt tietysti vanikantaa, jonka vuoksi mä ymmärrän sen, että ihmiset alkaa sitä mulkuttamaan. Mutta tota, reaktio, tai siis faa, realiteetti on myös se, että ilman Nintendo ei olisi tullut kakkosta.
2: Niin, että olisi sitä saanut. <köhön> niin, vissi niin se oli, siis... oli kehitteellä, mutta se ei jos halunnutkaan julkaista sitä.
1: Joo, mä en tiedä, että mikä siinä loppujen lopuksi se kuvio on sitten ollut siinä takana, minkä takia ei ole lähteneet, koska Platinum Game on kyllä semmoinen studio. Että oikeastaan tämä, mikä sitä Batmanit tehnyt, tämä Rocksteady. Rocksteady. Joo, on se on niinku semmoinen oikeastaan jengi, minkä tuot itse on niinku ihan varauksetta voinut sitten niinku ostella ja niin poispäin. Ja tietysti, tässä oli tämä tietysti, että kun se ei tullut sille oksille, ja ei ole sitten ps 3 niin mä en nyt sitä kuitenkin miettinyt tai vihuta. Osittain sitten tämän Pajonetan takia, mutta myös osittain siinä mielessä, että jos Super Mario Galaxiista tulee tämmöinen Properly Done HD shitti, niin kyllä mä sen vekoittavien ostan ihan Marioiden takia. Ja sitten tietysti oli kiva lukea, että tulee tää Pajonetta silleen, mä en usko, että Nintendo on kuitenkaan lähtenyt rajoittamaan sitä kontenttia millään tavalla, että toi Mad hän oli vielä aika niin tämmöinen... Jos ei raju, niin vähän hyvää niin kuin tämmöisiä hyvän rajoja niin paukutteleva peli. Että varmaan toi että kakkonen tarjoilee vanhaa tuttua ja vielä suuremmalla kaavalla kuin toi
2: Mutta Platinum Games, vaikka ne niinku on siinä kriittisesti kehuttuja, että on niillä on kauheasti fanejakin niillä peleillä, niin ei kuitenkaan ottanut myydä silloin ihan järjettömän hyvin.
1: Joo, se on selkeästi aina tuommoisen tietyn... Tota,
2: ne on, vähän liian, on tavallaan niin, liikaa niin, poikkea ehkä mainstreamistä ne pelit, että ne ei ole semmoisia valmiiksi keitettyjä niin, koulustyytit ja muut.
1: Joo, siis siinä nää, tavallaan näiden studion niin pitkäikäisyyden vuoksi toivoisin, että ne tekisivät semmoisen kunnon kodiraiskauksen, koska porukka sitten tavallaan hoksaisi tämän studion, ettei käy samalla tavalla kuin Cloverille tai muille tämmöisille porukoille, mitkä tekee sitä omaansa. Ja mutta se on ihan hieno juttu, että Nintendo on sitten tähän tullut mukaan. Että ne, jotka musuttaa siitä, niin ei niin mitäpä näille sanoa. Ne on jo pilalla ne ihmiset sitten siitä, että tulee jotain tappouhköyksiä ja muuta, muuta sitten siitä. Mutta ihan
0: sinänsä toi, että siis Bayonetta ei myynyt mitenkään ihan älyttömästi, ja nyt sitten Nintendo lähtee tekemään siitä kakkosesta yksinoikeutta Wii Ulle, että jos sitä ekaakaan ei saatu myytyä näillä installbaseilla, mitä boksilla ja pleikarilla oli, niin onko toi nyt sitten sellainen system että ihmiset ostaa Wii U, päästäkseen pelaamaan Bayonetta 2.
1: No itse näen sen tilanteen sillä tavalla, että se ei ole. Mutta enemmän, enemmän sitten tää on Nintendolta semmoinen statementti, että tämä on niinku ihan älyttömän ilmasta mainosta Wii Ulle, että kaikki nyt alkaa sitten puhumaan tuolla foorumeilla, missä tietysti kaikkiin vähiten millään merkitystä minkään kanssa, niin siellä tulee tästä se, että seuraava vain quizi tulee sille, ja sitten tulee toi Infinite Space, vai mikä tää DSN. Niin,
2: se oli jo se yhteistyöprojekti, tää, mikä sen nimi, muuttukaan sitä P-sadasta
1: johonkin suuntaan. Mä en kyllä muista, mutta kuitenkin siis, mä toivoisin, että Nintendo antais kaikki rahat, mitä toi Platinum Games haluaa, ja ne teki sitten pelejä, että Jotenkin tämmöisiä studioita mun mielestä tarvitaan, ja se on tietysti ihan faktaa, tai siis realiteetti, että ne ei myy, mutta tota, minkäs sille teet? Sehän on ei, soninkin, se... te... soninkin tämä strategia, että tehdään pelejä, joita kukaan ei osta.
2: No se on <laughs> hyvä strategia.
1: Joo, mutta tehdään yhtä peliä niin kauan, että kaikki unohtaa, mitä se peli on sitten alun perin ollutkaan.
0: Joo. No sitten nuo analyytikot on myöskin, niiltä on joku käynyt kyselemässä, että mitä te nyt olette mieltä tästä. tai olla Games Industry, joka yllättäen on keskittynyt aika lailla tähän peliteollisuuteen, niin oli sitten lähestynyt erilaisia analyytikoita. Ja siellä aikamoinen konsensus näytti olevan, että hinta meni just siihen, mitä siitä epäiltiikin, että ei sille positiivisia tai negatiivisia yllätyksiä siltä saralta. Mutta se, mikä pikkasen närästi oli, että kaikkien pelien julkaisuaikaa ei kerrotu, että okei, että 50 peliä listattu, jotka viijulle tulee sitten joskus, mutta että... Ne on silloin,
2: eikö se ollut tyyli, että julkaisuikkunassa tavallaan tai...
0: Niin, mutta se ikkunakin venyy jonnekin niin, niin. maaliskuulle asti, että se on se aika, aika pitkä ikkuna. Mutta Michael Baxter, kaikkien suosikkianalyytikko, on sanonut, että tämä kolmansien osapuolten tuki on vakuuttava, että jos aikaisemmin ei ole Nintendo ollut mitenkään kauhean hyvä houkuttelemaan näitä muita kehittäjiä omille alustoilleen, niin nyt ne on ainakin lähtenyt tosi ryhti liikkeelle.
2: Siellä on tosiaan tää... Ubisoftilla tulee kahdeksan peliä peräti. Eikä ne mm-hmm. ole mitään ihan täyttä paskaa, että siellä on Just Dance, Nellone, Assassin's Creed 3 ja... Reimania ja... ...Jombie mm. ...Call of Duty ja vissi. No ei
3: se ei, Ubisoftin ei, joo, ei. peli, että... Olis, olis, vähän se. nyt... AC
2: Activision.
4: Mikähän
3: mm. siellä oli vielä? joku muistaakseni mielenkiintoinen oli vielä listoon.
2: Monster Hunter 3 tietysti on Capcomilta semmoinen. Mä vehikko, että voi jotain, kuta, on, kutkuttaa esimerkiksi herraa, jonka nimimerkki alkaa Excel.
0: Niin, sitten on tota... No, yks analyytikko, Jesse Divnich, joka on aikaisemminkin joissain jutuissa varmaan mainittu EE-Darilta, niin on sanonut, että pelikirjo ei sinänsä saa mitenkään kauhean vakuuttavaa, että samat blockbusterit on plekkarilla ja boxilla, että... Kysymys herää, että minkä takia kukaan ostaisi Wii Un Et sen takia, että sille tulee Assassin's Creed tai Call of Duty tai varsinkin joku Mass Effect 3, joka on muilla konsoleilla ollut jo vuoden päivät suunnilleen. se on paras
2: versio Mass
0: Effectista. No Konsoliversio. Niin, <laughs> paras konsoliversio, juu. Mutta siis kyllähän tossakin on ihan aiheellinen kysymys, että Onko tämä nyt sitten vaan niin, että ne Nintendo-fanipojat, jotka ei ole viittynyt sylkästäkään aikaisemmin Microsoftin tai Sonyin konsoleiden suuntaan, niin nyt ne on sitten ihan mehuissaan, että jee, pääsyn vihdoinkin pelaamaan Assassin's Creedia. sen aloittamaan kolmannesta osasta.
2: On se varmaan osittain sekin, että tavallaan nyt ne osoittaa, että, niille, että meillekin tulee näitä samoja pelejä, joita tulee näille muille konsoleille, että jos viille on tarvinnut sitä pelätä, että ne on jotain, niin jos on tullutkin, niin sitten on on vähän ehkä... Miten nyt sen muotoilisi kauniisti, niin ehkä vähän... Paskempia. Sen, no, paskempia jo.
0: <laughs> Joo.
2: Tämä on semmoinen statement just niin. Statementtyinen lausunto, että se tulee sinne kehään. Ja...
0: Mm-hmm. Mutta sitten, mitä tuohon myyntiin tulee, niin David Cole, DFC Intelligentsilta on sanonut, että Nintendolla on vahva fanipohja, joka tyhjentää ensimmäiset varastot. Eli justin niin kuin todettiin jo aikaisemminkin, että tämä konsoli on kuitenkin loppuun myyty sinne maaliskuulle asti, että sitten sen jälkeen siitä eteenpäin niin ei tiedä, että mitä tapahtuu, että vuodesta 2000, vuonna 2013 varsinkin joulumarkkinat on semmoinen, mikä kertoo ihan hirveästi siitä, että kuinka tuo pitkä pitkäaikainen menestys tulee olemaan, um, mutta... Niin, tässä nyt varmaan vaikuttaa sitten ihan älyttömän paljon se, että koska Sonin ja Microsoftin seuraavat konsolit ilmestyy kauppoihin.
2: Niin, jos ne tulee tosiaan ensi vuonna, yleensäkin tuota, öö, pitäisi miettiä tuota ehkä vu hintaa justiin, kun miettii, niin pitäisi lähteä justiin vertaamaan siihen boksiin ja pleikkarin nykyisiin hintoihin. Niin. Varma, voi olla, että ensi vuonna vielä lasketaan niitä hintoja
0: kuitenkin. Mm. Mutta yksi mikä täytyy sanoa tuosta kolmansien osapuolten kohtelusta vielä, luin tällaisen uutisen, että Nintendo on tehnyt Unitin kanssa sopimuksen siitä, että Unity Engine tulee osaksi Nintendon devkittejä, eli käytännössä pelimoottori, josta löytyy nämä kaikki fysiikat ja 3D-graffat ja muut tällaiset, niin ne on käytettävissä ilman, että tarvitsee maksaa siitä mitään ylimääräistä lisenssimaksua tai tehdä sopimuksia tämän kehittäjän kanssa. Ja sitten toi Thomas Puhan, se Umbra, Umbra. Ne, on, ne on myöskin tehnyt. Eli toi, äh, mikä se nyt on se niiden...
2: Visualisiti optimizera. Niin. No, se olisi siis sitä... oclu... no, Niin, täysin tätä optimoi sitä. Occlusion.
0: Occlusion calling oli se tekniikka, joo. Niin. Eli 3D-graffaa kun piirretään, niin tunnistetaan ne pinnat, joita ei tarvitse piirtää, jolloin prosessori aikaa säästyy sitten enemmän siihen varsinaisen piirtämisen tekemiseen. Niin, niin tota, tällaiset moottorit tai kirjastot löytyy sieltä ilman, että tarvii kehittäjän itseensä tehdä asian eteen yhtään mitään, niin kyllä mä sanoisin, että tuo on melkoisen uh, tehokas keino houkutella varsinkin indie-kehittäjiä, joilla ei ole ylimääräisiä euroja ihan liian kanssa niin, tekemään Nintendo, niitä pelejä tonne.
2: Nintendo ja indie-kehittäjien väliit ei välttämättä ole kauhean hyvät olleet.
0: Mm, niin, että kyllä nyt ainakin lähtee todella aggressiivisesti puskeen sitä.
2: Yksi varmaan päin avaus siihen suuntaan, että siitä oli puhe, että, että ne aikoo nyt vähän enemmän houkutella niitä sinne. Tämä on varmasti sitä strategiaa.
0: Ja jos joku haluaa käytännössä nähdä, että minkälaista jälkeen Unity-enginilla saa, niin pleikarilla on. Tämä Rochard löytyy myöskin Steamista. Hyvä peli, ihan hyvän näköinen. Kyllä tota, Unity ei se mikään köyhän miehen epikki varsina. Siis toi Unreal-engin Ihan pätevä. Mutta siis joo, tämä... Niinku, Jättää sellaisen mielenkiintoisen kysymyksen nyt sitten ilmaan, että onko Microsoftilla ja Sonilla jotain samanlaisia aspiraatioita. Niillä lähtee... on
2: Xno on Microsoftilla jo omasta takaa.
0: Niin... Niin, Sinähän... mutta Microsoft on toisaalta ollut aika hyvä yhteistyökumppani justiin Epicille ja tämä on Relentian, on toiminut. Niin pe... joo, siis siis on te... Xboxilla tosi hyvin ja Sony ei ole hyvä yhteistyökumppani kenellekään.
2: No sehän se on selvää, koska ne on omaan tiensä kulkijoita, että suunnittelee laitteekin semmoisiksi, että olisi mahdollisimman hankala kehittää niillä.
0: Mm. Ja nythän tulee yksi tällainen uusi laite, jolle on hankala kehittää, eli on julkaisi tämän uuden version vielä Pleikka kolmosesta sillä, että sopivasti saavat joulumarkkinoille tollaisen, että jos ihmiset on ollut huolissaan siitä, että Pleikka kolmonen oli liian halva, niin nyt voi ostaa vähän kalliimman version taas.
2: Mm. Miten ne hinnat nyt menee täällä Suomessa?
0: No tontsahan siitä vähän... Korjas mun väärinkäsitystäni, että sillä ei ole olemassa mitään sellaista ohjeväittäismyyntihintaa, vaan jälleen myyjät saa itse päättää, mutta siellä jossain 300 hujakoillahan toi huitelee varmaan se 500 kikkanen. Pitäskään tässä ne oikein katsoa, että mitä toi verkkokauppa esimerkiksi sanoo aiheesta.
3: No minä vaikka tuon konsulin, että... uusi malli kyllä, siis näköinen. No. Se on. En mä,
2: sillä kun mä katson, näin ne ensimmäiset kuvat joskus vuoden kiviä kirve siitä, niin katson just, että mikä hemmetin, mikä ihmeen r- ritilä siinä on päällä. Että onko se nyt oikeasti ruvettu grilliksi muuttaa sitä vai?
0: Joo, mutta siis se on kyllä aika järkyttävä. Verkkokauppakomissa mm-hmm. näyttäisi olevan tämä 500-kikanen malli ja kaksi peliä ja 306 euroa.
3: No eihän se on paha sitten.
0: No on se enemmän kuin mitä nämä nykyiset versiot kai. Tota, Mutta siis mä luulen, että tuossa on oikeasti se, että Sony haluaa heittää tuollaisen kermankuorintahinnan tuonne muutamaksi viikoksi, että ne ihmiset, joiden on pakko ostaa kaikki aina uusi versio kaikesta, niin ne saa maksaa nyt pikkasen enemmän. Ja joulumarkkinoilla, niin sinne petästään raju hinnanalennus, koska eihän tällaista uutta versiota tehtäisi, siis uutta mallia tosta Pleikka kolmosesta, jos sen valmistuskustannukset ei olisi huomattavasti halvemmat kuin aikaisemmat tai ainakin. Merkit- siis siinä mielessä merkittävästi halvemmat, että o, tota, olisi mahdollista myydä halvemmalla. Joten kyllä mä luulen, että Sony tosiaan nyt yrittää yhtää sen aikaa, mitä pystyy, mutta joulumarkkinoille lähdetään todella rajusti ja isketään jotain bundleja ja tällaisia.
2: Konsolinetissä siis hinta on 2,49. Onko
0: se, se 500
2: oh. no, ei se Ed- edullisempi 20 malli? On 20 si- enempää. Ö, edellisem- edullisempi on 220.
0: No siinä mielessä käy järkeen, että se kovalevy on joka tapauksessa vaihdettavissa. Että jos haluaa pistää sinne vaikka kaksi teräsen niin ei mitään muuta kuin menee vaan ja katsoo GameStopin, GameSpotin sivuilta, että miten se vaihdetaan. Se on, löytyy. Siitä ei ole ohjeistettu nyt uuden version käsikirjassa, että miten se kovalevy voidaan vaihtaa, mutta se on edelleen ihan yhtä helppoa kuin aikaisemminkin.
2: Tontsa voisi kirjoittaa Fakin tästä aiheesta.
0: Niin. No, varmaan sitten kun Tontsa saa uuden leikka kolmoseltoon. Sehän menee varmaan nostan sen saman tien. Kun...
2: Eikö sillä ole jo semmoista? Mä haluan saanut sillä tullut mystiset, mustopukuiset miehet tullut sille ovelle, että tässä on sinun uusi PlayStation-herratonteri.
0: Joo. Mutta sinänsä ihan jännätä että mitä Sony on ajatellut tuon hinnan kanssa, että Ben Kutcher, tuolla Penny Arcade-reportissa, niin on ihmetellyt justiin sitä, että, että mitä vittuaan niin siellä Sony taas oikein ajattelee. Et kun menee sukupolvi eteenpäin, niin perinteisesti on totuttu siihen, että konsolien hinnat laskee ja nyt sitten tuodaan tällainen uusi malli ja pistetään hintalappuun vähän enemmän numeroita. Et se se nyt vaan on tyhmää maksaa liikaa. Niin.
2: Erityisesti jenkeissä, kun se on sitten taas sama hinta niin kuin 5GU:n halvimpi malli on tuo PlayStation niin. Kolmosen kalliimpi malli, eli 299.
0: Niin ja siis se, että okei, että se perustelee tätä sillä, että tässä on enemmän arvoa tällä paketilla, että kun siellä löytyy Game of the Year-versio Unchartedista ja sitten saa vielä kolmella kymppillä tavaraa to äh, Dust 514, niin, niin silti vähän sellainen, niin kuin, että. What the fuck? Kuvitteletteko te oikeasti, että ihmiset näkee, että noilla peleillä on jotain arvoa? Että se niin kun... Kyllä se nyt varmasti myisi enemmän, jos se paketin kyljessä lukisi, että 199 dollaria. Mä luulen, että sellaisella temppauksella Suoni kyllä ottaisi sen yhden kuukauden myyntivoiton ainakin nyt sitten tuolta boksilta itselleen.
2: Ei ne halua sitä.
0: No, no se voi olla. Tämä on oikeastaan sellainen, että toisaalta, että onko markkinaosuudella nyt justiin yhtään mitään merkitystä. Ne, ne. ne erot ei ole niin huomattavia, että siellä voisi kumpikaan paukutella henkseleitä, että me voitettiin, varsinkin kun Wii on edelleenkin siellä vielä kärjessä. eihän se nyt tietysti Microsoftin lingossa ei ole kyllä ollut sillä oikeastaan mitään merkitystä, että Microsoft näkee pleikkarin ainoaksi kilpailijaksi.
2: Mä, mä rupesin tässä etsiä jokin tullaan netistä, kun mä muistan, että siitä oli... Sonilta jotain kommenttia justin tuohon, että minkä takia sen, hinta nousee tavallaan, niin. sitten, että niillä oli jotain tosi hienoa kommenttia siihen että tyyntä. kuluttajat ovat kyllästyneet jatkuvaan hintojen vaihtelemiseen tai jotain tuohon, mitä
0: sitten <tos> Niin, <tos> niin kuluttajia vituttaa se, kun hinnat aina putoilee. Niin. No, no mutta toisaalta... Sonin edustajat on myöskin luvannut, että pelejä pleikka kolmoselle tulee vuoteen 2015 asti, että vaikka ensi vuonna nähtäisikin pleikka nelonen, niin siitä huolimatta toi kolmonen saa kyllä pelejä vielä pitkän pitkän aikaa. Että se kymmenvuotissuunnitelma näyttää, että aika lähelle ainakin menee.
2: Kyllä se kymmenen vuotta varmasti on markkinoilla. Justin sitähän on paljon puhuttu, että nuo uudet, uudet konsolit tulee, niin tavallaan se teknologia, joka niitä varten kehitetään, niin on semmoista skaalattavaa, että pystyy tekemään pelejä sekä uusille että vanhoille koneille. Vähän mm-hmm. niin kuin vain pistetään on nyt pois päältä ja frameraiti purotetaan 15 framea
0: sekunnissa. Joo, no mutta Sanista kun puhuttiin, niin kaikille PlayStation plussa. Tilaajille, niin iloisia uutisia tuli varmaan tuolta SCEE-nkin suunnalta, että nyt ne, jotka omistaa Vitan, niin niillekin rupeaa tulemaan PlayStation Plus-tarjouksia, eli ilmaisia pelejä ja alennuksia. Ja mikä kaikkein parasta, niin jos on PS Plus-tilaaja ollut jo aikaisemmin, niin nämä Vita-edut tulee kaupan päälle, että ei tarvitse pulittaa ylimääräistä ja Mun täytyy sanoa, että mä ihmettelen tässä tota Sonin toimintaa, että onko toi niille millään lailla taloudellisesti järkevää. Ne pelit, mitä sieltä on nyt muutaman viime kuukauden aikana tullut, niin ne on ollut ihan laadukkaita ja ne on ollut aika arvokkaitakin pelejä. Ja niitä tulee jatkuvasti lisää. Ja nyt vielä kaiken päälle, niin oli tämä, onko edelleenkin voimassa tämä tarjouskampanja, että vuoden jäsenyys 25 prosentin alennuksella, niin... Mä en oikeesti ymmärrä, että tekevätkö ne tappiota sillä koko ajan, vai onko ne saanut julkaisijoiden kanssa tehtyä vaan jotkut ihan törkeät sopimukset.
3: No, en tiedä kolmasesta, kolmosesta, mutta toi Vitan kanssa tuntuu vähän hämmentävältä jo senkin takia, että Vita on kuitenkin vielä niin uusi laite. No silloin on mitään hyviä vanhoja pelejä, joita antaa pois. No, no. Sillä siis, ei ole no, hyviä no, pelejä, joita antaa
2: pois. Niin,
0: se, mä luulen, osa- että siellä no, tulee no. Ensimmäiset, ensimmäiset pelit, mitä sinne tulee, niin ne on varmaan sitten jotain Unchartedia ja Resistancea. Mm. Et siis, Musta on vaan jotenkin ihan käsittämätön, että mitä ne antaa. Siis, ei, siis tässä ei ole niinku tai enää yhtään, koska se tarjous vaan on ihan, ihan jotenkin käsittämätön. Et, no, tuolla meidän uutiskommenteissa Baron on sanonut, että meikäläinen alkaa jo harkita pluspalvelun tilaamista. Mä ihmettelen, että miten kaikki ei ole tilannut sitä jo.
2: No en mä ole tilannut.
0: Hmm. Ehkä. Niin no, mut, on, mutta se onkin, kun sulla menee rahat siihen, että sä maksat... Xbox Live Goldia, että voit pelata monin pelejä.
2: Se on kyllä totta. Itse asiassa mä tuossa yksi päivän pitkästä aikaa pistin boksin päälle ja sitten huomasin, että sieltä tuli jotain ilmoitusta, että bla bla bla, sulla on jotain näistä sun että sun pitäisi päivittää näitä korttitietoja, jos sulla on vanhentunut. Ja mä olet, joo, niin mulla on tosiaan tullut vanhan, vanha korttitiedot liveessä ja sitten se on ilmeisesti niin jotain yrittänyt laskuttaa sieltä, että mä en voi poistaa niitä korttitietoja sieltä. Vaan mun pitää päivittää ne nimenomaan, että se voi laskuttaa minulta sieltä vuoden live Okei. Okay. Se ei ole mitään ilmoitusta tullut sähköpostiin. Tavallisesti, mä oon siihen aikaisemmin, että sieltä tulee aina kuitenkin tyylin kuukausi ennen, että hei, sulla on päättymässä tämä sun tilaus. Niin en ole mitään ilmoitusta nähnyt sähköpostissa aiheesta. Mm,
0: no, esimittain jätä maksamatta, niin sun pannata.
2: No se on ihan hyvä ratkaisu. Mä tullut kuitenkaan enää pelaa, saatana.
0: Ne. Kuka nyt poksella? Sulla on hyvä tietokone.
2: Joo, mä pelaan halunnella osinkin sillä.
0: Niin. tai no. sitten mahdollisesti kun Valvelta tulee tämä uusi laite.
2: No, se on PC.
0: Mm. Niin, no siis tästähän oli Endcadgetissä juttua, että niin Valve on ihan oikeasti suunnittelemassa jonkinnäköistä Steamboxia. Ja mahdollisesti jo ensi vuoden puolella nähdään konkreettisia tuloksia tästä niiden työstä.
2: Niin, niin se siis se mm, niin tavallaan, varmaan hakee siihen sitä uutta input devicea jonkinlaista, että se ei ole enää hiiri- ja näppäimistä välttämättä.
0: Mm. No, mut niin. siis on silloin sillä ihan jännä tää, että miten ne on edennyt kuitenkin tavallaan nyt monella rintamalla, että siellä etetään porukkaa ja lupaillaan tätä Linux-versiota Steamista, joka tarkoittaa, että myöskin pelejä tulee Steamille, äh, siis tota Linuxille. Sitten tämä Big Picture, joka... On ihan selkeä sellainen askel siihen suuntaan, että tuodaan tämä olohuonekäyttöliittymä. Ja nyt sitten vielä ollaan ihan oikeita rautaakin tuonne suunnittelemassa, että se voi olla, että Valve rupeaa kohta kilpailemaan myöskin tavallaan konsolimarkkinoilla.
2: Se on, kun Microsofti tuo sinne ne omat app ja tuommoiset, niin huomaa, että ei me kohta enää voida tehdä rahaa Steamillä Windowsilla.
0: Niin. Nii. No, mutta mitä mursu, oletko sinä ihan innoissaan, että nyt tulee uusi Steam-laite vai haluatko edelleen pysyä
1: jääräpäisesti itse rakennetun PCn äärellä? No sen näkee oikeastaan vasta sitten, mutta tietysti että nykytilanteeseen, kun on tavallaan pelaamisen laatu tietyssä mielessä kärsii siitä, että on useampi alusta, niin näkisin mielellinen sen tilanteen, vaikka kävisi niin, että vii juu, vetäisi kaikkia kuono oikeasti ja myös enemmän kuin se PS2. Niin mutta siis mä en jotenkin tykkään tästä useamman konsolin asetelmasta. Ihan, ihan jo periaatteessa sen takia, että kun muodostuu näitä leirejä ja sit pitää kusta toisten saappaaseen ja muuta vammasta. Tota, tietysti mä oon ihan mielenkiinnolla seuraa, että mitä sitä tulee. Että on nämä oijat ja muut systeemit siinä sivulla. Et en en niinku kauheasti odota mitään, mutta olisi ihan jees, jos tulisi semmonen alusta, mikä tavallaan otettaisiin omaaksi ja muodostu semmoiseksi pääjulkaisukanavaksi sitten monelle asialle.
4: Mm.
0: Se, mikä tuossa on jännä, että jos siitä tulee joku tällainen Valven speksaama äh, rautamöhkäle, jossa mahdollisesti tai todennäköisesti pyörii sitten jokin Linux distro, niin onko siinä nyt sitten, siis että miten avoin se järjestelmä on, että onko se jonkinnäköinen kevyt versio PCstä vai onko se sitten ihan puhdas konsoli. Tota, jännä nähdä. Tuossa samassa n jutussa kerrottiin myöskin, että Valve suunnittelee tällaisia Ubicomp-juttuja, eli siis päälle puettavia tietokoneita, miten yhdistetään tietokonevaatteisiin. ja Joo. Tämähän on verrattavissa siihen, mitä Google tekee myöskin, että on tämä Project Glass, että...
4: Google?
0: Googlella on joo semmoinen silmälasit, joissa on tietokoneen näyttö ja kaikki niiden palvelut olisi sitten käytettävissä koko ajan.
2: Ne silmälasit, semmoiset Google Eyes se niissä on semmoiset hauskaat.
0: Google Eyes,
2: niin. Vähän niin kuin se sovellus, joka on boxille Kinectillä että sä saatat jollekin esineille pistettyä Google Eyes. Vähän se on hyvä. Mutta niin tähän liittyen vielä pitää mainita se, että Microsoftilla oli myös joku patenttihakemus vasta, jossa oli uutisoitu niin eri puolilla internetissä, ja siinä oli nimenomaan tämmöinen jonkinlainen sovellus, että projisoitaisi niin pelikuvaa sille Seinille mm-hmm. huoneessa. Ja sitten niillä on aikaisemmin ollut just näistä erilaisista laseista myös puhetta, että pelaajat pistäis lasit päähän ja sitten niiden kautta tavallaan luotaisi tämmöistä virtuaaliympäristöä siihen ympärille, että ehkä se olisi jonkinlainen yhdistelmä näistä, että mitä Microsoftillakin on mieleen, mutta toisaalta tuo kuulostaa ja menevän niin vaikeaksi tuommoinen viritelmä sitten, että sulla pitää olla semmoinen saatanan iso T-huone, jossa on semmoiset, että ei ole mitään tuossa seinille.
0: Niin, ei saa olla huonekaluja eikä
2: kaappeja eikä ikkunoita. Mitään. Kaikki pitää olla tasasta valkosta. että siitä on mitään
0: iloa. Joo, siis se idea siinä oli kuitenkin ihan mielenkiintoinen, että se voi olla, että jos nyt ees kaksi seinää saisi täytettyä tuollaisilla heijastuksilla, niin... Siinä voisi saada ihan mukavan tunnelman johonkin viidakossa rämpimis-FPS-peliin, mutta se, että kuinka käytettävä tuollainen todellisuudessa on, niin se on sitten ihan eri juttu, että mitä näissä jutuissa joku oli heittänyt ilmoille ajatuksen, että sitten vihollinen voi hiipiä sun selkää että kiva juttu, kun on 5.1 äänet ja sitten kuulee, kun oksa rasahtaa siellä selän takana ja sitten kääntyy ja näkee, kun sieltä joku vietkongi tulossa puukon kanssa kurkkuun, niin, niin tota Joo, teoriassa ihan kiva, mutta miten käytännössä ohjataan tuollaista peliä niin se on sitten... Joo,
2: se kuulostaa enemmän justiin tuollaiselta vähän, ei ole mietitty välttämättä sitä käytännöllistä toteutusta siinä, että se on tuommoinen villivisio, että tämmöistä voisi ehkä tehdä.
0: Mm. Mutta joo, jotain patenttia Microsoft to- tole on nyt hakemassa. Ihan mielenkiintoinen idea sinänsä ja toivottavasti saavat jonkin jonkinnäköisen näytekappaleenkin joskus aikaiseksi, mutta se, että kuinka toi toimii todellisissa kotioloissa, niin... Kyllä, pidetään aika skeptista hattua vielä päässä.
2: Skeptiskophastukissa.
0: <laughs> Joo. Saiko se aivohalvauksia? <laughs> <laughs> en
2: saanut. Tuli vain mieleen, yhdenkään tämä Skeptics Guide no.
0: <köh> Mutta niin, sitten tällaisia aika paljon rajumpia asioita, ei niin hauskaa, niin mitä Kreikassa tapahtui.
2: Kreikka ja kohta kohtasodassa.
0: Joo, siellä tota, tämä Bohemia Interactive, eli Operation Flashpoint ja Arman kehittäjästudio, niin sen kaksi työntekijää oli ollut Kreikassa lomalla.
2: Lomalla, joo.
0: Joo, mutta ne oli kuitenkin siellä sitten tällaisella Limnosin saarella erehtyneet kuvaamaan kreikkalaista lentotukikohtaa, eli Kreikan armeijan joku tällainen tukikohta. Niillä, no, siellä varmaan tanssivat Sorbasta justiin. Niin. Niin tota, Nämä pojat sitten pidätettiin, kun niiltä löytyi hallussa videokuvaa ja valokuvaa tästä tukikohdasta. Ja nyt niitä pidetään sitten tosiaan vangittuna siellä Kreikassa, ei päästetä kotiinsa ollenkaan.
2: Likaiset vakoijat.
0: Kyllä, niitä syytetään vakoilusta. Ja mikä poistaa oikeastaan vähäisenkin huumorin tästä jutusta on se, että jos ne tuomitaan, niin ne joutuu 80-vuodeksi linnaan. Se ei... on,
2: joo, ei, niin kuin siis... Niin tavallaan, että sehän oli, joku oli tosiaan varoittanut niitä se joku käyttäjä siellä niiden foorumilla, että älkää nyt helvetti tulko kuvaamaan tämän.
0: Joo, siis siellä Armafania oli siellä Bohemian foorumeilla ilmoittanut, että täällä tuollaisten tukikohtien kuvaaminen on laitonta. Ja mikä tässä nyt on erityisen inhottavaa on se, että Kreikalla ja Turkillahan ei ole kauhean lämpimät välit. Ja se, että joku menee ja kuvaa jotain sotilastukikohtaa ja laittaa ne kuvat sitten tai niiden perusteella mallinnetu jonkun sotilastukikohdan sitten johonkin videopeliin, niin no siis periaatteessa Kreikalla on ihan hyvät syyt epäillä, että se on niille ikävä tilanne, jos sitten sattuu kärjen, käristymään tämä konflikti sellaiseksi, että Kreika ja Turkki välillä alkaa koneet lennellä ja lähetellä kirjapommeja. Muutenkin kuin rahaa. Niin.
2: Mutta siis tämän... Siinähän olisi myös se käyttäjä, joka oli varoittanut niitä. Niin sitten se oli vähän myös ollut siitä, että kun nimenomaan se näki tämän tilanteen niin, että ne uskaltaan, ne, niin ei ne voisi mennä jenkeihin kuvaamaan jotain sotilaustukikohtaa, se, se pelityylin bannattaisi sieltä, että sitä ei voisi myydä jenkeissä. Niin,
0: että Kreikka on niin pieni markkina, että siellä voi vähän ärsyttää kiinni. Niin, se, se ei haittaa, se jos haittaa. Se
2: siellä kierretään mm. sen pelin myynti. Että vähän nyt haittaa, jos parin kehittäjää joutuu vankilaankin
0: niin pieniin. Joo, mutta tota, tosiaan nämä mm. kehittäjät, niin ne on päässyt, antaa sieltä jotain kommenttia, että kohtelu on ihan asiallista, mutta tilanne vaikuttaa vaan jotenkin täysin älyvapaalta. Ja nämä Arman ja Operation Flashpointin fanit, faniyhteisöt, niin ne on perustanut tällaisen sivuston kuin helpivanmartin.org, näitten siis kehittäjien Ivan Buchta ja Martin Betzlar nimen mukaan, niin Help, Ivan helpivanmartin.org-sivustolla, niin siellä voi käydä allekirjoittamassa vetoomuksen, että nämä häiskät vapautetaan. Ja tosiaan siellä 20 vuoden tuomio on pahimmillaan uhkaamassa, että siinähän riemuitsevat. Kyllä. Seurataan tilanteen etenemistä. Ja vielä vähän synkemmäksi muuttuu nämä uutiset. Äh, monet on varmaan kuullut, että mitä tuolla Libyassa tapahtui, että kun... YouTubeen vuodettiin että sinne julkaistiin tällainen video, missä profeta Muhammedia esittävä heppu niin tekee kaiken maailman kenkuuksia Ja yleensäkin se oli varmaan
2: sellainen
0: muslimitunteita kuumentava videopätkä. Tämä sitten oli kärjistänyt taas tuolla Libyassa ja monissa muissa arabimaissa tilannetta sillä että siellä ovat muslimit käyneet polttamassa Kentucky Fried Chickeneita sitten tuolla Libyan Yhdysvaltain suurlähetystön olivat menneet sitten ihan valtaamaan sillä, että siellä, tai ne vain ammuskellut sieltä pihalta, mutta kuitenkin, että hän on ihmisiä kuollut. Ja mikä tästä nyt se tekee sitten pelaajien kannalta mielenkiintoisen uutisen on se, että tämä yksi Yhdysvaltain suurlähetystön työntekijöistä, joka kuoli, oli tietohallintopäällikkö Sean Smith, joka oli aktiivinen EVE Online-pelaaja. Ja äh, tämä Smith oli pelaamassa Ivo Onlinea justin silloin, kun tämä mellakka käynnistyi tai tuli siihen suurlähetystön nurkille. Ja äh, sen viimeiset sanat oli jotain pelikaverit kuuli. Oli vaan se, kun tämä Sean sanoo sitten sieltä, kun rupeaa kuulumaan tällaista rähinää, että fuck, gunfire. Ja sitten sen jälkeen yhteys oli kadonnut ja se oli viimeinen, mitä Smithistä koskaan kuultiin. Ja niin. Aktiivinen pelaaja, vaikka olikin ulkoministeriön työntekijänä paljon näillä komennuksilla ja oli muun muassa Bagdadissa ollut joskus aikaisemmin, mutta niin, niin aina palannut peleihin sen jälkeen, kun oli kirjonnut sitä, että nyt jotain pahempaa tapahtuu.
2: Ilmeisesti se oli ollut siinä pelissä vähän semmoinen pahistyylinen hahmo tai tämmöinen guune, sanottiin.
0: No, mutta se oli, se oli kuitenkin ihan... Todella vaikutusvaltainen tyyppi sillä, että kun se nyt tosielämässä oli diplomaattihommissa, niin se ymmärsi paljon diplomatian kiemuroista ja kun EVE Online on sellainen yhteisö, jossa on niin paljon sitä peliä myöskin sen ihan varsinaisen mekaniikan ulkopuolella, niin sehän on ollut luomassa sitä EVE Online diplomatia koodistoa tai yleensä sitä, että minkälaiseksi se pelin diplomatia on muodostunut.
2: Niin ja sitten ne olivat tosiaan niiden kehittäjien kanssa suoraan. että ne jopa tavannut sitä? Että...
0: No siis kyllä se aika merkittävä tyyppi on ollut siellä ja monet siitä on kirjoittanut, että niin, niin jäädään kaipaamaan, että todella fiksu kaveri.
2: No niin ne, ne itse kehittäjätkin totta kai sanonut sitten että aika hämmentävää tai tämmöinen niin ikävä tilanne, että olivat surullisia.
0: Joo. Mutta tosiaan Smithin perheen hyväksi on järjestetty keräys. Että perhe ei jää täysin sitten tyhjän päälle. Varmaan Yhdysvalta ja hallituskin jotain kompensaatiota tällaisen seurauksena tarjoaa, mutta niin...
2: Oliko sattumaa, että tämä tapahtui syyskuun 11. päivän
0: Vaikea sanoa. Ehkä sillä on enemmän tekemistä tämän muslimi tai teh- Muhammed-videon kanssa, mutta tosiaan niin kuin kertoo vaan siitä, että maailma on paha paikka.
2: Joo, mutta... Tämä Borderlandsissähän hän oli muistanut jotain kuollutta pelaajaa sillä tavalla, että hän oli tehnyt siitä npc:n sinne jostain suuresta fanista ja antanut sille oman saavutuksenkin. Mm. En muista mikä se saavutuksen nimi oli, mutta. tai miten se liittyi mihinkään. Mutta.
4: Mm.
0: No, mutta palataan vähän valoisampiin asioihin.
2: Tosi valoisiin asioihin. Eli tässä oli hiljattain öö, bongasin, Mä en muistan mistä sivustolta tuo alunperin uutisen bongasin, mutta oli puhetta siitä, että... Kun ihmiset ottaa World of Warcraftista siis screenshotteja aika paljon, siinä voi käyttää totta kai jotain konsolikomentoa, että sä kirjoitat sinne jotain plaan, niin se ottaa screenshotteja. niin sitten sä voit muokata, että minkä laatu se niistä screenshotteista tulee. Jos sattuu ihminen ottamaan muulla laadulla kuin siellä parhaalla mahdollisella laadulla screenshotin sitä pelistä, niin Blizzardin koodivellat on niin, että se tallentaa siinä screenshottin vesileiman, jossa vesileimassa sitä taas on Tavallaan voi ottaa irti, jos osaa lukea sitä oikein vesileimaa, niin sä voit ottaa irti tietoa, kuten, että millä serverillä se on otettu ja millä peli, pelaajatilillä se on otettu se screenshot ja tuommoista. Tavallaan on varmaan Blizzardin tarkoituksena ollut se, että sillä pystyy etsiin tämmöisiä yksityisiä servereita ja kaikkea tämmöistä, jotka on niiden käyttöehtojen vastaista toimintaa. Mutta sitten siinä voi olla tottakai se vähän huonompiakin puolia, että laitetaan, nyt kun se kaikki tietää, että okei, niissä screenshotissa voi olla niitä niin niissä on tämmöistä suht, kuitenkin vähän arkaluontoista tietoa, niin sitten että se voi edesauttaa sitä, että joku hakkereiden toimintaakin, että ei nyt suoraan niiden tietojen perusteella pääse haksaamaan, mutta voi kuitenkin olla apua niin Enkä mä usko, että kukaan ne tykkää siitä, että niistä kerätään tuolla tavalla tietoa ja pistetään, että se on niin kuin, ei ole pelkästään blizzardille, vaan se on niin kaikkien nähtävissä nyt. Vai? Niin. Onko hieno juttu?
0: Onko siitä mitään selitystä, että minkä takia Blizzardi laittaa tuollaisia
3: vesileimoja?
2: Siis no ei se ollut muuta kuin justiin se, että pystyttäisi jäljittää sitä. Tai siis en muista oliko se virallinen selitys, mutta tämmöinen niin järkeelty että pystyisi järjestää,
3: jälittää
0: I don't understand, mikä niillä on syynä, että miksi ne haluaa tuollaista, mutta no, kummallista.
3: Turhalta, turhalta jutulta, mutta ja ettei, ei ole multa pois. no
0: niin, mutta kaikilta on pois se, että BioVaren perustaja, jäsenet, tohtorit rei Musica ja Greg Tseschuk on päättänyt, että ne lopettaa pelien tekemisen.
2: Kyllä, tämä tieto tuli juuri, siis se oli jännittelystä, tämä päivää ennen tyylinne ilmoitte, että hei me tehdään Dragon uutta. Dragon Age 3 tulee, sitten seuraavana päivänä tulee, no me mä... lähdetään pois tämän.
0: Niin, mutta ilmeisesti olivat aika kyllästyneitä tuohon koko pelibisnekseen, että niin. mitä niitä luki niitten blogeja, niin siellä varsinkin tämä, kumpista nyt olikaan näistä, joka ö, siis muu Greg. Greg Cheshukki, niin, niin näytti olevan sillä tavalla, että sehän suoraan sanoi, että en palaa ihan vähän aikaa ja todennäköisesti en koskaan tälle alalle enää, että niin, niin no, mitä tämä nyt sitten tarkoittaa?
2: No, on aika kauan ehtinyt siellä alalla toimia sinänsä ja sitten miettiä sitä niiden uraan kehitystä, että minkälainen se on, että ne on koko ajan ta- tavallaan ajautunut kauemmas ja kauemmaksi varsinaisten pelien tekemisestä, josta ne itse varmaan kuitenkin alun perin on lähtenyt liikenteeseen.
4: Mm.
0: Juu, aika erilaisille suunnille lähtevät vielä kaverukset, että eivät edes perusta mitään uutta firmaa kahdestaan, vaan tämä niin se on ruvennut tekemään tällaista... Äh, Webissä jaeltavaa videosarjaa kun The Beer Diaries, jossa haastatellaan erilaisia oluiden valmistajia ja kerrotaan oluista tosiaan paljon, että se on niin jonkinnäköinen intohimo Gregillä. Ja sitten tämä Ray taas, joka, no, musta sen kirjoitus taas oli enemmän sellainen, että jäädään sapattivapaalle ja ehkä sitten joskus taas ruvetaan tekemään pelejä, kun maistuu paremmalta. Niin se on nyt sitten keskittymässä hyvän tekeväisyyteen ja haluaa myöskin viettää enemmän aikaa perheensä kanssa. Mutta se mikä on kadehdittavaa tässä, että näähän on molemmat lääkäreitä, lääketieteen tohtoreita, jotka on ollut siis ihan jossain kirurgin hommissa aikoina ja vähän päälle kaksikymppisinä keksivät sitten, että hei ruvetaan tekemään videopelejä. Nyt ne teki parikymmentä vuotta sitten videopelejä ja nyt sitten niillä on tarpeeksi paljon rahaa, kun ne myi BioVarin Electronic Artsille, että voivat sitten Ruveta tekemään jotain ihan muuta. Olisi se ihan kiva tosiaan, että, että alle viisikymppisenä voisi tuosta noin vaan ottaa rahansa ja miettiä, että miten voisin saada elämästäni jotain uutta irti. Olen, niin, molemmat aloittamassa kolmatta uraansa tässä elämän aikana. Ja ei voi muuta kuin nostaa hattua hienosti tehty. Haluaisin itse pystyä samaan, mutta olen vähän liian vanha jo aloittamaan tuollaiset.
2: Sun pitäisi nyt pystyä ja lyödä läpi sillä tässä parissa vuodessa. Niin, niin
0: samalla lailla kuin toi, mikä se oli se baseball-pelaaja, joka onnistui niin helvetin hyvin toi.
2: Niin, just vähän samalla tavalla. Sulla on samanlainen status täällä Suomessa jo.
0: Et sä voit joo. ihan
2: niin sille puhtaasti ajassa. Mutta
0: Mut joo, siis ei tämä mikään uusi juttu Electronic Artsille ole, että molemmat irtisanoutui puoli vuotta sitten ihan vaan, että antoi EA-alle sitten mahdollisuuden korvata nämä. Tai täyttää suuret saappaat.
2: Ei ihan niin että ovet paukkuuja yhtäkkiä lähtee.
0: Erääteen
2: Activisionin puolelta silloin lähti ne toiset kaksi.
0: Niin ja just tämäkin, että ne tota, ei ole perustamassa mitään uutta pelistudiota, et siinä ei tosiaan oo mitään pahaa verta nyt tässä taustalla. Ja... No, Stammyhän on tämän ihan hyvin kiteyttänyt, että Syypion lähtemiseen voi tosiaan olla huomattavasti arkisempi kuin se, että nykyinen olisi olisikin rain mielestä, miten erityisen paskaa hillottaa, kun soppari lopussa ja vuosia elinkelossa jäljellä, niin ehtii kokeilla vielä muutakin. Toivon varmaan justiin se.
2: Mm. Kyllä ne voi olla sinänsä, että ne, onhan se kasvanut aika paljon siitä ja muuttunut, mitä se silloin aikoinaan oli se toiminta. Kyllä ne varmaan tiennytkin se, että tavallaan nähnyt, että mihin se on menossa se touhu, että silloin, kun ole myyvät, niin varmaan osaisivat siinä vaiheessa jo aavistaa, että ei sitä varmaan loppuelämää jaksa
3: täällä istua. Mm. Niin, on se sekin, että jätkat on kuitenkin vähän niin pelannut tuohon homman läpi, että en tiedä mitä enemmän voi saavuttaa tuolla alalla.
0: Latina Trofi-pelin kehityksestä on siellä on kuitenkin jo otettu parikin Game of the Year-palkintoa, ja pelit on myynyt Pirun hyvin, Kriitikot ja pelaajat on tykännyt, niin onko tuossa nyt enää sitten mitään saavutettavaa?
3: No tehdään hyvä loppu Mass Effect 3, mutta...
0: No eikö nyt tehnyt senkin jo?
3: Ei oo tehny. Siitä te tulee te... vasta myöhemmin tänä
0: vuonna. Niin ei ole, tulee
3: hyvä loppu yksin
0: <laughs> Mass Effect 3, now with good ending. No
2: niin, mutta siis, siis samalla ne paljasti myös se, että tosiaan, siis Dragon Age on uusi tulossa ja ne tekee uutta Mass Effect-peliä. Ja sitten tämä Casey Hudsonin tiimi tekee, Casey Hudson oli siis se, joka oli vetämässä aikoinaan sitä MASH-efektiä, niin tekee mm. nyt sitten kokonaan uutta peliä ja uutta teknologiaa, ja kehittää sitä varten, että se on varmaan sitten sukupolven juttuja.
0: Mutta minkälainen biovare on tämän jälkeen, kun sieltä on kaksi perustajajäsentä lähtenyt ja jotka on todennäköisesti vaikuttanut niiden pelien sisältöönkin todella rajusti, että onko siellä studiolla nyt edelleen jonkinnäköinen sellainen, Biovaren sielu, joka ei ole kahdesta miehestä kiinni, vai menettääkö ne loputkin siitä kyvystänsä? No
2: siis ne on tuntunut sillä ainakin, että ne ei ole kauheasti enää ollut vaikuttamassa viime vuosina niihin välttämättä niihin peleihin. Että enemmän on tullut niin kuin, muuttunut justin sen jälkeen, kun ne ea tuli ja se eka oli vielä semmoinen ehkä Vähän samansuuntaista kuin niiden aikaisemmat pelit, mutta sitten Mass Effect 2, erityisesti 3, niin tuntuu. Ja Dragon Age 2, niin vähän ajauduttu pois siitä.
3: Niin, toi BioWare on vähän semmoinen pelialan apple, että johtohenkilöt lähti, mutta tota, samaa paskaa edelleen ja kaikki
0: tykkää. Mm, niin, niiltä tulee nyt sitten joku BioWare-maps. Joka niin...
3: toimii hyvin.
0: Joo, jolla ei löydä perillä. Kyllä. No, mutta...
2: Tulee entistä pidempi.
0: Tauon jälkeen nähdään, että löydetäänkö me yhtään minnekään perille. Meillä keskustellaan silloin peleistä, joiden pelaamisesta ei välttämättä tarvitse maksaa yhtään mitään, mutta kuunnellaan sitä ennen pikkasen musiikkia. tätä viikon keskustelua ennen kuin mursu kerkee takas kuselta, niin saadaan homma hoitoon vielä tämän illan aikana. Meillähän keskustelun aiheena on nämä ilmaispelit, eli free-to-play-pelit, eli pelit, joiden pelaaminen ei välttämättä maksa yhtään mitään.
2: Joskus ehkä maksaa.
0: Niin, ja tämä onkin se mielenkiintoinen dilemma justiin, että mikä on tollanen... Ilmaispeli. Mutta se, että miksi me puhutaan tällaisesta aiheesta, niin oikeastaan johtuu siitä, että mä törmäsin tällaiseen markkinointi- mainonnan päiväkirjeessä olleeseen uutiseen, jossa käsiteltiin suomalaista peliyhtiötä nimeltä Supercell, joka on tuttu meidän jaksosta numero 27 ja ne on noussut tuolla IOSn eli Storen eniten liikevaihtoa tuottavien pelien listalla ykköseksi. Oli siellä hetken aikaa tällaisella pelillä kuin Clash of Clans, joka tosiaan on ilmaiseksi ladattava peli. Ja se mielenkiintoinen juttu on, että miten peli, jonka voi ladata ilmatteeksi, niin miten se onkin yhtäkkiä kaikkein eniten nettoava peli.
2: Ja siis sama ilmiö oli myös havaittavissa aikaisemmin, kun mä muistan, toisinaan on postattu aina Androidin puolelta näitä, että katsotaan, että mitkä pelit tuottaa eniten rahaa. Niin sielläkin on sillä lailla, että nimenomaan nämä ilmaiset ladattavat pelit, niin on yleensä siellä kärjessä.
0: Mm. Ja tuossahan on salaisuutena se, että niin tässä Clash of Clansissa esimerkiksi, niin Siinä voi ostaa tällaisia jalokiviä, jotka on pelin sisäistä valuuttaa, ja näistä jalokivistä maksataan ihan oikealla rahalla. Ja sitten kun niitä jalokiviä tottuu käyttämään, niin sitten niitä tietysti tulee ostettuakin aika paljon enemmän. Ja sitten kun tarpeeksi paljon jalokiviä ostaa, niin kyllähän siitä nopeasti rupeaa kertymään sitä kulunkia, vaikka itse peli ei olisikaan maksanut yhtään mitään. Ja no, Supercelli on jos ihmiset ei ole kuunnellusta jaksoa tai ei muuten vaan muista, niin nehän on riskirahaa kerännyt Suomessa ihan törkeästi, että, tai se ei Suomessa vaan ulkomailta, että siis puhutaan kymmenistä miljoonista euroista, mitä on supersellin takana rahoitusta, ja nyt ne selkeästi rupeaa tekemään sillä jonkinnäköistä tulostakin, että nehän on tehnyt tämän Gunshine-pelin, jota Valuić taisi vähän kokeillakin jopa.
3: Joo, tuossa eilen sitä vähän kokeilija. Tänäänkin vielä vähän lisää. ja, ja Tämmöinen zombien peli selaimessa, mitä väännetään. Ja oikeastaan tautui vain niin rekisteröityä sähköpostitunnerit sinne ja ei hypätä räiskimään. Ja siinä vähän jo näki sen, että, 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 että se kohdeyleisö on ehkä vähän muuta kuin, että, 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 niin kuin hardcore-pelaajat. Tai on enemmän pelaineet. Facebook-pelin tyyppinen, tosi helppo ja yksinkertainen. Josta ainakin mulle tuli hirveä halpaolo, kun siinä viski ehkä puolen tunnin jälkeen sellainen arkku eteen, josta saisi joku hienon esineen ja sitten vaan kerrotaan, että ainoa mitä sä voit avata, tämän on tämmöinen timantti, jota täytyy sitten nostaa oikealla rahalla, että, että muuten jää avaamatta ja niinpä sitten jäi avaamatta, mm-hmm. että eipä ne olisi hirveästi maksaakaan ne, ne, ne timantit, että ihan tota parilla eurolla saisi jo pitkäksi aikaa niitä.
0: No, mutta mitä teille yleensä tulee mieleen, kun puhutaan tällaisista ilmaisista peleistä, että siis terminä free to play, niin minkälaisia mielikuvia se herättää?
3: No tota, to... <tos> ehkä mä nyt aloitan sitten. Niin, vähän niin yksinkertaistettuja öö, pelejä, joissa niin lähinnä tarjotaan semmoista niin lyhyen ajan iloa. Että ei ne, en mä pitäisi sellaista niin kuin, niin kuin oikeana isona pelinä ollenkaan. Että se, että sitä on niin hyvin helppo päästä peliin sisään. Ja sen jälkeen se addiktoi sen verran, että sitä jaksaa, jaksaa niin palata sen pariin kertaan. Tai uudesta ja uudestaan. Ja sitten tekee mieli kun pieni tämmöinen päivitys tai etuus mitä ilmaispelaajat ei saa.
0: Mm. No paavi on jotain mietteitä näistä free to play peleistä.
2: No ei mun on mitään erikoisempia mietteitä, mutta kohta... Öö, siis näen sen tavallaan, että free-to-play-pelit keskittyy enemmän, ainakin nykyään varsinkin, vielä niin tuonne mobiilipuolelle ja niissä on vielä ehkä enemmän näihin tämmöisiin, jos on jonkinlainen monin peli tai sosiaalinen aspekti, että ei välttämättä niinkään yksin peleihin oikein pysty helposti soveltaa tätä free-to-play-periaatetta. Monin pelejä, mitä nyt itse on pelannut, muutamia on, että, tai yksi oikeastaan, semmoinen, jota on vähän enemmänkin pelannut free to play. että sehän tavallaan... Pahimmillaan se on sitä, että peli paistaa läpi se, että se on suunniteltu nimenomaan ajattelemalla vain sitä liikemallia, eikä ole suunniteltu niinkään pelinä. Ja sitten parhaimmillaan se on sitä, että justiin on hauska peli, jota voit pelata ihan ilmaatteksi, ei sun on mak- pakko maksaa sitä mitään. Se on ihan viihdyttävä
0: ilmaatteksi. Niin, no onko mursu jo linjoilla ja onko jotain mietteitä tästä, että mitä toi free to play pelimaailma sisältää?
1: Niin, yleensä itse... Siihen tietysti vaiheessa vähän oppi varomaan sen suhteen, että jos puhutaan esimerkiksi tästä i-tunesista ja siellä niin, niin sanotusti vapaista peleistä tai ilmaisista, niin mä oon skipannut ne melko kautta koska siinä on yleensä aina se vaihe, että sun täytyy tunkea niitä euroja siihen ja, tai senttejä. Ja se useasti vielä petollisesti sillä tavalla, että siitä tulee helposti enemmän kuin muutama euro tai kymmenen euroa, mitä jotkut pelit sitten sinne on maksavat. Että se on mun mielestä semmoinen ikävä kehityssuunta sitten, että tietysti on joitain pelejä, mitkä tekee aika hyvin tämän oikean rahan ja virtuaalivaluutan. Yhteen naittamisen, että esimerkiksi tämä Gilt 2, että jos nyt nopeasti sitä summaa, niin siinä ei periaatteessa tarvi yhtään oikeaa rahaa käyttää, koska nämä kaikki asiat on saavutettavissa ihan pelin omalla valuutalla, että sä ostat niitä timantteja millä sä sitten Osaatte esimerkiksi isomman tai enemmän tilaa pankkiin tai muuta. Sitten on erikasti nämä kännykän pikkupölit, missä on, että ota yksi tai maksaa 0,01 senttiä, niin saat jonkun timantin ja sillä otosta nopeamman auton tai jotain muuta. Tuommoiset kokemukset.
0: Joo, mulla tulee ainakin mieleen toi, niin toi, nämä MMO-pelit, joita voi pelata ilmatteeksi ja joissa sitten ostellaan jotain lisävarusteita, hevosharniskoita tai muita rahalla. Uh, et tota, lähinnä niin tällaiset jotkut Free Realmsit tai mitä niitä nyt onkaan sitten.
2: Klassis, klassisin tämmönen free to play esimerkkihan on totta kai Team Fortress 2, niin.
0: Mm, joo, joka on ihan ilmeisesti laadukas pelikin, että kun mä kyselin vähän, että minkälaisia mietteitä tuolla Twitterissä meidän seuraajilla on free-to-play-peleistä, niin se Mikami sanoi, että mobiilipuolelta en kuulu kuullut yhtään hyvää asiaa free-to-play kautta freemium-peleistä ja design-tuppaa oleen päälle rakennettu, eli just niin kuin Paavikin sanoi, mutta sitten toi... Um, Mitäs täällä oli myöskin tästä Justin Team Fortressista se Mikami sanoi, että parempaa monin peliräiskintää saa hakemista, vahinta haarukasta, että kyllä sielläkin todella paljon on sitä vaihtelua. Et, et, tota se on no.
1: jännä, sitten monesti näät syngan varsinkin, noin mobiilipelit, niin ne on kuitenkin ihan niinku rahaalla tehtyjä, että ne erottuu monesti muista peleistä just sen takia, että ne on ihan hyvännäköisiä ja Tälleen niin kuin selkeästi vähän parempia kuin muut random pelit. Et siinä tietysti äh, käyttäjät saattaa helposti ladata semmoisen pelin, kun se näyttää kivalta. Mutta sitten törmäävät siihen, että mm, harjataksesi hampaa, niin sinun pitää maksaa 10 euroa tai jotain muuta. Mm. Mutta joo, siis toi, että mistä mulla on
0: tämä mielikuva nimenomaan, että nämä free-to-play mmo jotka on tai mikä on ensimmäinen mun mielikuvani näistä peleistä, niin se varmaan johtuu siitä, että koko tämä free to play, niin on lähtenyt tuolta tällaisista lapsille ja kasuaalipelaajille tarkoitetuista mm-moista, että siellä on just jotain tällaisia Realmsin tyyppisiä, mutta siitä se bisnesmalli on sitten levinnyt jonnekin Facebook-peleihin, että siellähän Zynga esimerkiksi on ollut todella aktiivinen, että Tarjotaan sellaista pientä maistiaista, kaiken maailman farmville ja muita tällaisia, mutta sitten, että hyvin nopeasti siellä ruvetaan tuomaan sitä sellaista tarjousta, että no, nyt jotta voit sitten laittaa tänne jotain maissia, niin maksa vähän rahaa, niin saat paremmat sadot.
1: Onhan se varmaan pioneerityö kuitenkin tehty sitten tämän Second Life, vai mikä tämä massiivinen kokemus oli vuosien takaa? Et siellä on niinku ihan kiinteistä kauppaa käyty oikealla rahalla ja vasta ö, mikähän vuosi parista tuli tämä. Dokumentti just, mikä tutki ihmisen tämmöstä virtualisointia, niin siellä oli muutamia ihmisiä, jotka niin tekee oikeastaan elantosassa sillä, että ne pelaa sitä peliä ja tuottaa sinne shittiä ja sitten ihmiset maksaa niistä. Et se oli jotenkin semmonen... no. no siihen aikaan ei vielä ollut zhingoja tai muita. Mm, ja
0: varmaan hampohotella on myös ta... myöskin tällainen näin, että se ei varsinaisesti ole peli kai, en mä tiedä. S- niin
2: minkä. sinne on tulossa pelejä.
0: No, mutta siis kuitenkin, että se on semmoinen virtuaalimaailma, missä voi ostella sitten kaikenlaisia kalusteita sinne omaan kämppäänsä. Niin on vähän tällainen nuoremmille suunnattu second life oikeastaan. Mutta just, että siinäkin tulomalli on perustuu niihin mikrotransaktioihin. Mutta sitten, niin, no MMOista on siirrytty myöskin siihen, että ihan oikeasti jotain räiskintöjä löytyy. Et mä mitä kokeilin, niin tämmöinen kuin Battlefield Heroes Electronic Artsin peli, jossa uh, sotilaat tappelevat keskenänsä jollain erilaisissa maisemissa ja siellä tota no se on first person shooter oikeastaan ja mä nyt sitä kerkesin ehkä puoli tuntia pelaamaan ja mä totesin, että siellä ottaa kyllä niin tehokkaasti turpaansa sellaisilta tyypeiltä, jotka on ilmeisesti maksanut joskus siitä pelaamisesta jotain, että siellä um,
2: mitä sillä maksimisella saa siis?
0: No siellä saa parempia aseita ja käsikranaatteja ja kaikkea muuta tehosteita tällä siinä. Ja niin, no. Mutta nämä on ollut oikeastaan enemmän sellaisia PC-maailman herkkuja justiin. Nämä free-to-playt, että konsolipuolellahan niitä ei ole ihan hirveästi perinteisesti nähtykään. Mutta nyt siellä on, no Free Realms, on saatu odotella Play 3, vaikka kuinka pitkän aikaa ehkä se ei koskaan tulekaan. Mutta nyt siellä on tulossa tällaisia... Esimerkiksi tämä Spartacus Legends, joka perustuu johonkin TV-sarjaan, niin se on tulossa molemmille nykysukupolven konsoleille. Sitten tuo DC Universe Online, jota ensin myytiin ihan rahalla äh, Pleika 3-käyttäjille, niin siitähän, siis se muuttui todella nopeasti ilmaiseksi peliksi. Äh, sitten on tämä Dust Vistaan 14, eli Ivo online universumin sijoittuva räiskintä. Niin ilmeisesti siitäkään ei veloteta yhtään mitään sen pelaamisesta, mutta se on jonkinnäköisiä booster ostaa. Ja mitä noita nyt muita on?
2: Boxille paljastettiin E3-osilla ekaa Tämmöinen varsinainen free-to-play eli tämä Agent New God. Se on, mä en oikein tarkalleen tiedä, että miten se edes toimii se peli, että en muista. Ja sitten on tämä Happy Wars, joka olisi kannasta tulossa nyt syksyllä. Mm. Ja sitten totta kai, kun katsoo jotain noita EA Sportsin varsinkin, niin niissä huomaa, että niihin on hiipinyt tällaisia vähän free-to-play henkisiä juttuja. Että varsinkin siellä nettipuolelle, että sä voit ostaa, tai niihin voi ostaa, niihin, sä pelaat tullaan Bia Brawla, niin sä siihen voi ostaa siihen sun brawlle, niin jotain brawlle, niin vaikka uudet hanskat, jotka antaa siellä jotain bonusta. Tai mitä hämärää, siellä nyt pystyykö ostamaan FIFA Ultimate Teamista niitä pakkoja ostetaan tavallaan.
0: Mm. Että... Niin, mutta oikeaan ei sillä tavalla, että siinähän on pelistä jo maksettu.
2: Niin, niin, niin mutta siis tavallaan voisi nähdä, että kyllähän ne periaatteessa pystyisi tuomaan tuon tyylisen pelin niin sen pelin ulkopuolellekin niin, ja noin. käyttää edelleen sillä samalla tavalla, koska siihen varmaan aika hyvin kuitenkin rahaa saa sieltä, että jos nyt vähän ehkä vielä kohdistaisi siihen nimenomaan siihen korttipakkojen keräämiseen, niin kyllä mä uskoisin,
0: että siitä olisi aika suosittukin tulla. Mm. No mutta sittenhän on mielenkiintoisia myöskin tää esimerkiksi tää Star Wars The Old Republic, jota mursukin pelasi, silloin joskus, kun se ilmestyi. Ja jota yritettiin myydä tällaisena kuukausimaksullisena mmo ja nyt se on sitten muuttumassa ilmaiseksi. Niin tämä on varsinkin tuolla MMO-puolella näkee hirveästi tällaista näin, että siellä yritetään ensin päästä sinne kuukausimaksuihin kiinni. Mutta se on vain niin todella pirullisen kilpailtu markkina. Että ainoa, joka tuolla bisnesmallilla pystyy menestymään on ilmeisesti tuo World of Warcraft. Et en mä tiedä siis, mitä muodostuu, kun toi muuttuu maksuttomaksi tää Old Republic, niin palatko sen pari.
1: No kyllä mä sitä varmaan kokeilen, Mut, ja itellä ei varsinaisesti ole mitään tämmöistä mikrotransaktiota vastaan. Mutta siis kyllä mä sitä kokeilen, mutta en mä usko, että sitä pelinä varsinaisesti pelastaa. Vaikka niin esimerkiksi jotkut lotrot, niin ne on itse asiassa käynyt, niin kun, käynyt suunta niin ylöspäin sitten sen <köhön> muutoksen jälkeen. Niissä peleissä. Että mä en nyt okei, kuitenkaan usko, että Star Warsin tota, noin, tapauksessa kuitenkaan näistä käy. Tästä huolimatta, että tulee free to play ja tehdään niitä jotain tyviillekin perslonkeroita, mitä pystyy sitten ostamaan ja laittamaan sitten oma, omalle hahmolle, jos haluaa sitä maksaa.
0: No, mitä te epäilette, että mitä, miten se vaikuttaa tähän ihmisten mielikuvaan näistä free to play peleistä, että se tuntuu olevan jonkinlainen varasuunnitelma näille MMO-kehittäjille, että ensin katsotaan, että onnistutaanko me tekemään tällä rahaa sillä, että ihmiset maksaisivat siitä pelaamisesta, mutta jos se ei toimi, niin sitten sen jälkeen julkaistaan tämä vapaana ja yritetään niinku ilmaisena ja sitten se mietitään, että miten sillä voisi tehdä jotenkin bisnestä.
2: Se varmaan osittain johtuu siitäkin, että kun näitä pelejä on lähdetty suunnittelemaan, niin siinä vaiheessa tuo free to play ei välttämättä ole vielä ollut niin kova juttu, niin niitä ei ole alusta lähtien pystytty suunnittelemaan sitä varten, vaan se tavallaan joudutaan tekemään se korjausliike myöhemmin vasta. Et kyllä sen varmasti pitää kuitenkin ottaa huomioon, kun peliä rupeaa suunnittelemaan, että millä tavalla se ajut sitä rahastaa, että... Jos sä haluat free to playita hyödyntää, niin sun pitää suunnitelmassa tavallaan se koko peli kuitenkin ottaa. Etten välttämättä niin kuin, yksinomaan sitä varten kohdesta sitä suunnittelua, mutta niin kuin, se ottaa huomioon kuitenkin siinä suunnittelussa, että se olisi järkevällä tavalla voi toteuttaa. Mm-hmm. Et tuon, uskoisin, että tulevaisuudessa että näitä on entistä enemmän, jotka tulee nimenomaan suorana free to playiksi, eikä lähetä
3: yrittämään niitä kuukausimaksuja. Mm-hmm. Tuon on sekin, että varmaan suurin osa noista mm niin <köhön> nämä, jotka oikeasti on kiinnostunut sitä valmiita maksaa kuukausimaksuja, niin ne on homma. Se heti julkaisun yhteydessä. Ja sekin, kun ne on todennut, että pelattava loppuu nyt, niin <köhön> ei sinne enää siinä kohtaa oikein uusia pelaajia tuu maksaa kuukausimaksuja siinä kohtaa, mikä ei enää ole vaihtoehtoa viedä tuonne free-to-play-henkeen. Mm,
0: mutta mites tuota, kun miettii näitä, että minkälaisia haasteita tuossa tulee, niin siinähän on tietysti se, että kun pelifirmat ne haluaa tehdä voittoa tai ainakin omansa edes takaisin, niin jollain tavalla täytyy yrittää saada nämä käyttäjät, tai pelaajat öö, maksamaan sitä pelaamisesta, niin kuukausimaksustahan nyt tietysti on yksi sellainen vaihtoehto ja niitä käytetään jopa näissä ihan oikeasti ilmaisissa peleissä, että siellä on, no mä en oikeasti tunne sitä maailmaa niin hyvin, että voisin MMOista sanoa, mutta onko siellä niin, että nämä, jotka ilmatteeksi pelaa, niin niiden täytyy odottaa sitten, että ne pääsee lokkaamaan sinne serverille sisään, että nämä kuukausimaksua maksavat, niin ne pääsee oikeastaan jonon ohitte sitten sinne suoraan pelaamaan. Mursulla on eniten tästä.
1: No joo, en ole seurannut, seurannut, että osaisin sanoa tuommoista ihan ulkoa, mutta hän on ollut puhetta, että maksava asiakas on tavallaan etu että jos eivät pääsisi niin peliin lokkaamaan sisään, niin ainakin pääsisivät jonojen ohi näihin battlegroundseihin, missä on tätä player vs player meinkiä että esimerkiksi tuossa Guild Warsissa on aika iso ongelma se, että niihin battlegroundsihin on ihan älyttömän pitkät jonot, että joskus saa odottaa niin tuntikaupalla, että sä pääset johonkin matsiin, mutta jos sä olisit niin maksava asiakas ja sut jono jonon ohi tai tavallaan niin ei maksavien asiakkaiden ohi, Mä luulen, että aika suuri osa pelaajista olisi kuitenkin valmis maksamaan siitä, koska se kuitenkin peli niin pääasiassa ihan toimii ja on vielä uutu- uutuuden viehäisystä sillä osa-alueella. Niin tämmöiset palvelut varmaan tulee olemaan aika niin kuin, tota noin, tulevaisuuden kaavaa, että monesti miettii sitä, että kun ostaa pelin, niin sen lisäksi joutuu nykyään ostaa jo premium-paketin, millä nyt tietysti tavallaan varmistetaan se, että saahan nämä laajennukset mutta sitten tulevaisuudessa varmaan just tämmöiset jotkut jonon ohimenemiset ja ehkä nyt jossain free-to-play FPS-peleissä tulee just se, että sä jaksat kantaa niinku ylimääräiset kolme granaattia tai jotain muuta. Että, esimerkiksi just tämmöistä FPSistä Jyri aikaisemmin puhui, niin mulle tuli heti mieleen tää Crytekin The Warface-sotanaama, mikä nyt vitu onkin hieno nimi ikinä millekään, mutta tota... Siinä en ole itse ehtinyt tutustumaan siihen, mutta jotenkin sopisi siihen kuusiin just tää, että sä oot niinku alikynnässä, kunnes sä maksat. Että siinä ei taitakaan välttämättä korvaa sitä, että sulla on sitä tulivoimaa asti enemmän tarjolla. Ei, eikä siinä niinku silleen... Mitään pahaa, että jos sillä konseptilla lähtee liikenteeseen, mutta pelaajalle tai ostajalle pitäisi tavallaan tehdä ihan tota selväksi ennen ostopäätöstä, että minkälainen peli tämä on. Ja nyky- nyt on vielä sitten ehkä vähän sitä ilmassa, että jos väki on just niin kuin oppinut massoina, että pelaaminen on ok, niin ne ei ole kuitenkaan oppinut tähän ihan uuteen pelaamisen rahastuksen muotoon, mitä nämä mikrotransaktiot ja muut sitten tarjoaa, että nyt voi niin tavallaan lypsää pelikansaa niin kuin ihan solkemaan.
0: No, mutta mitä se tekee sitten tälle pelin tasapainolle ja sitä kautta nautittavuudelle se, että siellä on tällainen ryhmä, jotka maksaa ja ne selkeästi sitten pärjää siinä pelissä paremmin. Ja ne, jotka haluaisivat vain kehittää taitojansa ja käyttää aikaa siihen peliin, niin ne sitten on jatkuvasti, että niillä ei olisi mahdollisuutta nousta sille samalle tasolle, koska asiat vain ei ole yksinkertaisesti niin tehokkaita. Et mitä niin kuin mieltä te olette, että onko tällainen peli ää, sellainen, joka houkuttelee niitä maksamattomia
1: asiakkaita sitä pitkän päälle? Niin, no sen pitää ensinnäkin tarjota sen verran sitä perussisältöä, että se asiakas saadaan niin koukutettua siihen peliin, jolloin se maksamisen kynnys on sitten pienempi. Mutta mä en ihan heti osaa kyllä sanoa, että missä pelissä tavallaan olisi noin räikeä tämä maksavan asiakkaan. Ja sitten ilmaiseksi pelaavan niin kuin, pelikokemus, että, että niin kuin, ei se oikein voi olla niin suuri tavallaan se ero, koska jos tämmöinen peli on niin kuin, alusta alkaen niin kuin, luotaan työntävä, niin ei asiakkaalle muodostu missään vaiheessa mitään niin kuin, tarkoitus, tarkoitusta niin kuin, tai mitään tällaista niin kuin, öö, painetta tai himoa tai muuta kiinnostusta sitten maksaa sitä tuotteesta. Että se pitää olla oikeastaan niin kuin tämmöistä hienosäätöä, mistä sitten tavallaan laskutetaan tai ostetaan sitten erikseen. Mm. Että jos sulla on esimerkiksi se kuudes tai seitsemäs tai kahdeksas granaatti sen lisäksi, että sä pystyt kantaa alun perin jotain yksi tai kaksi, niin sen mä kyllä tietysti ymmärrän. Ja se ei tavallaan sitten riko ehkä peliä, koska syklinnoissa tuommoisessa FPSissä elämisen ja kuoleman välillä on useasti aika nopea Monet, monet pelaajat ei välttämättä ei estä kahta granaattia heittämään, kun mutta jo jo persä irti. Et se on tietysti ihan pelikentästä riippuvaa sitten, että kuinka se saadaan kaivettua se penni sieltä esille.
4: Niin,
2: itse nyt olen pelannut enemmän just sitä, mistä mä puhuin aikaisemminkin, tuota Ghost Recon onlinea, ja siinä esimerkiksi oli nää granaatit otettu sillä tavalla, että ne, oli niinku, ne kuluu ne granaatit. Että sulla oli tyyliin sä saat viiden granaatin paketin, jos jos sä heität sillä peliä se yhden granaatin, niin se kuluu pois siitä, että sun, se pitää sitten hankkia uudestaan ostaa
1: uudestaan. Joo, toi on, toi on kyllä aika jännä, että niinku ostetaan kuluvia tuotteita. Et mä just kattelin tota Guild Warsia, kun siellä on se Game Store, missä just ostetaan... näitä kemiä, millä saa sitten ostettua vaatteita tai jotain kokemuspisteiden boostaajia tai jotain muuta tämmöisiä. Mä etsikin find-boosteja. Ja se oli jännä, että mä sitten huomasin siinä semmoisen tuottojen, että sä pystyit joku No mä en nyt tiedä ihan menikö se näin, mutta siinä oli joku lehmä. Sä saat viisi semmoista summonoitavaa lehmää, millä sä voit sitten monin pelissä tehdä semmoisen finish-liikkeen vastustajalle. Kun niissä on yleensä se, että kun sä saat hierottua hipartiniltä pois, niin sitten ne menee se down state, että sun pitää mennä vielä joku tolppatunkeen niitten se, että ne niin kunnolla tavallaan kuolee, niin se niin korvaa sen tolppaan niin jo ilmeisesti jollain taivaalta putoavalla lehmällä tai muuta. Ja ne tosiaan kuluu. Että mulla on oikeasti pieni hetki tajuta se, että ostaako ihmiset oikeasti tämmöisiä, että se oli joku, mun mikä se arvo oli, mutta kuule, oliko se viisi lehmää saa jollain vielä eurolla tai jotain tuommoista. Ja se on aika tyly hinta tavallaan sitten tuommoiselta, että... Vaikka se ei olisi kuinka hyvä peli, niin siinä on kuitenkin häviävä meininki, että joo, sä nyt ostit viisi lehmää ja käytit ne äsken tuossa parin tunnin aikana, että mitä sitten, ostatko sä lisää lehmiä vai jotain mm. muuta. Että vähän kummallinen tuo meininki, että kyllä se mä ymmärrän, että on niinku tämmöisiä kosmeettisia juttuja ja sitten on näitä varsinaista kokemusta niinku, auttavia, että on näitä Expi-puusta ja nekin tietysti kuluu. Eli se on niinku silleen, että sä ostat jonkun kokemuspisteiden kartuttajan, joka antaa vaikka esimerkiksi 10 prosenttia enemmän tapoista ja kuesteista tai noista paskoista kokemuspisteitä, niin se on joku tunnin voimassa tai joku tämmöinen. Että... Että, että, mutta näitä kokemuspistepaskoja sitten saa tavallaan monesta muustakin ihan, että mulla on itsellä pankissa niillä pelihahmolla niitä niin kuin ihan jemmassa kerättynä, että en ole penniäkään niin laittanut siihen niin minkäänlaista valuuttaa, että in-game-valuutallahan mä tosiaan ostin niitä pankki pankki-juttuja ja muita, että, mutta sitten, semmoista.
2: No, siis, mutta siis tosiaan siinä Ghost Reconissa se systeemi on tavallaan semmoinen päällekkäinen että sulla on, siinä on ne... Pel- sitä pelaa sitä peliä, niin sieltä saa tämmöisiä, mitä ne olivatkaan, jotain Recursion Pointsia eli RPtä ja niillä voi ostaa uusia juttuja sieltä kaupasta ja sä voit ostaa niillä niitä voi granaatteja ostaa mutta sitten toisaalta siinä on myös rinnalla nämä haamukkoliikot eli ghost coins, joita taas ostetaan oikealla rahalla että kaikki on, saa, kaiken voi saada niin ihan pelaamalla ja mitä mä, mä nyt pelasin sitä niin ei se mua kauheasti häirinnössä että en mä tuntenut, että mä olisin kauheasti alakynneistä vaikka mä en pistänytkään siihen yhtään rahaa ja sitten taas sitä voi, sitä voi niin tavallaan niin ostaa semmosen ghost coinilla, semmosen expo boostin vaikka, että se oli, mä en muista kuinka pitkässä aikaa se oli, mutta sä saat yliin 50% enemmän expoa. Että justiin voi nopeuttaa sitä sun etenemistä siinä pelissä, että jos sulla on kauhean kiire saada niitä uusia aseita tai granaatteja, niin sä kauheasti tykkäät viskoa granaatteja, niin sitten varmaan pitää käyttää sitä oikeatakin rahaa, mutta itse pelasin sitä... En mä nyt tiedä kuinka paljon tunteena, kuitenkin varmaan oli, oli yli 10 tuntia, niin tuli pelattua reilusti, niin ihan mielellään pelas sille viihtyisen parissa, vaikka mä en todellakaan ollut mikään heittopussi siellä sen takia, että mä en maksanut sitä pelistä.
0: Niin, mutta sä nyt pelaamisen supermies.
2: No en mä nyt siitä
0: tiedä, mutta... <laughs> Mutta siis joo, tässä bisneksessä puhutaan tuollaisesta kun konversio, että kuinka paljon niitä asiakkaita saadaan käännytettyä sieltä maksamattomalta puolelta maksavalle puolelle ja siihen on erilaisia keinoja ja yksi mikä joitain pelaajia ärsyttää tai varmaan kaikkia, että on tällaisia esimerkiksi jotain seikkailupelejä, joissa yhtäkkiä vaan tulee sellainen seinä vastaan, että nyt joko maksat tai et pääset tästä enää ollenkaan ja Tämä on semmoinen kysymys, mitä on pyöritelty aika paljonkin, että onko tämä nyt ihan oikein, että sivusto kuin Gamesbrief niin oli haastateltu aika monia kehittäjiä ja siellä on tämmöinen pelisuunnittelija kuin Mark Sorel sanoi, että eihän, jos sinne tulee tällainen ä, tiukka paywall, niin silloin se ei ole enää free to play, vaan silloin se on demo tai se on sharevare. Että mitä olette mieltä, että voiko, siis miten tällainen free to play yleensä voidaan määritellä?
2: Niin, no kyllä, se periaatteessa luuli, että se pitäisi olla pelaattavissa. No, onhan se aika hankala, kyllä, määritellä, mutta ehkä, että justin niin pitäisi olla nimenomaan tavallaan. Ne Pelaattavissa varsinaisesti kokonaan Että se ei sinänsä sitä pelaamista välttämättä rajoita
1: Mutta sitten Noissahan noissa itunespeleissä monissa Monissa sitä, että sä pystyt pelaamaan Sitä peliä ihan täysillä joo. Mutta sulla niinku on käy Sä pystyt pelaamaan vaan kolmasosan kentistä Tai jotain muuta Et noissa pikkupeleissä tulee hirveän Sellaisia tilanteita, että sä pelaat sitä Että joo tähän joo toimii toimii että sitten kun sä tavallaan alat niinku nauttimaan sitä haasteesta Niin tuleekin se tilanne Että jaha nyt jos sä haluat tästä pisteestä pelata eteenpäin, niin sun pitää maksaa tästä pelistä.
4: Et se, on,
1: se on hirveän kenkkumaista, että sitä ei niin monissa noissa pelien kuvauksissakaan tule ihan suoraan sanottuna, että kai se siellä jossain laki jollainkin, lakiedellytyksellä jollainkin on, mutta ei niissä ensimmäisissä kuvauksissa, että se on yleensä niiden käyttäjien kommentissa, että joo, mitä perkeletta, että tässä joutuu maksaa. Se päin. on ihan
2: itse, mitä olen niin käyttänyt sellaisena hyvänä kikkana tuolla Aitun, kun on kattonut, siinähän lukee siinä tuotteen sivulla on tämmöinen kuin in-app purchases, eli mitä siellä myydään siellä sovelluksessa itsestään, niin siitä voi päätellä, että onko tämä nyt oikeasti ilmoinen vai onko siellä just jotain tuollaisia salakavalia ostoksia, joita pitää tehdä sitten siellä pelissä.
3: Oliko se Killzone 3, kun sehän muuttuu vähän tuommoitteeksi free-to-play henkiseksi yhdessä kohtaa, että se nettipeli. Tai oliko hmm. siinä joku raja, että ei pystynyt pelaamaan kuin levelille 20 tai jotain?
2: Saatto itse asiassa olla joku
3: levelikatto. Oik se vaan niin, että se sitten niin kuin loppui siihen hetkeen, kun pääsi, että...
2: Ei kyllä mun mielestä sitä
3: pysty siis pelaamaan ihan niin sillä, mutta sä et vain pääse ylöspäin siitä. Mä jopa muistelin, että se meni silleen, että niin sen jälkeen loppui siihen, että pitää ostaa jatkaa, mutta voin kyllä väärässäkin.
2: Okei, no pitää katsoa, jos mä rupesin googlettaan tuosta nopeasti, mutta siellä tosiaan ei vielä ihan heti tullut silmiin, että mikä se tarkalleen oli
1: se. Ja. Niin, kyllähän noita eri, erilaisia tapoja on, niin kuin, miten noi pelintekijät hoitaa sitten tämän, niin kuin, täkyydyn. Et mä muistan, kun mä testasin sitä Tera Onlinea, niin siinä oli semmoinen, niin siis oli ihan trialle, accountti eli kokeilu-accountti. Et mä tiesin, että se ei ole mikään niin kun, kokemus, mutta siinä oli just sitä, että siinä ei pysty edes visperaamaan, eli siis kirjoittamaan toiselle pelaalle. Et jos sä näit sen sillä kartalla, niiden piti ensin niin kun, kirjoittaa sulle, että sä pystyt sitten juttelemaan niiden kanssa. Tuommoisia pieniä niin kun, elämänvaikeutuksia, jotka... Niin kun, Vaikuttaa aika paljon sitten kuitenkin loppujen lopuksi kokemukseen, niin niitä sitten tavallaan jotenkin tiputellaan niitä semmoisia port- portteja sitten sinne peliin, että tossa oli semmoista ja jossakin just se, katkee se kenttä tai ei pysty levelittämään kymppilevelin yli. Muistaakseni World of Warcraftissa oli jossain vaiheessa semmoinen promo-aika jonkun lisäosan suhteen, että sä pystyt niin kutsumaan kaverin peliin ja ne teki se akkauntia ja niin poispäin, mutta ne ei pääse sitten levelin 20 yli tai jotain eikö, muuta. Eikö
2: siellä nykyäänkin ole semmoinen, että sä voit, sitä voi palauta tiettyille levelejä asti ilmoitteeksi. Semmoinen triali niin käytännössä?
1: Öö, mä en ole kiitos... voviin koskenut kyllä tota, edellisessä lisäärissäkään, että kyllä mulla toi seuraavakin lisäri on ostettuna, mutta enpä mä tiedä kyllä, sitten osaa sanoa tuohon mitään. Kai siinä voi olla semmoinen joku trial-systeemi, että... Ainakin pois kuvitella, että se nyt tietenkin tarvii se peli niitä, että vaikka sillä on niin miljoona miljoonaa maksavaa asiakasta, niin jokainen miljoona, minkä toi Guild Warsi nyt tällä hetkellä vie, niin se on aina sitten niiltä pois siinä. Että.
2: Joo, siis siinä oli nimenomaan tuo World of Warcraftissa, että pystyy pelaamaan levelille 20 asti silleen mutta sitten sen
0: jälkeen pakko mm. Niin no siis... Tämähän on justiin monet pelinkehittäjät on sitä mieltä, että kaikkein tärkeintä on kuitenkin se, että saadaan se pelaaja pelaamaan ja innostumaan, Et sinne ei välttämättä tarvitse pistää mitään tällaisia levelikattoja tai ominaisuusrajoitteita tai muita, että pelaaja voi maksaa kahdella tavalla, että joko se käyttää ihan oikeaa rahaa tai sitten se käyttää siihen aikaansa, ja tässä on se semmoisen ihanne, Sweetspotin löytäminen, että milloin se ajankäyttö on sellainen, että se on täysin verrannallinen vaihtoehto sille rahalla maksamiselle, että että jos aikaa menee liikaa, niin sitten peli muuttuu puuduttavaksi, sitä ei haluta enää pelata. Jos taas se rahallinen panostus on liian suuri, niin silloin kukaan ei viitti maksaa. Tuossa on melkoinen haaste näillä pelisuunnittelijoilla. Mutta, mutta se, että miten yleensä tehdään peli tai free-to play-peli, joka saa ihmiset innostumaan, niin siitä on tälläkin hetkellä Games Briefissä kirjoitellaan pitkiä blogeja siitä, että miten se tapahtuu, niin... Tehdään hyvää peli! Niin siis minusta on niin kuin ainakin ihan selkeä justiin, että se peli täytyy olla hauska. Että ensin hankitaan pelaajat, sitten siis sen jälkeen sitoutetaan ne siihen, että ne haluaa tulla pelaamaan uudestaan ja uudestaan. Ja sitten vähitellen, kun pelaajat on innostuneita, niin sitten ruvetaan käännyttämään niitä siihen, että anna meille rahaa. Mutta se, että kaiken pitäisi kuitenkin lähteä siitä, että... Siitä pelistä täytyy tykätä. Uskotteko te, että jos te löydätte jonkun sellaisen pelin, joka saa tosiaan sitoutumaan siihen, niin sitten ne helpommin aukeaa?
2: No kyllä, mä en varmaan voisin, jos olisi joku ilmanen monipeli, jota mä oikeasti hakkaisin tosi paljon, niin kyllä mä voisin sitten varmaan ostaa jotain, niin kuin, jotain visuaalista kikkareettakin, ja siihen ei siinä olisi kauhean poissuljettu vaihtoehto. Tyyli jos vaikka olisi. Sanotaan tämmöinen fiktiivinen tapaus, että trials jos vaikka free-to-play mä voisin ostaa sille kissapään sille mun hahmolle eurolla mä pelaisin sitä kuitenkin se 200 tuntia vähintään vuodessa. Niin ja sitten se näkyy se kissapää sille mun hahmolla, kun muut katsoo mun uusintoja tuolla leaderboardissa, että niin kyllä mä voisin ostaa
3: no mä taas en itse oikein näkisi että yleensäkin, niin, että aloittaa tuommoista free-to-play-peliä pelaamaan, niin tuntuu niin kaukaiselta ajatukselta se, että jos se on jotain sellaista niin kuin kosmeettista, joka ei niin kuin sitä pelaamista oikeasti muuta, niin en mä kyllä itteeni ostamassa niitä, vaikka kuinka olisi halpaa.
0: Niin, tarvitsisi löytyä laadukas peli, ja sitten sen jälkeen tarvitsisi löytyä siihen laadukasta sisältöä, mitä, mistä maksaa.
3: Niin, ja vähän näyttää siltä, että ei ole riskiä, että olisi sellaista näköpiirissä. Niin, no, no.
0: siis siinähän on justiin tämä, että... Et se ei ole pelkästään se ensimmäinen kerta, että kun pelaa. Että siellähän voidaan karkottaa pelaajat jo sillä, että heti kun käynnistät sen, niin viiden minuutin sisällä tullaan jo sillä lailla, että käsi on jossa, että anna rahaa.
3: No se Gunshain oli vähän semmoinen samanlainen, että siitä tuli aivan liian nopeasti se ensimmäinen narkku, jota ei sitten auki ilman, että maksaa. Niin, vie, niin kuin vie fiilikset aika nopeasti.
4: Mm.
3: Mm. Mutta siis
2: tää on tämä... Esimerkki varmaan just tämä Team Fortress 2, että no, Valven, on tietysti helppo puhua, että ne nyt tekee a- yleensä asiat aika hyvin, niin se on tuommoinen vähän poikkeuksellinen firma muutenkin, mutta siis siinä ne on erinomainen peli, niin se vain muutettiin free to play sillä ajattelee, että no kokeillaanpa tätä. Ihmiset varmaan muutenkin osti niitä hattuja sieltä ja mitä ne kaikkea.
0: Mm. Niin. Mutta se, mikä on ihan jännä, että minkälaiset pelit sopii tähän free-to-play-malliin sitten, että... Yksi näistä säännöistä, että millä tehdään hyvä FTP-peli, niin että se ei saa koskaan päättyä. Että periaatteessa semmoinen joku 10 tunnin seikkailu, niin ei sitä voi oikein tehdä free to playiksi, koska sä pelaat sen lävittä ja sit se oli siinä. Että vaikka siellä tulisikin jossain vaiheessa semmoinen tilanne, että nyt joko tapat 20 miljoonaa rottaa tai maksat 5 euroa, niin niin tota, ei mahdollista sitä, että se tuottaisi jatkuvasti tuloja se peli. Ja siihenhän näillä justiin pyritään, että se pelaaja tulee aina vaan uudestaan takaisin. Että siellä on, on jokin sellainen syy, minkä takia se viihtyy siinä sen minuutin tai puoli tuntia tai kolme tuntia. Mutta sitten, että sen kolmen tunnin jälkeenkin vielä jää sellainen kutina, että seuraavana päivänä haluaa tulla uudestaan. Mutta niin, niin en mä tiedä siis, mitä mieltä te olette... Tällaisesta, että onko se kauhean rajallinen tämä äh, pelien äh, lajikirjo, mihin tämä free-to-play yleensä soveltuu?
2: Noin mä ainakaan näen, että se mitenkään perinteisiin yksinpeleihin kovinkaan helposti sopeutuisi, että siinä ei ole sitä sosiaalista elementtiä, niin vaikea myydä ihmisille mitään tämmöistä justiin niin kuin, ö, kosmeettista tavaraa, kun ei niin kukaan muu ole näkemässä
3: sitä sun kosmeettista tavaraa. Joo, ei tollatte mutta sitten... Ta... No keväällä että Tiger Woodsia pelaa, jossa sitten näitä uusia niin kuin, väyliä pystyy ostaa, Pystyy ne sitten avaamaan niin kuin, pelaamallakin, mutta se vaatii sitten as- satoja tuntia aikaa, että se saisi tehtyä. Mutta niin siinä, niin, että saisi että, niin kuin, uusia väyliä pelattavaksi. jos ei ole sellaista niin kuin, tarinallista elementtiä siinä, että se alkaa ja loppuu johonkin, että sitä vaan pelaisi niin pitkin vuotta, niin silloin voisi kuvitella, että ostaisin ratoja lisää. Mutta muuten tosiaan niin yksin peleihin niin ei, ei millään. Mm.
0: Joo, mutta kyllähän toi, että miten tätä rahaa tehdään tai miten muuten hyödytään noista ilmaispeleistä, niin äh, kyllähän niitä löytyy näitä tällaisia erilaisia malleja, että mikä oli mielenkiintoinen löytyy esimerkiksi tommoinen esimerkki jenkilästä siellä tämä kahvilaketju Starbucks, niin jako asiakkaillensa kuponkeja, joilla ne sai sitten iPhoneille ladata tällaisen äh, sponsoroidun version Scribblenoutsista, joka oli siis tämä DSL joskus aikoinaan julkaistu peli, missä kirjoiteltiin niitä sanoja ja sen mukaan sitten ilmestyi ilmestyi otuksia tuonne ruudulle. Kyllähän toi, en mä tiedä kuinka paljon tuota nyt sitten voi pitää sellaisena yleisenä mallina, että tehdään ensin peli ja sitten sen jälkeen etitään sponsori, joka rahoittaa sen, että tätä jaetaan ihmisille. Mutta on toki nyt tietysti jonkinnäköinen tapa. Pleika kolmosella Amerikassa oli myöskin joku tempaus, että oliko se Verizon vai mikä, joka maksoi tämän Ragdoll Kung Fuun. Että kun ihmiset sitä sitten lataili, niin se tuli sponsorirahoituksella sekin. Mutta ei välttämättä se kaikkein ilmeisin tapa.
2: Niin, ja sitten on Jaris,
0: <laughs> No sehän on se taas tällainen, että sillä parannetaan ihmisten mielikuvaa jostain tuotemerkistä, että Jaris oli varmaan ihan sikaloistava peli tähän tarkoitukseen, että hyvä mielikuva jäi Tojotasta.
2: Niin, ja sitten itse tämä Gears of War, ensimmäinen Gears of War, niin se ensimmäinen karttapaketti, siihen tuli ilmaiseksi radattavaksi, se oli justiin sponsoroi joku, mikähän se olisi ollut, joku tyyli, joku Future Weapons tai joku tämmöinen. Et... Voidaan myös tuollakin tavalla tuoda uutta sisääntöäkin joskus, että
0: joku sponsori maksaa sen. Mm. Mutta kyllähän tuo mikrotransaktiot on, transaktiot on varmaan se kaikkein yleisin tapa. Ja se, miten sitäkin mallia on sitten taas ä, kehitetty, että nyt esimerkiksi näissä Sony Online Entertainmentin peleissä, niin niissä joissain tulee mahdollisuus, että pelaajat voi itse kehitellä jonkinnäköistä ä, sisältöpakettia sinne ja pistää sen myyntiin. Jolloin ei ole pelkästään se pelin kehittäjä, joka ottaa siitä sivun välistä, vaan myöskin pelaajat itse voi rikastua. jonkin on jonkinnäköinen versio kai siitä Diablon Real Money Auction Houseista, mutta tuossa vaaditaan siltä pelaajalta itseltään jonkinnäköistä luovuutta. Että saa tehtyä tuollaista myyntiin tulevaa tavaraa.
2: Niin, onhan näitä, en mä tiedä, onko näissä muissakin, jossa ainakin joskus on puhuttu just, että olisi tuollaista tai muihinkin peleihin tullut vastaavaa, mutta enpä nyt muista kauheasti.
0: Mm-hmm. Ja sitten, no, mainosarvo joissain tapauksissa, tämä Jaris oli siitä ihan timanttinen esimerkki, mutta sitten Ubisoft ja EA on ainakin Assassin's Creedistä ja Dragon Agesta tehnyt sellaiset Facebook-peliversiot, jotka Varmaan tärkein syy, että minkä takia tuollaiset tehtiin, oli se, että saadaan ihmisten mielessä pysymään nämä pelisarjat. Joo,
2: nyt totta kai siis nimenomaan ilmaisia niin tavallaan myydään, pelin sisälle myydään sitä mainoksia. Niin, mm. niin ne no, se olikin tuossa listalla se on, Anteeksi, hänä lyö. Mutta... Ö- niin. Tämä, tavallaan sillä justiin, että onhan niissä monesti nuissakin peleissä on sitten vielä joku sidos siihen pääfranchiseen, että sä, sä pelaat sitä Facebook-peliä, niin sä saat avattua Essence's Creed 2 jostain jonkun yhden lokeron jostain.
0: Niin, nyt sä oot Etsiölle hienon lusikkahaarukan.
2: Kyllä, jolla voi tehdä lusikkatestiä.
0: Niin, mutta sitten onhan näitä ihan tällaisia mainosrahoitteisia sivustoja, niin kuin joku Kongregate, jossa ihmiset tekee sinne noita flashi pelejä joita voi pelailla ilmaatteeksi sitten siellä on mainoksia, jotka, joilla rahoitetaan se sivuston ylläpitäminen, mutta toi nyt ei varmaan ole mikään sellainen älytön rahasampu, että sillä ainakaan mitään Activisionia pyöritettäisiin.
2: Sitten taas on näitä Angry Birdsia, jotka voi pelata mainosten kerran ilmoitteeksi, ja sitten sä voit maksaa siitä, että sä otat mainokset pois.
0: Mm. Ja sitten tomosenkin peliin törmäsin kuin Lava, joka on jonkinnäköinen MMO, jota aika paljon kehuttiinkin, että siihen kannattaisi perehtyä paremminkin. En kerännyt perehtyä, mutta täytyy varmaan jossain vaiheessa katsoa, että minkälainen on.
2: Mä no, muistelin, että sitä joskus haukuttiinkin oha, että se oli vähän pettymys.
0: Mutta... Joo, no, mutta kuitenkin, että tämähän on sellainen, missä tämä nyt tämä Eskil työskentelikään on siis ihan joku äh, alalla tavallaan työskentelevä heppu. On Xerox Parkilla ollut töissä ja Lukasfilmillä. Ja, no, se on ainakin visuaalisesti
2: vähän tuommoinen erilainen peli.
0: Tai siis itse asiassa se sanoo täällä omilla sivuillaan, että yritän olla oma o, sisäinen Xerox Parkini ja Lukasfilmini, mutta kuitenkin, että ö, harrastuksena oikeastaan kehittänyt tätä Love-peliä. Ja laittanut sen ilmatteeksi jakoon ja luottaa siihen, että jos on ihmisiä, jotka tykkää pelata sitä, niin ne sitten lahjoittaa jotain 10 tai 500 dollaria. Ja täytyy nyt katsoa. Mä varmaan vilasenkin tuota peliä jossain vaiheessa perusteellisemmin. Ja...
2: No YouTube itse tuli yksi hyvä pointti esille, että... Katoin YouTube-videota tuosta pelistä, niin ensimmäinen kommentti on heti, että tätä peli on aika hankala löytää. Että jos googletat niinkään, noh, laa, niin, no, lol, niin et, et sä tuohon peliin ehkä ensimmäisenä törmää.
1: Niin, I love you long time.
2: Se
4: pääsee.
1: Mut tossa tavallaan, palkitsevassa maksamisessa, eli jos on peli, mitä pelaa paljon, ja sitten siitä maksaa ihan tunnen mukaan, niin tavallaan voi ajatella jo sitten tota... Spotify ja muiden tämmöisten nettijuttujen kanssa, että jos on Spotify, tulee joku levy, niin kyllähän se tietysti maksaa Spotifysta sen 10 euroa sitä premium-tilistä. Niin on vähän semmoinen, että jos tulee kuitenkin hyvä bändi, niin kyllä mä sen levynkin sitten yleensä on ostanut, vaikka sitä Spotifyssa kuuntelee. Niin ehkä se just nojaa tämmöiseen tietynlaiseen ihmistyyppiin tämmöinen, että maksa jos haluat, tyyppinen palvelu.
0: Niin, no siis kyllähän toi, mikä se oli Radioheadin joku levy, niin minkä ne pisti netissä jakoon, että maksa mitä viitit ja sitten on nämä humble bundlet, jotka myöskin perustuu siihen, että luotetaan, että ihmiset maksaa siitä ihan järkeviä summia, että jotkut pistää sitten 10 senttiä, mutta toiset saattaa heittää 100 dollariakin. Et no se on ihmisten altruismista sitten kiinni. Mutta mitä te uskotte, että tälle free-to-play-ilmiölle tapahtuu tulevaisuudessa? Korvaako se kokonaan nämä tällaiset 60-pakettipelit vai tuleeko siitä aidosti vaihtoehtoinen businessmalli?
2: Mä en usko, että seuraavalla Xboxille tehdään yhtään peliä, joka ei ole free-to-play.
3: <lain> Mä vähän no. luulen, että se ehkä muuttuu enemmän siihen suuntaan, mitä EA on nyt tehnyt, että se on osa sitä peliä. Mutta ei se nyt varsinaisia pelejä miksi tai mihinkä poistaa, että pystyy ostamaan huijauksia jos haluaa, mutta ei, ei pakota mihinkään.
0: Niin mä luulen, että niitä sellaisia korkeantuotantoarvon pelejä on ainakin vielä paljon, joilla yksinkertaisesti niistä ei haluta ottaa sitä riskiä, että ihmiset <tuh> o, sitten jättäisivät maksamatta sen. Nämä mikrotransaktiosummat.
2: Call of ja tämmöiset.
0: Niin, että kun no, miettii, niin... että sielläkin pyritään siihen, että ensin ihmiset ostaa sen 60 peliä ja sen jälkeen maksaa vielä 50 siitä, että ne pelaa sitä vuoden.
2: Niin, siinä on siis nimenomaan tämä, tämmöinen tavallaan se on etupainotteinen se kulurakenne kuitenkin, että siinä on niin kauhea satsaus pistetään siihen, ennen kuin se peli lähtee markkinoille, että siellä on niin kova riski justiin se... Jos, jos se jätettäisiin sen varaa, että pelkästään luotetaan siihen, että ihmiset maksaa niistä jotain hyödykkeistä tai siitä, että ne voi saada sieltä jotain granaatteja. Niin. Mm.
0: Mutta se, että tuleeko siitä uh, paljon enemmän sellainen plan A, että sen sijaan, että yritetään ensin rahastaa epätoivoisesti pelaajia, mutta sitten kun se ei onnistu, niin sitten heitetäänkin peli ilmatteiksi jakoja ja toivotaan, että sieltä sen jälkeen irtoisi muutamia roposia. Voi olla, että paljon enemmän lähdetään kehittämään sellaista peliä, jolle yritetään luoda heti lähdössä sellaiset pitkät jäljet, että sen parissa viihtyy ja sitten ajan mittaan sieltä saadaan pelaajilta nyhdettyä rahaa. Että free-to-play olisi se ensisijainen bisnesmalli.
2: No kyllä se varmasti nimenomaan tuolla hallitsee entistä enemmän mobiilipelaamisessakin ehkä tulevaisuudessa ja tuolla sosiaalisella puolella. Mm. Kyllä varmaan konsoleillekin tulee jonkin verran, mutta kyllä mä uskon, että näin nimenomaan näin suuren budjetin pelit oikeasti pysyy, että ei joku halu, niin ei tai halunvitoinen, tai halunkutuinen, niin ei varmasti
0: ole free-to-play. Ja se mikä mua kiinnostaa on tämä, että vaikuttaako toi Oja mitenkään, tai Ojaa? mitäkin tähän asiaan, kun niillähän ainakin nyt en, nykyisten puheiden mukaan vaatimuksena on se, että kaikki pelit, mitkä oujaalle tulee, niin niissä täytyy olla jonkinlainen free-to-play-elementti, että kannustaako se enemmän nämä itsenäiset julkaisijat ja kehittäjät niin miettimään sitä, että mikä voisi olla se sellainen free-to-play, jolla saadaan ihmiset ensinnäkin mukaan siihen peliin ja sitten jossain vaiheessa maksamaan siitä jotain.
2: Niin sekin on vielä tulossa, se oi.
0: No kyllä, sieltä nyt ainakin viime Ei. viikollakin taisi jonkinnäköinen update taas porukalta tulla, että...
2: Ei paljastunut vielä huijauksiksi
0: Ei se vielä ole paljastunut huijaukseksi. Ensi viikolla sitten. Ehkä sitten.
2: Mutta niin, no kyllä se nyt vähän minä tiedä, siis siitä se jotenkin tuntuu sillä lailla, se oija, että sille voi käydä ihan mitä tahansa, että se voi ihan olla suht menestynytkin, tai se voi vain kadota justin vähennään niin jonnekin,
3: sitä ei kukaan muista.
0: Mm. No, mä vähä muistaa muista, se... kun mä oon siitä maksanutkin jo.
3: uskoa ei usko, että se menestyisi, mutta voi olla, että ilmestyykin ja floppaa vasta sen jälkeen. Että... Tai sitten ei siis
4: ollenkaan.
3: En, en usko, että se nyt kauhean radikaalisti vaikuttaa siihen
2: free-to-playhin. Että se on näitten nykyis- nykyiset alustat, tarjoaa siihen tarjoavat niin siihen hyvän alustan, jossa sitä nyt käytetäänkin jo. että niin iPhoneit ja Androidit ja bla bla bla. Mm. Ja sitten sekin on yksi hyvä pointti tuosta, minkä takia pelinkehittäjät suosii monesti free-to-playtä, niin tavallaan sillä voidaan vähän välttää tätä että Nehän just niin sanotaan, mikä kehittäjä se olikaan, että ne julkaisi pelin dollarihintasena, ja silti ne huomasivat, että Androidilla ihmiset varettaa sitä niin helvetistä peliä, että nyt tehdään sitä pelistä ilmanen kokonaan. Ihan sama.
0: Joo, no, musta se oli hyvä myöskin tämä kommentti siitä, että kun on näitä nettipokerisivustoja ja muita tällaisia, joissa maksetaan ihmisille siitä, että ne tulee pelaamaan, että perusta nyt itselle että saat 30 pelirahaa, niin tämä äh, Android-kehittäjä vaan totesi, että jossain vaiheessa kannattaa lopettaa se hinnan polkeminen, ja siinä vaiheessa, kun peli on ilmainen, niin voi olla ihan hyvä hetki lopettaa se alennusten antaminen, mikä Siin varmaan pitää paikkansa.
2: On, siinä on varmaan se, että pitää, no ihmisiä houkutella nimenomaan pelaamaan, sitten siihen jääkoukkuun, ja kyllä se nyt siis niin kuin... Tavallaan pokerista tai uhkapelissä, se on ihan sinänsä ymmärrettävää. kyllä mä uskon, että aika moni siihen jää sillä, että ne pelaa vähän enemmän kuin
3: sen 30 euroa.
0: Mm, voi olla. No mutta, siinä varmaan oli meidän free to play keskustelut. Mennäänkö palautteisiin?
3: palautteisi. on niin paljon.
0: Palautetta tullut aivan sikana. Kyllä. Tällä...
2: Tuo enää niin kerro vain.
0: Niin, no siis meidän palautetta voi lähettää formilla tai osoitteessa podcast.consolifin.net tai sitten Facebookista löytyy facebook.com kautta konsolifin.podcast. Ja sitten meillä on toi Twitterissäkin podcast tunnus että sitäkin voi seurata... Mutta, niin, Frogiliksilta tullut palautetta NHL-kastikkeesta kuuntelematta Paska 2-5. Vaavi, perusteella, miksi tehtiin NHL-kastike?
2: Öö, no, se on, että kun piti kuukauden julkaisu kehittää, ja se nyt on aika luonnollinen, että katsoo meidän foorumeita, kuinka paljon siellä ihmisiä, kun puhutaan, niin on se nyt hyvä, että kerran vuodessa keskittyä siihen, että se voi pitää enimmäkseen poissa jaloissa sitten taas loppuvuodessa.
0: Joo, NHL-kerralla käsitelty.
2: Niin, on se vähän niin kuin se No. no mutta on siis, no, kyllä silloin pisi nyt, jos katsoo niin näitä meidän salaisia statistiikkoja täältä, niin... Kyllä, se nyt ihan hyvin on noita latauksiakin kerännyt. Kyllä, sille oma yleisö löytyy, ja eikä näitä jokaisen jakson ole tarkoitus nimenomaan ollakaan, että sinun välttämättä olisi kaikille sitä hottia. Että varsinkin jos valitaan tuommoinen vähän spesiaalimpi aihe, niin sen tietää aina, että sieltä löytyy niitä ihmisiä, jotka niin ei vaki kuuntele, jotka ei kuuntele välttämättä, niin vaan, että joihin, joihin se ei iske. Siis taas tuommoinen aihe niin houkuttelee varmaan sellaisia ihmisiä, jotka kuuntele kuuntelette näitä meidän podcasteja. niin Eikä me saadaan koukutettua sitä kautta uusia.
0: Mut miksi siinä ei ollut uutisosuutta eikä moppia?
2: No sen takia, kun me haluttiin nimenomaan se välttää, niin miten tämän, tämän jakson kanssa nyt kävi taas kerran, että me on puhutut täällä kuinka monta tuntia.
0: No ei on nyt vielä neljä tuntia, tää nauhoitus kestänyt.
2: <lacht> no niin, mutta siis nimenomaan se, että pidettiin se paketti vähän tiiviimpänä niin kuin Suomen puolustuskin, että ei anneta sinne mitään pitkäsiä sinne, että ne lähtee juoksiin omaan päätöön. Halusin sen pitää sillä lailla keskittyä jääkiekkoon, pystyttiin keskittämään yhteen aihepiiriin se keskustelu, ja mulla oli sellaisia tiettyjä asioita, joita mä halusin puhua tavallaan, jotka sopii hyvin siihen kontekstiin, että kun puhutaan jääkiekosta, tai puhutaan jääkiekkopelistä, niin puhutaan vähän enemmän jääkiekostakin. Ja sitten, no, sitten päästään kuitenkin ne uutisia, ei se nulla kuin yksi viikko sitä välistä, niin me päästään nyt puhumaan enemmän uutisista.
0: Niin, mutta meillähän sitä edeltävä jakso taisi olla se, missä ei ollut myöskään uutisia ja moppia. Niin ei se, oli se, se, ei, se oli se. Ei, niin. ei kun se olikin se hyijakso. Niin nimenomaan. Joo, ei mitään.
2: Älä minua lyö. Sitä edelleen on. Taisi olla kaksi jaksoa.
0: Lyödään mursua kaikki. No, mutta sitten täällä on... Julkke antanut tällaista palautetta, jota mä en täysin ymmärtänyt. Ei vissiin kukaan uskaltanut antaa palautetta viime viikkoisen palautteen käsittelyn jälkeen.
2: Niin kuuntatiko sitä viime viikkoa?
0: En, minä. Mua kiinnostaa mikään NHL.
2: No, mutta se pitää... se se kuunnella. Se oli siis tämmönen ammattimainen esimerkki siitä, että kuinka suhtuadutaan kritiikkiin ennen kaikkea palautteeseen.
0: Että... Niin, ottaa rakentavaa kritiikkiä vastaan.
2: Kyllä, kyllä, kyllä. Että se sen näytti sieltä taas kerran. <laughs> Varsinkin, jos aiheena jotenkin liittyy NHL, niin mies on jotenkin silloin se on tavallisestikin silloilla, että se ei pelkää sanoa, mitä sattuu. Mutta kun muistelen, että viime vuoden NHL kanssa niin sieltä leikattiin semmoinen kymmenen minuuttia materiaalia pois sieltä pitkin jaksoa. Siis, maaikin oli puheillut vähän silloin, vähän irtaantunut kielen kannattaa Sieltä tuli semmoista... Kaikennäköistä mielenkiintoista kommenttia, josko ajateltiin, että ei välttämättä haluta, että Jaroslavun ja mainitaan samaan aikaan kuin pari jannua nauraa siellä taustalla. Että
3: se on vähän tämmöinen
4: niin, Että
3: sellaista, että kuitenkin löydettiin sitäkin positiivinen puoli. Niin, olihan se hyvä, että nuorille ei saa mahdollisuus, mutta tuollaiset
2: kommentit niin yritetään pitää jonkinlainen hyvä maun rajaa siinä. Mm, Vaikka joo. täällä nyt homoista puhutaan ja homokalleista, ei meistä kukaan varmaan homoja vihaa
3: Mitäs se maagi sitä Pekka Haavistosta sanokaa silloin no
2: se, Niin, se oli just niin sitten viime podcastissa, mä sitä sinä äänärikastikassa nopeasti mainitsinkin sen, että sehän sanoi silloin, että mikä, kun semmoinen vähän totesi oli kuivalla äänellä silloin, että ei ollut mitenkään humorisesti todettu, että Kullilutkuttaja vai mitä. <laughs> niin, siis oli nimenomaan semmoinen että sinut se varmaan sitä niin ihan tosissaan potisella naamulla sanonut, vaan enemmänkin justiin tavallaan siihen suuntaan humoristinen heitto, että kuinka joku ihminen voi oikeasti haukkua sen tavallaan presidenttiherikosta, vaan sanoi, että no, kun se on semmonen kullinlutkuttaja, ettein äänestä. menee tuolle Paavolle vaikka. En minä
0: mutta siis... Kaikki äänestämät paavoa, ainakin kun valitaan vuoden pelin joudellisesti.
2: Voisi. Sinun on nähty paavot, missä äänestyksessä tai vaaleissa paljon menestyä.
0: Niin, mutta nyt aina bounce saa takan.
2: Niin, sieltä tulee uudestaan 25 vuoden päästä.
0: Joo, mitään muuta palautetta ei nyt tullutkaan.
2: Eikö me sitä yhtä sähköpostapalautetta
0: käsitellä. Niin jo, että kun...
2: No mä voisin kertoa siis nopeasti vaan, että äh, Trine 2-palkinnot on vihdoinkin postitettu, ja toisin kuin ehkä jossain jaksossa siellä puhuttiin, että meillä olisi ollut kymmenen niitä Osallistuja. Niin osallistuja, olikin yksitoista kappaletta. Ja tämä nyt synnytti sen tilanteen, että minulla oli vain kymmenen Trine 2 peliä täällä kotona, että jouduin arpumaan sitten yhden ihmisen, joka ei saanut kaan Trine 2 nimenomaan. Ja no, ilmeisesti sen ei mietittänyt sitten kyseistä henkilöä. Että. Ei, ei, no, mitä tässä voi sanoa, että...
0: Se... Pahoittelemme tapahtunutta ja ensi kerralla ei lähetetä.
2: En, niin, ens... Ei sitten enää anneta peliä, perkele. Joo. Se oli vähän ikävä juttu.
0: Siinä. Paavi omin pikkukäytöisin liimaane ja postimerkkejä kuoriin.
2: Joo, mä kävin rahan sinne tuonne postit. Varmaan sinne postineitin kun Mä otin sitä hyllystä aina yhden kuoren, pistin trineen sisään, kirjoitin kuoreen jotain, otin toisen ja pistin sisään. <lipi> Kymmenen kertaa tein niin kuin jos lahja joulupukin niin...
0: Mutta et sillä lailla ripotellut pikkusen perunaa ja siihen.
2: Ei, niin mä yhteen siihen, siihen, joka luettiin silloin palauteosion jälkeen, se hieno erityisvastaus, niin siihen mä pistin pienen yllätyksen sinne sisään. Oh, Se voi varmaan kertoa sitten, jos tuolla ketjussa, jos haluaa kertoa, että mitä mä pistin sinne yllätykseksi. Että semmoinen märkä pussi. No eikö jotain siis...
0: <laughs> Hot dog condom style.
2: Pistin siis ihan tämmöisen viime vuonna, kun olin siellä Gathering-tapahtumassa, että siellä sain Batman-aiheista palkintoa, niin toinen oli tämä Batmanin Batman iPhone 4 kuori, jossa on siis ne korvat, Batman-korvat. Sen mä annoin jo pois, ja tuo nyt annoin tuolle pistin kirjekuoreen semmoisen avaimen perän, jossa on sitten napilla, painaa, niin se heijastaa semmoiseen paloon seinälle, semmoisen Batman-merkin. Jibii. Se oli ihan hauska.
0: No joo, mutta se palautteista. Kyllä. Onko mitään viimeisiä sanoja, jotka haluatte laittaa tähän, näin, että jos yhtäkkiä libyalaiset mellakoitsijat tulee takapihalle, niin olette ainakin jotain kuolematonta sanonut tähän näistä.
3: Täytyy sanoa, että aika helposti ne suuttuu, että se oli huono video vielä, se, se Muhammed-pätkä. Tehän se luppalio olla aipa ja kummoisempi. Niin. aika tosikkoja.
0: Mä en ois nähnyt koko paskaa. Eikä. mä oon katsellut tätä, mulla on jotenkin jäänyt tämä, tämä, mikä se on se korealainen, tämä psyyni. Niin...
2: I gangsta!
0: se so, vähän päähän pyörimään. Täytyy opetella <laughs> mä se, tanssia sellaista hevostanssia. Tanssia.
2: Mä se. kattonut sitä jossa se on se nainen kanssa siinä laulamassa.
0: Onko se siis Pohjois-Korean propagandaversio siitä vai? ei?
2: vaan se on Huina! on ollut siinä PSYn kanssa. Sitten on myös tuossa live-versiokin YouTubessa. Ja itsekin olen sattuneesta syystä yllättäen viime päivinä sitä pyörittänyt tuossa. En tiedä minkä takia. Siinä aina välissä rupeaa miettimään, että minkälaiseksi ihmiseksi tämä oikein alentuukaan.
0: Se on hypnoottinen biisi.
2: On, on, on. Sillä Silloin, että välissä kissakuvia. Ja sitten, ui, ui, tuleekin yhtäkkiä. Sit, tavallaan sillä tavalla, että hän katsoa YouTubessa jotain videota. Sitten se on kuitenkin aina siellä jotenkin siellä, related video tai jossain siellä että niin kuin samaa mikä video on. Ja wow. siis hyökkää. Joka... Sitten, no kyllä mä voisin sen kerran tuosta
0: kuunnella. sen YouTube-sovellus on muuten aika loistava. Kokeilin eilen sitä vähän tuon Android-puhelimen kanssa ja pystyin katsomaan ainakin neljä tai viisi videota aina kun pleikkarikaatun.
2: No se oli aika hyvä.
0: Joo, mutta siis se käyttöliittymä siinä noin muuten on ihan mielettömän hyvä.
2: Joo, no, niin tosiaan tuollahan pitäisi tulla A oli semmonen juttu, että nehän poisti sieltä sen, sen laitteen oman, sen sisään, tai semmoinen niin mukana tulevan sovelluksen, että siinä pitäisi ladata erikseen se Googlen sovellus nyt, ja iPadille sitä ei ole vielä tehty, sitä omaa versiota, että se on pelkästään tälle iPhoneille, mutta en mä nyt on se nyt suuri tappio. Pitäis, mä en tiedä, pitäisikö minun sanoa tässä nopeasti vielä, joskus kauan sitten tämä kappale siellä jossain palautteessa pyysi heittämään kommenttia, että nyt kun mulla on Androidin laite ja sitten niin Android-puhelin ja sitten mulla on iPad ja iOS-laite, sen pyysi näistä jostain nopeita kommenttia näistä eroista ja yhtäläisyyksistä, mutta en mä nyt tiedä onko mun mielestä se on ihan ylianmuutto tuo koko välinen sotaa näiden iphone puhelimia ja android puhelimia välinen sota, että hyvin vähän siinä loppujen lopuksi on sitä eroa tavallisessa käytössä, että on siellä semmoisia pieniä juttuja, jotka ärsyttää toisessa ja toisessa on hauskaa, mutta siis ihan niin kuin, jos lähtee ostamaan puhelinta, niin ei sitä nyt kannata sen perusteella tehdä välttämättä, että onko se kumpi käytti siinä. Niin. Paljon merkitsevimpiinkin ominaisuuksia on.
0: No, haluatko Mursu sanoa vielä jotain tähän loppuun ennen kuin hyvästellään kuulijat ikuisesti?
1: Öö, tähän mä keksisin. E, Tänään...
0: jopa, mitään, jos ei halua.
1: No joo, ehkä mä otan sen <tos>
0: <tos> Erittäin hyvin sanottu tähän loppuun. No joo, tää oli jakso numero 79, kiitos kuuntelijoille, kiitos osallistuja 1, osallistuja 2 ja osallistuja 3, minä olin oma nimi, ensi kerralla uusi kuukausi ja uudet julkaisut.
2: uudet julkaisut. Ei täällä ole mikään kuukauden julkaisu. Niin.
0: Ei se mitään. Mä voin <tos> sanoa, tähän loppuun ihan mitä mä oon huvittaa. Ajattelin, että kiinnittääkö kukaan koskaan huomiota tuohon, mitä mä sanon tuossa lopussa. No
2: eikö? sä pistät sen musiikin soimaan siihen päälle. Sitten silloin, että se peittää sen sun siellä. Se kukaan ei kuule yksityiskohtia. Ei vaan jotain se puhusia. siellä.
0: Unohdin kertoa yhtään mitä mun Amerikan matkasta, mutta toivottavasti porukka nytte, jotka on oikeasti kiinnostuneita, niin laittaa vaikka palautetta meille.
1: Ä- ei, kun tehdään siitä pari seuraavaa kastiketta sitten pelkästään käsittelemään. <tos> Mut jätä pitäisikö toi alkuspiikki ottaa? Tähän hän Niin, pakko? Ei.
0: Kai me sen voidaan ottaa. Pidetäänkö samalla
3: linjalla? Ja... Mikä? Että voidaan... ei pistetään noihin laatikoihin mitään. Että... Voidaan vain että. Niin. Ja... on keskustelussa ydinajatus viikon aiheesta.
1: <tos> niin jo. <tos> se on. Jat Mulla kyllä on tarina uutiskeskustelua. peleissä
4: mitä asia pelejä?
2: Viime, viime podcastissa oli sentään hyvää tuo viimeinen, että pallo, put, pallo jää, vai miten se oli <laughs> rau. <laughs> rau, vai vittu, se on kyllä...
0: Kassit kantoo.
2: Kyllä on maailman paras, sen Pentti Lindtigrenin Mikä se on? Oota Mä aiväs linkkaan sen sille. Linkkaanpa sinä, se on kyllä niin loistava. Sillä välillä sä voit suunnitella sinne nynytään. Ei
0: oikeasti oikeesti ruveta tätä alkuspiikkiä pilaamaan, tehdään siitä, että se nyt ees asiallisesti. Oh no. Mitäs tuolla on uutisaiheessa? Siellä on sota, konsolien ja valtioiden välillä.
2: Pijuusta puhuttiin aika paljon. Kun puhutaan uusista konsolista, kuten tämän Blankari kolmesta Daniel
3: Sedin. ja siinä tulee koukkaamisesta raukaisuus. Raukaisus. <laughs>
2: Raukaisu. <Daniel> Sedin, <laughs> no, olta, nyt on vielä
3: Mies on silloin
2: hiljaa, että kymmenet
4: minut, ettei kuuluu. Ja katsotaan
3: vähän rajumpia otteetä. Jaa... Jaa... Minkä toi niinku... Siitä tulee raukaisu. Rauh... Oi joku sanonut sille jotain korvanarppia. Mitäkin miettimään, et rauh... Rauh...
0: Ai tää oli ihan hauska.
2: Tuo oli viime podcastissa.
0: Okei. Kannattaa sitten kuunnella, varmaan viime viikon podcastin. <tos> <tos> Ihan jees.
2: Hieno mies, Linkku. Joo. Samalta mieheltä on tullut muun muassa sellaiset hienot ajatelmat ajat- kuin Cobran käsi.
1: Tarkoittaako se tästä talloinen kättä, mitä ei nähty siinä rampopelissä.
2: pelissä? <tos> se tarkoittaa vain sitä, että... Niin, en nähty. Se voi olla se, että se olisi...
1: Lain vahva käsi, Cobra.
2: Galera. Niin jo, tosiaan sen Nyt mä muistin sen leffa.
1: Marion Cobra, Kobretti. Kobretti, ai se koti,
2: kuka
0: Joo. Okei, otetaanko toi alkuspiikki tähän nyt vielä?
2: Otetaan vaan, otetaan vaan.
0: No. Konsolifin podcast, jakso 79, suu... す... voi vitsi. Kuinka oikee kuukausi.
1: Hyvää hyvin. Eikö ollut syyskuu? No, se Mursumaan sellaisella elokuvaa, mitä se sanotaan? No, ei lasketa. Heinäkuu, mikä oli.
0: Uudestaan. Konsolifin podcast, jakso 79, syyskuun 25. päivä
1: 2012. Pelaatuissa peleissä rajamaita ja tarinankerrontaa.
2: Uutisaiheissa sotaa konsolien ja hallitusten välillä. Viikon
3: keskustelusta ei ole pakko maksaa.
1: Pelikäyntiin. Rau. Siitä oli kyllä aika... Lakonista tekstiä meiltä jokaiselta. Sehän pitää olla tuohon semmonen mahdollisimman masentavalla äänellä. Pänii käyntii.
2: Mutis aiheessa sotaa konsolien ja hallitusten välillä. On olisi Nyt on semmonen vähän vaikeeks seurattavaa.
1: Nyt on kiva nähä minkä näköinen pahvin kissa siellä on kun... <laughs> Luimistelee Ei.
2: ikkunasta ulos läpi.
1: <laughs> Tapaan itseni.
3: Ooppa no. juuri sitä pari
4: viikolla. Raukaista <tuh> Rau. <tuh> Rau.
2: Rau. <tuh> Mitä <tuh> Aika Viki sitouti, niin
3: <tuh> läpi, useimpikin <tuh> <tuh> ja <tuh> ja Viime viikolla. Viime Tanssa mua hommoa,
4: että... Okei, nyt on pakko mennä nukkua oikeesti. Joo, mutta jatketaan ensi viikolla. Okei. Okay. <laughs> oh. okay.